0: Also, heute ist der 17.01.2023, ein kalter Januartag. Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich in der Bahn oder auf dem Rad oder im Auto unter der Dusche oder ihr sucht gerade farbige Vinyls auf Discogs und freut euch jetzt auf die nächste Folge und dann kam Punk. Und jetzt wartet ihr auf vertraute Stimmen. Was ja vermutlich die, die allerletzte
1: Folge ever
0: sein wird, ne? Schnauze jetzt. Die ihr seit dem 2. Dezember 2020 so gut kennt, wie die von euren Müttern, euren Vätern oder von Ayn oder von Noel. Äh, ihr wartet auf einen neuen interessanten Gast, der euch ein mit Punk zugeschüttetes Leben erzählt. Noch mal? Hast du gerade Noel gesagt? Ja, aber das läuft heute alles anders. So. Christopher, das läuft heute komplett anders. Also willkommen in der hundertsten Folge und dann kam Punk, die läuft anders ab. Äh, die wird aber wahrscheinlich genauso lang wie alle anderen Folgen. Ich bin mir ziemlich, bin mir da ziemlich sicher. Und um das mal jetzt vorwegzunehmen, das Ganze ist eine Gala und das erklärt auch, dass alle, die ich hier gerade so auf dem Bildschirm sehen kann, in Paillettenkleider und Anzüge gehüllt sind. Anders kann man diesen hier nicht ähm, beschreiben und wir ja, haben eine ganze Menge zu Ich muss sagen, dass das,
1: das, das ich unterbrechen muss, aber das stimmt ja schon wieder nicht, was du sagst. Was stimmt denn, ne? denn da nicht? Also wir können jetzt nicht diese Folge jetzt mit Lügen beginnen, weil Claude zum Beispiel... Hm? die von bei der ich mich ja besonders freue, dass die heute wieder dabei ist, denn die ist ja momentan auf Bali, ne? und die hat kein Paillettenkleid an, sondern die hat wie üblich ihren ich jo, Claude, du musst es gleich mal erklären, was was das überhaupt für ein Dress ist, den du da trägst, braun gebrannt irgendwie im Hintergrund, wie immer, das letzte Mal war sie auf Hawaii, jetzt ist sie auf Bali auf ihrer auf ihrer Yoga Tour und du, er, erklär vielleicht selber mal, was du da an hast, auf jeden Fall ein Paillettenkleid hat Klo zumindest nicht an. Jobst ja und die anderen auch und ich bin wie immer nackt.
0: Nur um das klarzustellen. Jetzt darfst du weiterreden. Werden jetzt ich? Ja, du. <lacht> ja, also ich, ich stelle mal die illustre Runde vor. Und zwar eine Person brauche ich jetzt nicht mal vorzustellen. Das ist nämlich Christopher Borgmann. Ähm, saturierter Großstadtpunk, ähm, Blondie-Fan, soweit ich weiß, äh, Rolex-Sammler, und dann haben wir hier natürlich noch Jobst, veganer Bananarama-Fan, ähm, beide wie gesagt seit 100 Folgen innerhalb dieses Podcasts unterwegs und noch eine ganze Menge anderer Gäste, nämlich die, die sich irgendwann von den beiden haben einlullen lassen und jetzt selber Gastgeber in dieses Podcast geworden sind, nämlich Claude wurde hier schon benannt, ähm, Annika und Yuki sind hier. Ich bin übrigens die Folge 22, Benny. Und äh, zusammen mit Mel, die ihr auch gleich kennen werdet, haben wir jetzt den Podcast im, im Prinzip an uns gerissen. Und äh, wir fangen mal an. Mel, stell dich mal kurz vor.
2: Hi, ich bin sowas wie die Lebensabschnittsgefährtin von Jobst, wie er jetzt sagen würde, wahrscheinlich. Ja. Ähm, vielleicht kann er das gleich selber nochmal korrigieren. Und habe das Baby und dann Kampang noch vor der Geburt erleben dürfen und war bei der Geburt auch fast dabei. und ähm, mal gucken, wie lange, vielleicht sind wir jetzt in der Pubertät oder so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde es noch ein bisschen miterleben. Im Hintergrund. Eine Folge habe ich mitmoderiert ähm, und sonst, ja, halte ich mich eher im Hintergrund.
3: Außer beim Spin-off, den wir sträflich vernachlässigt haben seit vielen Monaten. Ja, ich habe überlegt, und dann da hab dann überlegt ob, ob ich was hin? dazu
2: sage, aber es gibt einen tiefen Schmerz in mir Das dazu. stimmt. Hm.
1: Ich finde, wir könnten gleich mit den negativen Themen anfangen, finde ich so. Aber nee, nee, um nee. dem, um, um, nein, 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 um nein, nein, nein. hinten nein. raus irgendwie fröhlicher nein. zu werden, Auf. oder? <lacht> Benny,
0: ja, wolltest du ja. mich die weiteren Leute also, vorstellen? Äh, du parkst gerade heute so ein bisschen, oder? Nö, wir sind eigentlich komplett. Okay. Annika ist hier, Yuki ist da, Jobs ist da, Claude ist da, Mel ist da, du bist da. Eigentlich sind wir doch komplett. Und jetzt haben wir eigentlich eine Einstiegsfrage für euch, Frau
2: Genau, eine Vorfrage gibt es für euch. Ja, die Tradition haben wir mal aufgegriffen. Ähm, und zwar lautet diese Frage, wenn der und dann kam ein Podcast auf einer Speisekarte wäre. Und was für ein Gericht, also was für ein Essen würde es sich handeln? Jups, fangen wir an.
3: Das ist wahrscheinlich eigentlich ein ziemlich leckerer Salat vielleicht auch so ein paar eher süß, also mit Obst geht ja gut und Nüsse vielleicht, aber sind auch so ein paar bittere Sachen mit drin.
2: Soweit oder denkst du noch ja, nach? Nee, das ja? ist okay, die dann Antwort. schlecht. Okay, guck mal nachher, was die bitteren Sachen so sein können. Ist das oh,
1: so ich, ich, ich tue mich so schwer mit solchen Gleichnissen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so eine, eine,
3: ich finde eine Biskuitrolle wäre auch schön. Mir eine Biskuitrolle ist zwar ein gutes
1: Ding, aber ich würde jetzt unseren Podcast nicht mit einer Biskuitrolle vergleichen. Ach, ich, ich, ähm, ich schwanke so zwischen einer riesengroßen Pizza, auf dem so ganz unterschiedliche, äh, Zutaten drauf liegen, die nicht, die nicht so hundertprozentig zueinander passen, aber die durch die Suppe, die da unten auf, auf dem Teig schwimmt, so miteinander verbunden ist. Das finde ein sehr schönes Bild übrigens. Ja. Ähm, das andere, an was ich denke, das ist, ähm, und da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich die richtige Bezeichnung dafür benutze, äh, so eine Bouillabaisse, so eine, also auch so eine Suppe, ähm, die, die äh, so ein bisschen fein schmeckt, aber in der so äh, alle möglichen, ähm, ist das, was ist eine Bouillabaisse? Das sind so in der Reihen noch, oder was? So. Fischsuppe, französische Fischsuppe. Fisch ist eine französische Fischsuppe, ja, genau. Die, Fisch jetzt können die, die Fische müssen wir jetzt nicht reinnehmen, um Jobs in seinen Gefühlen nicht zu verletzen. Aber sagen wir mal, so eine, so eine Mischung aus so einem russischen Borscht, äh, einer, einer Bouillabaisse und so einem deftigen deutschen Eintopf. Und wenn man dieses diese, Suppengericht jetzt mit dieser Pizza kombiniert, ich glaube, dann sind wir bei unserem potnack relativ nah dran.
2: Gibt's noch einen Nachtisch dazu? Ich, also ich meine, du hast jetzt eh schon zwei Gerichte, also...
1: Nee, 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 ich habe hab zwei in einem so Nachtisch. Ach so, alles klar. Mhm. Und dann würde ich sagen, das ist irgendwas mit Baiser.
2: Okay. Ich denke gerade über die Eigenschaften von Baiser nach, also ist eher zum Scheitern verurteilt. Nee,
1: süß und knackig.
2: <lacht> okay, süß und knackig, alles klar. Benni. Äh, uch.
0: Veganer Haggis. Haggis ja, ich, ist das Sie Moment da ist,
1: Haggis, ist das nicht diese äh, schottische Blutwurst? Es ist,
0: also ist nicht ein Haggis. Also ich habe es immer verstanden, dass ein Haggis eigentlich äh, ein gefüllter Schweinemagen ist.
4: Mhm. Also ein Glaub gefüllter auch,
0: Schweinemagen, gefüllter Schwein. Oder alles irgendwie drin.
1: Mhm. Ja. Finde ich auch gut.
0: Also mit so einem gefüllten Schweinemagen kann ich mich gut identifizieren. Und ich habe mir, hab mir über Nachspeisen nicht so richtig Gedanken gemacht. Ja, ich bleibe dabei. Ich bleibe ein gefüllter Schweinemagen. Vegan.
2: Okay, möchte jemand die Menükarte noch erweitern? Hat jemand noch etwas? Äh ja, ich okay.
5: Also ich musste irgendwie direkt an so ein Burger-Menü denken. Natürlich auch vegan. Und... Ähm Wahrscheinlich äh, gibt es keinen Nachtisch, sondern es gibt so einen richtig dickflüssigen Vanilleshake dazu, wo man so ganz doll ziehen muss am Strohhalm, wisst ihr? Ah, die liebe ich. Ja. Und ja, Fett Pommes dabei, verschiedene Soßen und Dips, was man sich auch drauf machen kann. Gurke, Chili, Wursttwiebeln, was man so will. Entweder schüttet man das Drauf, kurz bevor man abbeißt, oder man klappt es auf und macht überall drauf.
1: Finde ich gut.
2: Jetzt noch was fürs Menü.
1: Wir stellen okay. uns jetzt aber nicht untereinander ein Menü zusammen, sondern jeder sagt so, wie er sich so vorstellt, ne?
2: Ja. Okay. Wenn jemand eine fluffige Idee hat. Ansonsten, Benny, mach mal weiter.
0: Exakt. Was
2: Wisst ihr eigentlich alle, was am 6.
0: Oktober 2020 war? Am 6. Oktober 2020? 6. Oktober 2020. Darf ich mal also den gucken nachgucken oder muss ich das auswendig? Nee, die, also die erste Meldung des Tages war, äh, Eddie Van Halen ist gestorben. Mmh,
4: 6. Oktober
0: 2020, erste Meldung Eddie Van Halen. Zweite Meldung in meiner Facebook-Timeline von Jobs Eggert. Also erstmal bemerkenswert, dass der noch wirklich Facebook benutzt hat zu der Klar, Zeit. Ich bin
3: Boomer.
0: Und hier, Jobs hast du geschrieben? Hör mal, äh, kenne ich irgendwen, der, die ernsthaftes Interesse hat, mit mir einen Podcast über Menschen der deutschen Hardcore-Punk-Szene der 80er, 90er zu machen? PN an mich bitte. Blöde Kommentare gern hier drunter. Okay. Und ich sag mal, da wurde delivered. Ja, <lacht> äh, ich lese mal ein vor, einer war, äh, und zwar von Fla Flavio Bacon. Kennen wir bitte alles schön dümmlich halten, so aufgeplusterte Hobby-Ethnologen gibt es schon genug.
4: Ja, dann das hat das schon
0: mal nicht Ansatz. geklappt, auf jeden Fall. Ja, das ging daneben. Ja. Äh, und dann ein gewisser Christopher Borgmann, äh, ich würde es machen, hat er geschrieben. Und dann hat es nicht lange gedauert, und dann gab es den ersten äh, Trailer, den wir jetzt vielleicht mal hören können. Und jetzt so ein bisschen die Frage, wollt ihr den ja. hören? oder nee, wollen wir ich
1: will den, den gar nicht hören, der ist ganz schrecklich, finde ich.
0: Kann,
3: du ich, kann ich noch nochmal sagen, dass, dass Christopher dritte Wahl ist? Ja, ich warte mal, ich sag dir mal lieber zweite Wahl. Nee, nicht nee, dritte. Wahl.
0: Ja, ja, aber warte mal, lass uns mal ganz kurz beim Trailer bleiben. Ja, Also okay. gut, wir spielen den nicht ab, aber eine Sache muss ich schon vorlesen. Die fand ich nämlich ganz geil. Und zwar hat Christopher, also noch vor der ersten Folge, folgendes gesagt, äh. Und dann Kampang ist damit der erste und damit vermutlich auch der beste deutsche Punk-Hardcore-Podcast. Das habe ich schon so vorausgesagt. Im Trailer, Christopher. Vor allem, hast in, du das vor allem gesagt.
1: In, im Trailer, in, in, in so einem Ausmaß ein bisschen, von ungrenzlicher
0: oder? Bescheidenheit. Ja. Absolut. Ey, ich, hier, Matze, die Sache spielst du jetzt schon mal ein.
1: Und dann kam Punk äh, ist damit der... Erste und damit vermutlich auch gleich der beste deutsche Punk-Hardcore-Podcast.
0: Und äh, während das jetzt abläuft, habe ich eine Frage an Mel. Und zwar, äh, die kommt eigentlich aus, unserer, aus, aus dieser Vorbereitungsrunde. Ähm, wir haben uns nämlich gefragt, ähm, ist, und dann kam Punk eigentlich die neue Band von Jobst? Wenn es mal so
2: wäre. Da gibt es so viele Projekte gerade, da wäre ich ja froh, wenn es nur der Podcast <lacht> wäre. Ähm, aber vielleicht ist das die Band, wenn man, wenn wir bei dem Bild bleiben, die im Moment am erfolgreichsten ist, am häufigsten probt, am aktivsten <lacht> ist, am meisten Konzerte spielt. Also, weil eigentlich äh, nehmt ihr ja schon wöchentlich auf, manchmal zweimal wöchentlich, würde ich sagen. Ja, Annik, du wolltest was sagen,
6: ja, ich finde es total witzig, nochmal diesen Post zu lesen, weil kurz davor wurden Jobs und ich als Facebook-Freunde, obwohl wir uns theoretisch schon sau lange kennen. Und dann kannten wir uns aber irgendwie nicht gut genug und ich habe es gelesen und habe tatsächlich gedacht, boah, ich hätte mega Bock, ich hätte mega Bock, aber ich weiß nicht, ich kenne ihn ja eigentlich nicht. Und äh, habe mich nicht getraut zu schreiben, sonst wäre ich vielleicht die vierte Wahl gewesen. Die vierte Wahl wärst du bestimmt
2: geworden. <lacht> <lacht> nee, der hätte wie, Na, Also, wenn ja. also, also, du wüsstest,
6: wie, wie Jubs
1: dich mir angepriesen hat, bevor wir dich hier in der Sendung hatten. Du wärst mit Sicherheit die allererste Wahl gewesen.
2: <lacht> also, so. Aber jetzt sind, sind wir ja vielleicht auch neugierig, wie es überhaupt dazu kam, wie Christopher Beiner sogar vierte Wahl geworden wäre. Jetzt aber die dritte Wahl kam, Jubs. Erzähl doch mal ein bisschen. Also, ich habe natürlich ein bisschen zu Hause mitbekommen, aber ähm, hier gab es gerade viele fragende Gesichter, wie es dann anfing und wie dritte weil die ganzen geilen ähm, host
3: abgesagt äh, haben. <lacht> ja, es ist so. ja also die Vorgeschichte quasi. Ja. Mhm. Also ich schleppe das tatsächlich schon ganz schön lange mit mir rum, weil ich also das ist das erzähle ich glaube ich auch im Trailer, wenn ich mich recht erinnere, weil ich einfach auch viele Podcasts gehört habe, so und dann irgendwann das Gefühl hatte, ey ich weiß von allen Leuten, die jemals irgendwie auf den ersten 20 Revelation Platten Background gesungen haben, mehr als von Leuten, mit denen ich zu, zum Teil also auf Bühnen zusammengestanden habe. Und ich fand es immer cool, so Lebensgeschichten zu hören, also insbesondere von Leuten, wo ich mich irgendwie verbunden fühle, aber ich bin auch generell so ein großer Biografienleser und so, also ich habe echt viele also gerade so von MusikerInnen, aber auch nicht nur, viele Biografien gelesen. Und schleppt das wirklich schon mindestens drei, vier Jahre rum. Ich habe jetzt also angefangen, hat für mich so, hat eigentlich gar nicht so viel mit uns zu tun, aber ein Podcast, den ich sehr schätze, äh, geschätzt habe. Ich habe es auch ein bisschen schleifen lassen. Jetzt ist äh, Turned Out a Punk von äh, Damien von Fucked Up. Der ist mir manchmal ein bisschen zu nerdig und ein bisschen zu männlich. Ähm, aber den fand ich total gut. Der ist mir zu, zu retro. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, also ich, das als Teil, das finde ich das total gut, so, was war früher und so los, aber mir war es irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie wichtig zu haben, okay, was ist, also die, die Leute, mit denen wir sprechen, einfach kennenzulernen und auch diese Verbindung zum Jetzt zu haben, was machen die jetzt noch und so. Ja, und dann habe ich rumgefragt und dann äh, hatten sich zuerst, also ich hatte zuerst jemanden gefragt, ähm, auf die ich Bock gehabt hätte, die wollte dann aber nicht. Also das war noch vor dem Post dann gewesen. Dann, nee, auch ganz, ich habe vor zwei Jahren schon mal einen Bekannten gefragt, der irgendwie aber auch nicht so richtig aus dem Puschen gekommen ist. Dann habe ich das wieder nicht hingekriegt. Äh, ohne Corona wäre es wahrscheinlich auch nicht so gekommen, wegen anderer Sachen. Dann habe ich, wie gesagt, die andere Bekannte gefragt, die wollte auch nicht. Dann hatte sich ein alter Bekannter von mir gemeldet, der dann irgendwie so gesagt hat, ey, mach ich, mach ich, ja Bock. Und, aber das dann auch irgendwie nach zwei Wochen wieder so meinte, na, irgendwie kriegt es anscheinend noch nicht richtig hin. Also noch vorm ersten mal irgendwie überhaupt was zu machen. Und das ist, also so sehr ich den auch cool gefunden hätte, bin ich total froh über Christopher, den ich ja schon kannte, aber nicht gut kannte. so Und auch nicht so richtig wusste, okay, wie wird das mit dem? Also weil es ist nicht so, dass wir, also machen wir jetzt auch noch nicht, aber vorher haben wir überhaupt nicht sozusagen uns vielleicht mal auf Konzerten getroffen oder sowas. Aber ich bin tatsächlich darüber total froh, weil es... Also mit dem anderen Typen, der sozusagen der erste von dem Facebook-Posting gewesen wäre, da wäre es viel zu Hardcore-mäßig gewesen. Und ich finde es total gut, dass wir gar nicht so Hardcore-ig hard sind, sondern auch viel Punk dabei haben und frühen Punk und auch Sachen, die ich nochmal irgendwie darüber auch kenne. Also es ist eine viel größere Bandbreite. Und deswegen, ich bin da ganz froh drüber, um das mal zu sagen. Danke, Christopher. Bitteschön, Jubst. bei Christopher
2: hat mich du
3: immer... Ja, bitte. Ja.
2: Was als du das gelesen hast, was hat dich da angesprungen?
1: Ja, als ich das gelesen habe, ähm, habe ich das angesprochen, weil ich mich mit der Idee auch schon relativ lange so ähm, schwanger getragen, äh, schwanger getragen habe, nee, weil ich da, da auch schon sehr lange drüber nachgedacht habe. Ich habe auch sehr viele äh, Podcasts gehört. Ich habe hier äh, Turned Out a Punk habe ich sehr viel gehört. Aber ich habe auch, ähm, ich höre auch immer, ich finde auch na, tatsächlich, Damien ist der beste Gesprächsführer. Ich finde, ich, ich sehe das auch so wie Jobs, der ist mir zu männlich, ein bisschen zu äh, nerdy. Aber ich finde, der führt die, der kann die besten äh, am besten durch Gespräche führen. Ähm, ich höre, glaube ich, noch drei oder vier andere, aber ähm, ich hatte Lust dazu und ja, das habe ich, habe ich mich beworben, sozusagen.
6: Ja, und ich Erfolg muss sagen, ähm,
1: äh, als wir das <lacht> angefangen haben, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so wird, wie es jetzt geworden ist. Äh, ich muss sagen, ähm, ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen können und was so passiert ist und dass das offensichtlich auch eine relativ gute Resonanz äh, auslöst bei vielen Leuten. Ähm, es freut mich äh, so, 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 so tief in die Lebensgeschichten von unterschiedlichen Leuten eintauchen zu können. Ähm, ich bin aber gleichzeitig, und da habe ich heute noch drüber nachgedacht, ähm, gerade jetzt, wo, so, wo wir so viele Folgen hatten, fühlt es sich manchmal an, wie ein One-Night-Stand mit jemandem, den man eigentlich total toll findet und dem mit dem man länger irgendwie und mehr Zeit verbringen wollen würde, aber dann ist schon irgendwie das irgendwie die nächste Person an der Reihe so dran und ähm, das finde ich fast so ein bisschen schade, weil ich bei vielen ähm, viele Leute, ich kenne ja die meisten Leute, mit denen wir sprechen vorher überhaupt nicht und ähm, ich denke aber an jedes Gespräch ähm, ähm, sehr positiv zurück und ich kann mich auch an jedes Gespräch relativ oder fast jedes Gespräch relativ gut erinnern. Und ich finde in jedem Gespräch, oder sagen wir mal nicht in jedem, aber in in sehr vielen von den Gesprächen entsteht schon so eine Verbindung. Man man, mhm. man begegnet sich da auf, auf so ein auf so einem Platz, der auch so ein bisschen verbindet. Ich finde auch irgendwie an jedes Gespräch mit euch, irgendwie finde ich toll, was da so rausgekommen ist. Und ähm, ja, das, das ich muss sagen, es gibt mir auch total viel. Und besonders. Ja, das, ich kann
3: das gerade das, total gut nachvollziehen, so. Dass ich mir denke, boah, ey, jetzt irgendwie sind wir bei Folge 100. Das heißt, wir irgendwie, wir haben mit 100 Leuten, dann gibt es noch die Sonderfolgen und äh, keine Specials, die so ein bisschen nicht so ganz so persönlich natürlich oft gewesen sind und so. Aber ähm, ich, und äh, hatten wir neulich auch gerade mal im, in einem Vorgespräch also vor, wo ich dachte, ey, mit fast allen war einfach ein total intensiver, netter Abendaustausch. Und wenn die jetzt hier klingeln würden, würde ich total freuen, mich mit denen hier hinzusetzen und ein alkoholfreies Bier zu trinken. Also mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Maximal ein, zwei Leute, wo ich sage, oh nee, wenn die anrufen würden, würde ich sagen, ach, heute ist schlecht, aber bei fast allen würde ich mich total freuen. Und äh, Aber gleichzeitig ist auch so ein Ding, boah, ey, das sind 100 Leute, wie soll man das denn irgendwie machen? Ja, Von eure Wohnung ist ja gar nicht so groß, ne? Ja, alle, ja, und Vielleicht kommt Corona wieder und so ja, man hat so eine so eine so echt so einen starken Abend und dann ist es wieder so wie, wie weg und dann ja also aber lass uns noch mal wie, wie noch
2: lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen also mich würde noch mal interessieren also es gab die Bewerbung ihr habt euch dann irgendwie zusammengefunden wie habt ihr euch das Alles dann virtuell, vorgestellt natürlich, ne ja ja klar es war Corona aber ja, wie ja. seid ihr dann gestartet also, was hattet ihr irgendwie Ziele oder also Verabredungen oder Abläufe oder wie, wie war die erste Folge für euch?
3: Da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also wir haben angefangen in einem gemeinsamen Google Doc Fragen aufzuschreiben, so dass so ein bisschen zu strukturieren. Ähm und ja, im Prinzip auch. hat sich auch im Ablauf gar nicht so viel geändert. Nee. Also auch, auch in der in der mhm. also wir haben immer wir haben immer diese Vorfragen dazu genommen, aber eigentlich gehen wir, fangen wir immer mit diesem und und wann kam in dein Leben an und dann hackern wir uns so und so durch. Manchmal geht es in andere Richtungen, aber kommen halt... Gut, viele gute
1: Richtungen, auch eine viel Parteigründung ja. und so, ne?
3: Ja gut, den ganzen Quatsch, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ähm, nee, also das ist... Ähm ja, wir haben uns irgendwie, wir haben Zoom-Meetings gehabt, so wie jetzt auch. Und wir haben dann irgendwie so ein bisschen, wir haben so eine gemeinsame Liste geführt mit Leuten, die wir uns vorstellen können. Genau. Die haben wir tatsächlich so, die, also die ersten, wir hatten so vielleicht so 20, 25, davon haben wir bestimmt mit 20 Leuten auch gesprochen. Es gibt immer mal wieder Leute, die auch nicht wollen, dass ja auch total legitim ist, aber gerade am Anfang hatten alle, die wir angefragt haben, hatten noch Bock so. Und das war.
1: Und was man auch noch sagen muss, wir haben natürlich, man, wie viele Folgen haben wir so zur Probe aufgenommen, um erstmal zu gucken, ob uns das überhaupt gefällt, was wir da fabrizieren? Ich glaube, mindestens Null? drei. Nee,
3: nee, nee. Wir, haben, äh? nee.
1: wir haben noch nicht die erste aufgenommen und sofort natürlich.
3: veröffentlicht. Ja, natürlich. Nein. Also, wir hatten doch, wir, das allererste Gespräch, das wir jemals gemacht haben, war mit Philipp Stürer und das war die Folge 1. Ja, die haben wir veröffentlicht, aber die haben wir erst veröffentlicht, nachdem wir, glaube ich, drei andere auch geführt haben. Ja. Okay, wir haben erstmal so zwei, drei aufgenommen, genau, aber wir haben nichts irgendwie sozusagen als Probe gemacht und dann nicht verwendet.
1: Nee, nee, das nicht, wir haben ja. alles verwendet, aber wir, wir haben praktisch, das war ja so die Selbstprobezeit, so, wenn ja, wir jetzt selber mit den Ergebnissen nicht zufrieden gewesen wären, hätten wir es nicht rausgebracht. Nö nee, klar. So. Ja.
0: Aber lass mal kurz mal den Punkt, das ist ja ganz interessant, also ihr habt das schon für euch nochmal erprobt, also also was war denn für euch, naja, also ihr habt gesagt, ihr habt, ähm, es gab die erste Folge mit Philipp Stürer und mhm. dann gab es irgendwie noch, jetzt weiß ich nicht, ob ich es falsch verstanden habe, es gab irgendwie noch mindestens zwei weitere, aber die habt nee, das ihr. Waren, die, noch, waren einfach die ersten Folgen. Das waren die ersten Folgen. Genau. Und äh, habt ihr irgendwie, nachdem ihr das so zum ersten Mal gehört habt, was war denn so euer Urteil so drüber? Das ist so das, wie ihr euch es vorstellt, und das kann jetzt, das ist das so, und wir wollen das auch so weitermachen?
3: Ja.
1: Nee, also ich muss sagen, ich habe glaube ich ganz wenige Folgen nochmal nachgehört. Jobs hört die glaube ich häufiger nach als ich. Mhm. Äh, bei mir ist das so, entweder ich bin mit dem Gespräch zufrieden oder nicht. Ähm, ich bin auch mal, ich bin tatsächlich auch nach manchen Gesprächen ähm, so ein bisschen enttäuscht. Die die äh, Gespräche es auch, wo ich das mhm. Gefühl habe, es hat nicht so geflutscht. Ne? Mhm. Es, es gibt so, es gibt dann so so in, richtig intensive, besondere Gespräche, wo, wo man das Gefühl hat, da, da glüht so ein bisschen was im Raum. Ähm, und wenn das dann beim nächsten Mal irgendwie nicht so ist, dann bin ich so manchmal enttäuscht, wo ich so, so denke, lag es jetzt an uns oder lag es an denen oder lag es an der Kombination an allem oder so. Ähm, das finde ich, äh, ich, ich ärgere mich dann auch so ein bisschen, aber ähm, also ich höre das nicht nach und wir, ging, wir sind so ein bisschen nach Gefühl gegangen. Ne? Also ob ja. wir sagen das also es passt oder eine, das passt
3: nicht. Nee, genau, es, es gab nicht so eine Phase, wo wir gesagt haben, ey, wir prüfen jetzt nochmal das und das nach, sondern so, wir haben es aufgenommen und am Anfang hat es hat's ja auch noch schlechter geklungen. Irgendwann haben wir uns ja auch Mikros besorgt und so, aber ähm, dann haben wir das ja auch relativ schnell, also ich, so zwei, drei Wochen später haben wir es dann auch veröffentlicht und dann war ja auch wirklich so überhaupt nicht, also ich glaube, wenn das überhaupt niemanden interessieren würde, dann weiß ich nicht, ob es dann noch laufen würde, wobei das eigentlich auch scheißegal ist. Also, es war dann, aber auch die Resonanz war schon tatsächlich auch größer, als ich es erwartet hätte. Ich hätte gesagt, okay, das hören sich vielleicht mal so eine Handvoll Leute an oder lass es 95 sein oder so. Und aber also, gerade am Anfang ging das schon ganz, ganz, ganz gut los. Also, wobei, wie gesagt, das war nicht die Intention, ist auch scheißegal. Ne? Und es gibt auch gute Gespräche, die halt. Äh, die für uns oder für mich, vielleicht, also für mich besonders sind, die weniger Zugriffe haben als andere. Das ist, also das hat damit gar nichts zu tun. So.
0: Also das hat ja so gefühlt von außen ziemlich schnell an Fahrt aufgenommen. Also es war so zumindest äh, jetzt mein Eindruck. Ähm, wie seid ihr denn so in, in diesen frühen Folgen mit Zurückmeldungen, so mit so Feedback? umgegangen. Habt ihr das eher aktiv eingeholt? Habt ihr das eher so bekommen? Mich würde auch interessieren, so die ersten Gäste, wie sind die eigentlich mit dem Podcast so im Nachhinein umgegangen? Haben die euch nochmal irgendwie was ähm, gesagt dazu?
3: Sag du mal habe also Ich
1: habe ich hab keinen aktiven äh, Feedback irgendwo eingeholt, sondern mir ging das da, glaube ich, so wie Jobst, mir war das Feedback so relativ egal. Also, mir ist, nicht. In der, in der, in der, ich weiß, ähm, ich bin da, ähm, also ich habe mich darüber gefreut, dass es so positives Feedback gab, aber ähm, ich hab, mir war das jetzt nicht so wichtig. Mir ist es tatsächlich immer wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, ich bin da jemandem nahegekommen, ich habe da was rausgeholt. Ähm, hier, wir haben über Themen gesprochen, die die irgendwie auch ein, eine gewisse Bedeutung haben. Ähm, ich sage ja immer, und ich, ich weiß nicht, ob ich es ja schon mal öffentlich gesagt habe, ich freue mich ja, wenn jemand kommt, den ich nicht kenne, von dem ich, auf dem ich mich ja vorbereite. Und am liebsten wäre es mir, wenn es für die, die ZuhörerInnen so wäre, als wenn wir Sternenstaub über unseren, über den jeweiligen Gast ausschütten würden. Ich freue mich, ich freue mich darüber, wenn es uns gelingt, die Gäste glänzen zu lassen. Und wenn wir ein schönes Gespräch haben. Und das ist das, und da bin ich, kann ich sagen, bin ich eher so mein eigener Kompass. Wir haben, es gibt zum Beispiel Folgen, von denen ich finde, die haben wir nicht gut gemacht. Einige, die bei den HörerInnen total gut ankommt. Da erinnere ich mich dann irgendwie immer drüber, dass ich denke, Moment mal, diese Folge fandet ihr die tausende Leute so gut. Wie kann das sein? So, aber ja ist irgendwie so ein bisschen, ähm, was ich auch eigentlich ganz gut war, wir haben ja auch relativ früh dieses wöch wöchentliche Regime eingeführt, mhm. sodass auch gar nicht so richtig viel Zeit irgendwie äh, für die Rückschauer war. Wir haben uns am, am Anfang haben wir uns ein paar Mal so wir haben ja am Anfang relativ lange auch mit der Länge gehadert, weil ähm, am Anfang waren die Leute ja so total geschockt, wie lang die Dinger waren, die wir so rausgehauen haben und irgendwann ach, ja, die ist Leute, auch
3: länger geworden. Es ne? ist, ist auch dann leben. auch noch
1: länger geworden irgendwann. Mhm. Irgendwann haben wir dann irgendwie auch gesagt, so fuck it, wir machen das jetzt einfach so, wie es läuft und die Leute haben sich da scheinbar irgendwie mit abgefunden, dass das so lang wird und so.
3: Genau, ja, also ich habe das schon ganz gut immer so beobachtet. Ich bin schon so ein bisschen so ein Feedback, Junkie, so. Also ich finde das schon gut zu hören, was Leute dazu sagen. Es gibt ja durchaus auch mal äh, negative Stimmen, also zum, zum Sound immer mal wieder. Und ich, ich, ich nehme mir sowas, glaube ich, mehr zu Herzen, als ich sollte. Ich wäre auch gern lieber mehr mein eigener Kompass. Aber ich glaube, das, das ist so generell ein Thema bei mir. Ähm, aber es gab auch wirklich viel positives Feedback tatsächlich. Und das ist schon... Äh, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es anders ist. Es ist, wie es ist, ne aber ich bin da schon ganz äh, ganz happy drüber nach wie vor. Äh,
0: lass uns an der Stelle mal kurz den Reigen so ein bisschen öffnen, weil äh, Claude hat sich nämlich ja gerade schon äh, gemeldet. Jetzt seid ihr ja nicht zu zweit geblieben als ähm, Podcast-Team, sondern irgendwann habt ihr euch noch ähm, weitere Hosts dazugeholt, nämlich Annike, Yuki und Claude, die ja auch alle drei ähm, Gäste im Podcast gewesen sind. Und ähm, Clu, du wolltest ja gerade auch ohnehin eine Frage dazu stellen, aber oder irgendwas noch sagen. Äh, aber mich würde schon noch mal interessieren, äh, Jobs und Christopher, warum seid ihr eigentlich auf die drei gekommen? Warum habt ihr euch überlegt, ähm, wir müssen dieses Host-Team noch mal erweitern?
1: Soll ich sagen? Ja, mach
0: mal. Bin gespannt, was du sagst.
1: Also wir haben ich glaube, es gab so rein praktische Gründe. Es waren, erstens war es mal, dass einer von uns keine Zeit hatte. Das war so, so der Moment. Dann weiß ich gar nicht, war es vielleicht auch der Grund, dass wir sagen, lass es uns mal so ein bisschen auflockern, mal einfach so ein bisschen anders. ach so, wir hatten dann, glaube ich, auch irgendwelche Gäste, wo wir das Gefühl hatten, das wäre besser, wenn wir nicht, wenn wir nicht so zwei, nur so zwei Cis-Typen da auf der anderen Seite sitzen, wo wir also bewusst auch gesagt haben, da wollen wir jetzt einen, einen, einen weiblichen schrägschlich schräg, flinter äh, einfluss im Gespräch haben. Ähm, dann war das einfach auch so, dass wir, das war ja jeweils, nachdem wir jeder von denen irgendwie eigene Folgen hatten. Und es war einfach, dass wir sagten irgendwie
3: die sind ganz geil irgendwie so ja also auf jeden Fall Leute, wir mal eine Chance geben so, ne? offensichtlich Leute auf die wir A Bock hatten und die B irgendwie wo wir auch das Gefühl hatten die, die, haben, die haben selber Bock drauf so. die, sind, haben, die interessiert das ganze Ding also, also alle hatten glaube ich vorher so ein bisschen öfter mal zu, zur äh, uns, einem von uns, wie auch immer, Kontakt gehabt zu sagen, dass, dass sie das interessant finden und cool finden und haben äh, ich, ey, also das das machen, also sich nicht direkt, glaube ich, angeboten, aber wo man gemerkt hat, da ist einfach ein bisschen mehr Interesse dran äh, an dem ganzen Ding. Und dadurch, dass wir wie, die kannten und gute Gespräche hatten, gedacht, yes, let's go. Claude.
1: Ja. Und bevor du jetzt anfängst zu sprechen, wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich bei dir? Bei dir ist es ja irgendwie schon mor früh morgens irgendwie. Beim Hintergrund geht bei dir gerade die Sonne auf, ne?
7: Ja, das ist wirklich aber sehr schön hier. Übrigens trage ich extra zu, zu dem Anlass der 100. 100. Folge eine, ein Selenpot, eine sogenannte Tempelschärpe. Extra in Gelb. Weil gelb ist eine heilige Farbe und die trägt man nur zu feierlichen Anlässen. Extra für dich, Christopher, einer. ist feierlicher Anlass, habe ich mir mein Brot angezogen. Ich habe schon die ganze genau. Zeit
1: überlegt, was das für eine Schärpe ist. Ich dachte, das noch die,
7: <lacht> ich dachte schon, das wäre noch die Schärpe von der letzten
1: äh, Miss Hawaii-Wahl, an der du ja leider nur den zweiten Platz belegt hast, aber immerhin eine Schärpe <lacht> gekriegt hast, ne? Ja. Ich finde es auch übrigens toll, man sieht bei dir ja auch so die Haare, ne? die waren, ich weiß noch, als du bei uns in der Sendung warst hier, hattest du dunkle Haare. Nachdem du jetzt hier nur mit deinem Yoga und deinem spirituellen Gurutum um die Welt jettest, hast du jetzt auch schon so, so fast so surfermäßig blond, so wie, wie so blonde, blonde Haare. Ne?
4: Ja,
7: ja, das ist einfach, ich bin einfach viel in der Sonne. Und ja, das passiert dann einfach. Ich wollte eigentlich äh, noch mal auf das Thema, was wir gerade hatten, eingehen, nämlich... Ähm es haben ja einige von den HörerInnen auch mitbekommen, dass wir eine Umfrage gemacht haben. Und das war gerade kurz mal so Thema in der Rückschau. Kritik äh, interessiert euch eigentlich nicht, aber es ist ja vielleicht doch mal. Doch, ganz
1: Moment, 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 Moment. Kritik interessiert mich dann in dem Sinne, ähm, wenn, wenn sie negativ ist. Die interessiert mich total, weil ich, ähm, ich, ich will schon, dass wir immer besser werden. <lacht> okay. Na, na, so. Deshalb negativ ist raus damit.
7: Ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir haben nämlich unter anderem eine Frage gestellt an die ZuhörerInnen, wenn du eine Sache am Podcast und dann Kampagne ändern könntest, welche wäre das? Was denkt ihr denn, was die, was die Antwort, was die häufigste Antwort war?
3: Wahrscheinlich so ein bescheuertes, besserer Sound oder so ein Kack, interessiert mich null.
7: Die häufigste Antwort war eigentlich weiter so.
4: Ja,
1: also ein <lacht> Moment, wie sorry. war die Frage nochmal? Sorry, wie war die Frage nochmal? Das habe ich jetzt verpasst. Wenn lieber? du
7: eine Sache am Podcast und dann kam Punk ändern würdest, welche wäre das?
1: Und da ist die Antwort weiter
0: so. Das schön, Nein, es gibt viele Antworten. Langweilig. Ja, also weiter so in allen Schattierungen, muss man sagen. Okay.
7: Und äh, dann aber ja eigentlich auch äh, tatsächlich haben zwölf, äh, zwölf von vielen äh, ZuhörerInnen dafür plädiert, dass die Folgen kürzer sein sollten. Äh, Soundqualität war neunmal Thema. Aber tatsächlich war auch das Thema mehr Diversität mhm. sehr häufig noch mit dabei. Also vor allen Dingen auch jüngere Punks mhm. äh, oder auch regional, vielleicht auch äh, tatsächlich international. Also Göttinger
3: Umland noch dazu oder was? Nicht nur genau. Mhm.
7: <lacht> genau.
3: Okay. Ja, mehr Diversität finde ich super. Also sind wir so ein bisschen dran. Ähm, sind wir schon sehr bemüht drum? Es sind wir halt nicht bemüht drum, so aber geht richtig. immer noch mehr. Ist, also, es ist, glaube ich, auch immer Luft nach oben. Ne? Ja. Ähm, und was hatten wir noch? Das habe ich noch vergessen.
2: Ich bremse euch mal aus, dazu kommen wir noch okay. zu den GästInnen. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen auf die Co-Host-Rolle gucken. Ähm, also nach jetzt 100 Folgen, und ich habe nicht alle gehört, muss ich zugeben, ähm, ich bin irgendwann ein bisschen ausgestiegen, weil drei Stunden habe ich auch nicht immer geschafft. Ich weiß nicht mehr, wer die, der die Erste war. Wer war's? es?
6: Philipp Stürer. Annika hm. war es. Also, nein. Also, äh, nein,
2: nein, genau. Annika, magst du irgendwie mal sagen, was hast du ah, so weiß, erwartet? Jetzt was weiß ich ja warum? warum. Ja.
3: Ja. Bei, wegen Christopher. Weil wir hatten natürlich Christopher. Ich wollte es nämlich Christopher alleine machen. Und deswegen habe ich Annik gefragt, ob sie mit mir Christopher macht. Ist das richtig? Ja. So war es, genau. Ach, Harter Brocken so auch das. gleich für Annik. Sorry nochmal. <lacht> <lacht> Aber
2: dann warst du dabei. Hat sich dein Traum erfüllt. Ähm, deine heimliche Hoffnung <lacht> nach dem Facebook-Post. Okay, was ging dir so durch den Kopf? Und was hast du so für Erwartungen gehabt? Befürchtungen? Ähm, so viele Fragen.
6: Also, erstmal habe ich mich ja total, also ich habe mich irgendwie, ich fand, habe das von vorne, also von Anfang an relativ viel verfolgt und ich glaube, am Anfang habe ich auch relativ viel kommentiert und euch dauernd irgendwelche Leute geschickt, die ihr interviewen sollt äh, und ich glaube, deshalb hab ich, war ich da einfach auch so, habe ich mich so, einfach so gerufen, hey, hallo, hier, ich, ich bin da, ähm, genau und dann war ja meine Folge kurz nach Bennys 24 war meine, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Genau, und dann ging es eben darum, dass Christopher ja mal interviewt werden sollte. Und dann äh, hat Jups mich gefragt, ob ich Bock darauf habe. Ich fand es mega cool, weil ich kannte ähm, Jups ja ein bisschen, aber eher halt so aus Kontext und weil man halt ständig auf den, den Konzerten ist. Und äh, genau, und mit Christopher hatte ich... Bisher, soweit also ich wusste, zumindest gar keine Überschneidung. Und wir kannten uns nur auf der Folge, wo Christopher mich mit interviewt hat. Und es hat mega Bock gemacht. Und ich hatte echt ähm, voll Spaß daran. Und ich weiß nicht, ob ich da so wirklich Ängste oder Sorgen oder irgendwas hatte. Also klar, ich war aufgeregt. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, was soll's. Ey? ich hatte dann nach zehn Minuten auch irgendwie nicht mehr das, also nicht mehr dran gedacht, dass Leute hören. Und ich glaube, das war total gut und das musste ich mir auch für andere Folgen und Aufnahmen schon auch sagen. Ähm, weil ich sonst zu viel irgendwie überdacht hätte und ich dann dachte, das ist auch einfach scheißegal. Also pff, ist halt so, wie es ist. Und ich sage das, was ich sage und ähm, dann kann man irgendwie, wenn irgendwas blöd ist, immer noch drüber im Nachhinein sprechen oder so. Ähm, genau, und ich fand es ich fand's richtig gut, mich da so reingesneakt zu haben. Das habe ich echt, das habe ich echt ganz gut gemacht, finde ich.
4: Bin Einfach auch,
0: dabei geblieben.
4: Find ich finde
6: ich
1: auch, ich find, ich find, ja, ähm, auch
0: dringlich sein.
1: Ich finde, ihr habt das auch beide gut gemacht in meiner Folge. Also ich war ähm, sehr zufrieden.
0: Schön. Wie war das für
1: euch, Yugi und
0: Claude?
7: Es war mega. Ich hatte richtig Bock. Das war auch sehr witzig. Ähm, Was war aber, deine
3: erste eigentlich?
7: Boah, das ist eine gute Frage.
3: Das die Lisa von den Dogs?
4: Ja.
7: Kann sein. Ich glaube, ich war ja vorher im Platten Ferienprogramm genau. Special mit dabei. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen um die GästInnen gekümmert. Und also ein bisschen rumgefragt, wen man da irgendwie interviewen könnte und so. Und dann danach war dann die erste richtige Folge, die mit Li Lisal von den Dorks. Und da hatte ich Blut geleckt. Seitdem habe ich immer Bock. Das hat richtig Spaß gebracht. Richtig cool. Ähm, bei mir
5: war es, also Mir ging es auf jeden Fall so wie äh, Annik und ähm, Claude. Ich habe mich total gefreut. Jobst hat mir irgendwann geschrieben. Das ist total lustig, weil ich weiß gar nicht, äh, weil du ja meintest irgendwie, Jobst, ähm, dass du äh, auch gefragt hast, äh, weil man eh so im Austausch war. Und ich weiß nicht noch, dass ich ähm, das immer gesehen habe, dass es so neue Folgen gab, und aber nie geschafft habe, reinzuhören. Ich bin auch eigentlich nicht so eine... Podcast-Hörerin gewesen, mache ich jetzt schon auch mehr. Aber ich habe dann eine Folge gehört von jemandem, den ich ähm, auch persönlich äh, kenne. Und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben.
4: Wer, ich wer war das? Fand.
5: das? Ähm, es war So. Mhm. Und ähm, ja, mich hat das dann irgendwie auch so beschäftigt und ähm, ich weiß gar nicht. Es war dann ganz lustig, weil du dann halt eben äh, mich angeschrieben hast und gefragt hast. Ähm ja, erst hast du mich ja gefragt, ob ähm, genau, du? ob du, ob ich Lust hätte, auch interviewt ja. zu werden. Da habe ich schon gedacht, oh, crazy. Ja, klar. Und ähm, genau, dann, ähm, als du gefragt hast, ob ich einspringen kann, weil es war dann tatsächlich so eine Zeitsache, dass Christopher keine Zeit hatte, ähm, habe ich mich auch total gefreut und. Ähm, das war ja mit äh, Sarah von äh, Agni Kid. Nee. Ag ja, doch,
3: Agne. Agne. Agne.
5: nee Agne Kid Joe. Ich hätte mal wen Agne... von Agni
3: Kid Joe, ehrlich gesagt. Aber ja. müssen wir Müssen auch noch ein bisschen warten. Das wäre geil. auf
5: Englisch, ne? Ja.
3: Äh, nee, aber da hatte Deutsch. ich
5: auch total Bock, weil ich es cool fand, dass es eine Frau ist. Und ähm, ich fand es auch total interessant. Ich fand die Band cool. Ich hatte vorher noch nie von denen gehört und ähm, habe halt einfach. Bock gehabt auch weil. Warst du nicht auch also bei, bei
1: dem Juki? Ähm, warst hm? du nicht auch bei dem zweiten? warst du das? Warst du nicht bei dem bei dem ähm, zweiten Hammerhead-Menschen, wo ich nicht dabei ja. war?
5: Ja. ja genau. Ja, das war ja so ein bisschen äh, kann ich ja jetzt äh, erzählen sagen. Hammerhead war ja immer so. Ähm, ich bin ja, habe immer so einen Bogen um Hammerhead gemacht. Ich habe das auch als wir mit äh, Ron gesprochen, habe ich das gar nicht so äh, richtig erzählt. Aber äh, ich fand die ja irgendwie immer so krass. Und ähm, dann habe ich gedacht, ihr hattet ja dann, ne, es gab ja dann schon auch so eine Liste von äh, Kandidatinnen, äh, die interviewt werden sollten und auch die Frage, wer hat wann Zeit oder Lust. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich jetzt in dieses äh, in Anführungszeichen Trau hammerhead trauma <lacht> ich
3: voll rein das Und das erfolgreich nochmal hinter dir gelassen, oder?
5: <lacht> ja, natürlich. Hat super, ist super aufgegangen. Und äh, ja, das war eigentlich auch ganz ähm, cool. Genau, und ich finde es halt immer total interessant, neue Leute kennenzulernen.
0: deswegen Aber da sind wir ja halt einen ganz einem interessanten, ganz interessanten Punkt, äh, Juki. Geht geht also, eigentlich an euch alle. An dich auch, Mel, <lacht> weil jetzt geht's um eure Küchentische. Ähm, was waren denn so Themen, ähm, Folgen, Situationen, die so ein bisschen länger nachgewirkt haben, wo man nochmal irgendwie länger darüber nachgedacht hat, sich noch mal unterhalten musste. Was waren solche Momente?
1: Oh, ich kann, kann äh, ich... Jobs Jobs willst du erst oder soll ich nee, jetzt? Mach du mal, ich muss noch nachdenken. Also ich finde, bei mir klingen eigentlich meistens die die Themen am längsten nach, die eigentlich nichts mit Punk und Hardcore zu tun haben, sondern die wo 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 man persönlich am Menschen so dran ist. Und wo man merkt, die Leute erzählen was, was eigentlich privat und intim ist und was was man eigentlich nicht Fremden erzählen würde und eigentlich erst recht nicht irgendwie äh, Tausenden von Zuhörern. Äh, also ich erinnere mich zum Beispiel, was ich äh, sehr beeindruckend, also beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort, was bei mir sehr hängen geblieben ist, ähm, ist zum Beispiel, ah, ich fand zum Beispiel hier mit Claude, das Gespräch, äh, ähm, mit dir, das fand ich sehr ähm, beeindruckend, weil, weil ich es auch so erschütternd fand, irgendwie, unter was für widrigen äh, Umständen du aufgewachsen bist. Ne? Das fand ich so, das hat mich sehr berührt, dass, ähm, also wie man, wie man als, als Kind so so wenig Zuneigung und Aufmerksamkeit kriegen kann und daraus dann trotzdem so ein toller Mensch werden kann. Das fand ich irgendwie, ähm, fand ich irgendwie schön so. Ähm, und ich fand, fand das immer oder zum Beispiel, wenn die Leute von irgendwie vom Selbstmord des Vaters erzählt haben oder ich ähm, hier irgendwie, dass der Vater gestorben ist beim Autounfall auf einmal, als sie acht waren und so. Diese persönlichen Geschichten, ähm, die ja auch prägend sind, weil, weil, äh, dass, ähm, Eher den Menschen prägt und den Charakter prägt das die Dinge die hallen bei mir am längsten nach
3: ja also bei mir auf jeden Fall auch also ich habe so eine ähm, in ersten die ersten paar Folgen war es so dass ich die Leute irgendwie mehr oder weniger gut kannte so einen Bezug zu denen hatte und das war das war teilweise noch total cool weil also oder für mich aufregend weil einfach da Leute dabei waren, mit denen ich eine Zeit lang total eng gewesen bin und aber wirklich teilweise Jahre bis Jahrzehnte lang ganz wenig zu tun hatte. Also Eliana war so eine Kandidatin, die ich einfach, mit der ich früher total viel gemacht hatte und da war sie komplett weg aus meinem Leben und da war ich total aufgeregt vorher, weil ich sie einfach ganz lange nicht gesprochen habe und ich wusste, was sie auch in Vorbereitung, was sie auch für total coolen Kram macht mit ihrer Kunst und so. Das hat mich echt total gefreut, beeindruckt, war aufregend und es war weil ich so ein bisschen Schiss hatte, ne? also wenn man jemanden so lange nicht gesehen hat, ist so ein bisschen weird manchmal. Claudia war für mich aufregend ein bisschen, also ex piece of mind, weil ich auch einfach immer mal wieder Kontakt zu ihr hatte, aber auch total wenig und das war total, also auch natürlich total nah an mir dran. Das waren so Sachen, aber gleichzeitig gibt es auch wirklich so, äh, ja, also wenn Leute tatsächlich so das Gefühl haben, ey, den beiden Dudes oder wer auch immer das mitmacht, kann ich die Sachen erzählen? Ich habe... Ich, kann mich da öffnen, so ähm, und das mache ich nicht irgendwie aus, also ich habe nie das Gefühl, dass das, also ja doch, also ein bisschen klar, also ist immer so ein bisschen Selbstdarstellung natürlich dabei, weil, wie wer überhaupt sagt, ich habe den ganzen Scheiß keinen Bock, der oder die würde auch nie in den Podcast kommen, ne äh, aber es ist ja trotzdem mal sehr authentisch und ehrlich und ich habe das Gefühl, dass das vielen Leuten gut tut, auch so. Also auch über einfach weil halt es gut ist, über Sachen zu reden, auch vielleicht gerade, die nicht so gut sind. Und das sind auch so Sachen, dass ich mich irgendwie, Dagmar ist auch so eine Person, die die kann die war ein paar Jahre einfach total präsent in meinem Leben, nicht so super eng, ne also die war einfach immer so dabei. Und ich mag die total, aber wir haben noch nie, also es gibt viele Leute, mit denen ich nie so intensiv bisher geredet habe, und da habe ich auch mit Benny vorhin noch nie so intensiv sozusagen geredet, ne? Ähm, und das war total gut, doch mal den weil man Leute natürlich noch mal anders und neu kennenlernen, auch anders und einschätzen kann, weil wir alle so extrem von dem geprägt sind, was wir halt sozusagen äh, mit durcherlebt haben, miterlebt haben. so Und das das finde ich total gut. Und äh, wie gesagt, bei, bei Dagmar war sowas, irgendwie, dass sie dann danach so ein bisschen flapsig, äh, irgendwie als sie das geteilt hat, äh, flapsig ist auch so ein geiles boomerwort äh, gesagt hat, ähm, äh, ey, Danke für die Therapiestunde, Christopher und Jobs. Und das ist so, ich meine, das ist natürlich auch nicht der Anspruch, aber das, das, hat, das hat mich berührt, weil es offensichtlich ja irgendwie was Positives ist. Und da, da gab es einige, aber auch genauso Leute, von denen ich überhaupt, also die ich überhaupt nicht kannte, aber irgendwie auch Bock drauf hatte. Und gerade die im Zweifelsfall, die nicht, also es macht auch Spaß, mit Leuten zu quatschen, die das regelmäßig machen, weil sie eben bekannter sind oder sozusagen öfter Interviews geben, aber äh, so, wenn ich so grob sagen will, haben mich meistens eher die Sachen berührt von Leuten, die das ganz selten machen oder gar nicht gemacht haben. Und da waren auch viele Leute dabei, die ich überhaupt gar nicht kannte oder die ich irgendwie ganz interessant fand und die irgendwie, äh, ich das glaube, ich, ich habe voll, voll Bock auf denen. Das war auch so ein, also auch so ein Beispiel, irgendwie das, das was Yuki und ich mit ähm, ähm, Agneke, Joe, Sarah gemacht haben. Sie haben auch gesagt, hat irgendwie hat am Ende irgendwie gesagt irgendwie so, wir also wir, wir kommen äh, äh, haben uns als Fremde getroffen gehen als Freunde oder so ein Quatsch. Und das war, hat sich auch total so Das war total cool und nett. So, also das war vieles so. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Quatschen, Anik.
6: Ich finde auch, dass das der Podcast wirklich auch kann, also so eine Intimität herstellen. Ich merke nur, dass bei mir was mich mitnimmt, sind einfach so politische Sachen, also entweder, ich bin ja hauptsächlich Hörerin, wo ich wirklich am liebsten manchmal da reinspringen würde und sagen würde, ja, aber Moment mal und einfach so, ähm, einfach mehr die Konfrontation suchen würde, weil ich einfach sehr passionate bin about manche Sachen. Ähm, und aber auch ich habe das gemerkt zum wenn ich da ganz kurz
1: einhaken darf ja. ich glaube mhm. wir sind deshalb nicht konfrontativer weil wir das einfach inhaltlich nicht drauf haben ne? <lacht> weil das weil das möglicherweise Themen sind wo wir den
3: den Diskurs gar nicht kennen ja, und weil ich auch keinen Bock drauf habe ja und weil ich du bin, keinen ich, Bock drauf hast ich, ich stehe auf Kuschelpodcast ich weiß du aber ich also ich würde das hier, ich würde es nicht scheuen,
1: Nee, ich weiß. Aber ähm, Anik, aber, ähm, ähm, ich, ich habe auch von dir ähm, ein paar so Kommentare gekriegt, irgendwie so und so, so und so, diese englische Journalistin, auf die Rand so total steht, die ist eigentlich Antisemitin. Ich habe von der zum ersten ja. Mal überhaupt gehört in dem Podcast, dass es diese Frau gibt. Also geschweige denn, woher hätte ich wissen sollen, dass es zu der irgendwie D Diskurs gibt. So, ähm, ja, insofern ja, liegt das, glaube ich, auch daran, ähm, äh, dass... Man, die, die, die Themen kommen ja so spontan und das ist so eine wahnsinnige Spannbreite, die wir abdecken. Ähm, wir sind so in, in billiger Popkultur, da können wir noch so spontan mitgehen. Aber wenn es dann äh, so, ähm, äh, so in Sachen ABBA und Tokyo Hotel, da können wir dann spontan performen. Aber wenn es in irgendwelche äh, politischen äh, Diskussionen reingeht, äh, <lacht> kennen wir im Zweifel nicht die, 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 die Issues so. Ne? Und Aber deshalb können wir dazu auch nicht.
6: Kommentarfunktion, also. Ja. Ne? Die nutze ich ja eben genau ja. deshalb. Aber ich merke einfach bei mir, dass das was ist, wo ich dann denke: so, ah, da würde ich jetzt so gerne rein. Und ich glaube, deshalb finde ich es auch so gut, selber auch so ein Teil davon zu sein. Und in, dem, in der Folge mit Jan Hagemann wird das ja so ein bisschen so, dass ich am Ende dachte, nach der Aufnahme habe ich gedacht, Alter Annik, <lacht> das jetzt echt die letzten zehn Minuten, glaube ich, nur am Stück über Feminismus geredet und was da falsch läuft und was gut läuft und überhaupt. Und dann dachte ich so, ja, aber es ist auch voll okay. Also kann ich auch einfach, kann ich auch einfach so machen. Ähm, aber ich merke, dass das bei mir die Themen sind, wo ich, die mich dann auch nicht loslassen, dass ich dann so Sachen höre und denke so, ah, aber da springt jetzt die Soziologin in mir so drauf an. Oder die äh, die, die sich irgendwie viel mit Antisemitismus beschäftigt, die springt jetzt irgendwie so in mir raus. Das ist, ähm, ja, das sind so die Sachen, wo ich so <lacht> emotional werde.
1: Aber Yuki ist dran, oder? Seh ich entnehme ich hier irgendwie auf jeden Fall unserer Chatfunktion.
5: Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ähm, mir das ähnlich geht wie. Ähm wie, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Christopher oder Jobs gesagt hat, aber diese Themen, wo es halt persönlicher wird, die finde ich größtenteils auch viel interessanter als äh, die Frage irgendwie, was war dein erstes Konzert oder was war deine erste Berührung mit, mit Punk? Weil, ja, also in der Vorbereitung heute habe ich es auch nochmal so gedacht oder ich hatte mit Jobs, habe ich mir geschrieben, wir hatten uns irgendwie, ich hatte dir was geschrieben wegen einem, aktuellen Podcast, den ihr gerade irgendwie online gestellt habt und da habe ich so gemerkt, das ist jetzt eigentlich gerade, ich habe es dir dann auch nicht geschrieben, weil ich selber so ätzend fand, aber ähm, tatsächlich so diese ähm, ich weiß leider nicht, wie ich das anders sagen soll, aber so diese menschliche Seite da dran, das finde ich halt oft interessant, gerade weil man ja so viel irgendwie unterwegs war und viele Leute, also natürlich kenne ich nicht alle Leute, die ähm, hier so interviewt werden, aber ähm, wenn man dann einfach mal so ähm, erfährt, was so hinter diesen Bandshirts eigentlich alles noch so drin steckt an ähm, Erlebnissen, Erfahrungen.
1: Das finde ich einen total schönen Satz. Ne? Was hinter den Band-Shirts so, steckt, so hm.
5: Ja. Und das ist irgendwie, ich ähm, weiß nicht, dieser ganze Punk- und hardcore ähm, diese ganze Geschichte, das ist so wie so der, der, das Gerüst drumherum, aber alles, was sich da da drinnen abspielt, so die Weichteile sozusagen, die sind natürlich immer unterschiedlich und das ist aber das, was dann letztendlich irgendwie ähm, das ist, was es für mich interessant macht, ja.
2: Ich kann auch ganz gut was damit anfangen mit dem, was hinter den Bandschirts steht. Also weil ich bin ja gar nicht so deep into... Das ganze Ding da mit Punk und Hardcore und so. Ähm, und habe gedacht, naja, ich höre mal rein, weil es ist halt irgendwie der Podcast von Jobs, muss ich ja mal reinhören. Und ich fand es aber total spannend, also dass ich dann wirklich einige Folgen lang richtig am Ball geblieben bin, als ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja nicht noch, nicht nur Hardcore-Punk bei den Menschen, sondern so ganz viele alltägliche Themen, die ich vielleicht auch kenne. Ja? Und also bei den einen mehr, bei den anderen weniger, das fand ich spannend. Und ähm, die Ausgangsfrage war ja, was ist da am Küchentisch gelandet? Und also mhm. mal abgesehen davon, dass unsere Kinder irgendwann nur noch von Christopher Bockmann gesprochen haben, in so einer gewissen Phase, ohne ihn zu kennen. Das ähm, ähm, also, weil wir Ach, über den Podcast weiß, gesprochen
1: haben. Sie wollten ihn unbedingt Leben,
2: kennenlernen. Also, das steht noch aus, ja. Aber was bei uns wirklich am Küchentisch gelandet ist. Ich
1: bin ja der böse Onkel, der ist, den Papa zum Likör trinken verführt hat, ne? <lacht>
2: Das äh, wissen sie noch nicht, das müssen wir ihnen noch sagen. Das beachten. wissen die noch gar nicht. Nein, nein, noch nicht. Aber ähm, genau, also ich glaube, was, was wir häufig gemacht haben oder machen, also naja, vielleicht kann man es sowas wie eine Supervision nennen, ja, also die kritischen Themen äh, vordiskutieren und nachdiskutieren. Ja? Das findet sicherlich bei uns irgendwie statt, sich auch mal Luft machen, wenn es in den Kommentarspalten heiß hergeht oder so, oder irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen drüber nachdenken. Und das, was äh, Jobs sagt, so mit, er mag es nicht so gerne konfrontativ. Ähm, aber Jobs, du spürst es ja schon, wenn da irgendwie so Themenpotenzial haben. Oder also ist ja nicht so, dass du denen voll aus, aus dem Weg gehst im Podcast, aber ich glaube, dass es häufig in dir auch noch viel nacharbeitet nach so einem Gespräch bei eher, ich nenne es mal diesen politischen Themen zusammengefasst. Ähm, und dass wir schon häufig darüber dann sprechen und, und das so hin und her bewegen und auch über viele Folgen hin und her bewegen. Und insofern finde ich, dass das schon auch ähm, zu unserer, zu unserer Küchentischkommunikation äh, beigetragen hat, im positiven Sinne, was da so stattfindet. ja
7: Also ich kann mich da auch nur anschließen tatsächlich. Ich weiß, ganz konkret haben mich echt äh, Sachen länger beschäftigt, die ich überhaupt nicht so richtig präsent habe durch meinen Alltag irgendwie, weil ich damit noch nicht in Berührung gekommen bin. Ich fand, äh, was mir jetzt so sofort einfällt, ist tatsächlich dieses Taubenthema, mhm. was Lulu von The Chick äh, aufs Tableau gehoben hat. Und danach bin ich nochmal ganz anders äh, tatsächlich durch die Stadt gegangen und auch ganz anders irgendwie auf Tauben aufmerksam geworden. Und äh, ja... Das fand ich wirklich äh, erhellend und auch bewegend, wie jemand wirklich so viel Energie und Zeit investiert, um äh, Tauben zu retten und äh, sich für die einzusetzen. Das war schon irgendwie besonders.
1: Das war die, die ganze. Ich muss es mal sagen, diese Folge, an der ich ja nicht teilgenommen habe, fand ich so unglaublich mega. Ne? Ich weiß nicht, wie ich gelacht habe, als ich die Folge, und die war bewegend, die war lustig. Die, die, die war so, die so hat das ganze Kaleidoskop so abgebildet, was ich für eine schöne Folge irgendwie mir so wünsche. Ähm, die
0: äh, ja fand ich sehr, 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 sehr gut. Lass uns mal so ganz kurz in dieses Hintergrundrauschen reinhören. Also ihr habt ja gerade schon über... Also wir sind ja schon in diese Kommentarspalten mal gekommen und die Kommentarspalten begleiten ja immer so ein bisschen den Podcast und es wäre jetzt eine Wahnsinnsarbeit gewesen, sich das mal insgesamt durchzugucken.
3: Ist auch ähm, un unglaublich viel Quatsch dabei wahrscheinlich.
0: Unglaublich viel Quatsch, ja. aber auch echt ein paar sehr geile Sachen. Äh, also für... Also erstmal interessant, es gab so ein paar Highlights, also wo es so kommentarmäßig richtig rund ging. Mhm. Und zwar immer, wenn es um die Band Shelter ging, ist mir aufgefallen. Wirklich? Das ist, glaube ich, so, also wenn ich so ein Social-Media-Berater wäre, dann würde ich euch empfehlen, mehr, mehr, Shelter, Shelter. In die, mehr Shelter in die Kommentarspalten <lacht>
3: Wir machen mal ähm, eine Sonderfolge, Christoph. Ihr hattet
0: auch früh unglaublich viele Kommentare in einem Beitrag, da ging es um die besten Evolution Releases. Ach, echt?
3: Da
4: gab's okay. die,
0: ja, ja, 113 Kommentare, das Krass, war ganz ordentlich. Okay, das ist viel, ja. ähm, dann 20.04.2021, das erwähne ich jetzt nur ganz kurz, ich will da nicht drüber sprechen. oasis Geld, weil man darüber <lacht> nicht sprechen muss. Jobs, ich will wissen ja. genau, warum man nicht sprechen muss. Ja, weil es keine dann, zwei Meinungen gibt, eigentlich. Hier, Jobs, mein absoluter Favorit, äh, und zwar am 30.09. <lacht> Ich glaube, da hast du eine Nachricht weitergepostet. Ich lese sie mal vor. Hallo Jobst, dein Basserhass ist echt widerwärtig. Und die Menschen, die du damit begeistern willst, sind genau die, die ich auch widerwärtig finde. Woher das bei dir kommt, frage ich mich gar nicht. Aber Arroganz ist immer scheiße. Wahrscheinlich fühlst du dich jetzt ganz arg wohl. Bitte schön, viele Grüße und wer. Ich finde das vor geil, weil das jemand echt ernst gemeint hat, glaube ich. Ja.
1: Er hat das, Jobs hat das ja auch ernst gemeint. Und das hat er denn, nachdem er hier diesen Shitstorm dafür gekriegt hat, hat er versucht, das in den, in ja, den nächsten Folgen wieder so ein bisschen gerade zu biegen, weil, weil er diesem Sturm nicht standhalten konnte.
0: Und wir wissen ja auch alle, Neben Jobsens Bett steht ein Bass.
3: Das muss das man stimmt. hier mal auch... Der ist zwar okay, nicht komplett noch, beseitet. Da ein,
0: ist eine Seite drauf. Aber sagen wir. Braucht
3: ein Bass mehr als irgend... eine Seite? Nein. Was? Braucht ein Bass, Bass mehr als eine Seite? Nein. Ja, eben. Also. Nein,
0: würde ich nicht sagen.
3: Also vielleicht, sagen wir mal, zwei. Aber wobei es ist es eine D-Seite, ist jetzt nicht die ideale Seite für
4: Bass. Ja, vielleicht so ein
0: bisschen <lacht> muckermäßig, vielleicht noch eine mehr, die tiefer gestimmt.
3: So, aber ist auch egal.
0: Sag mal, wie ist denn das? Ähm, ist euch da was so im Gedächtnis geblieben, so aus diesen ganzen Kommentarspalten, aus diesem ganzen Kram? Unglaublich viel Blödsinn dabei, aber auch in der Anfangszeit ja durchaus mal substanzielle Kritik, jetzt mal abgesehen von dem, ich habe ja auch ewig rumgenölt am Sound, da gehörte ich mit dazu. Der war aber auch am Anfang auch diskutabel, aber ist euch da was so im Gedächtnis geblieben, wo es so besonders geknallt hat oder wo ihr auch noch mal in euch gegangen seid? Gab es vielleicht auch Sachen, die vielleicht noch mal den Podcast so ein bisschen ähm, verrückt haben? Also ihr habt ja vorhin ganz viel drüber gesprochen, was ihr euch vorgestellt habt. Ähm, Gab es da was, woran ihr euch erinnern könnt? Nicht so richtig,
3: ehrlich gesagt. Also spontan fällt mir nichts ein. Also wie gesagt, ich, ich lese das schon immer alles und für das alles, es ist ja auch nicht so viel, ne? das ist ja die Kirche im Dorf lassen, ne? Aber es ist, und manchmal nervt mich so besser Wisserei eher so in, in diesem, also weil das sind ja auch ohnehin, also die, die Kommentierenden sind auch in größter Anzahl äh, Männer halt und die manchmal sind die einfach so ein bisschen, boah, Typ, ey, kannst du nicht einfach vielleicht nicht, also so. Auch, auch virtuell die Schnauze halten, ne? Aber generell, ich glaube es gab, gab auch, klar gab es auch Kritik, ne? Also am Sound und auch irgendwie, wo ich, war, war ich vielleicht habe ich, vielleicht bin ich aber auch äh, gerade in so einer Phase, wo ich Kritik eher wegdränge, weil ich gehe mal, äh, ich kann mir jetzt, ich weiß nichts mehr, was ich, was ich richtig krass fand. Ich glaube auch in, im Rückblick, jetzt so zumindest Stand heute es gab nichts, wo ich gedacht habe, okay, das hat jetzt nochmal den Podcast komplett irgendwie auf den Kopf gestellt oder sowas.
0: Okay, lass uns mal nochmal ähm, mal noch mal in die äh, HörerInnen äh, reinhorchen und die hundertste Folge braucht nochmal was Besonderes, nämlich die Show im Podcast. Ja, endlich. Gut, übernimm mal. Jetzt
7: kommt die Show in der Show, das punk -Duell. Willkommen zu Spannung, Spaß und Superlaune mit Yuki und Claude. Mit dabei heute Christopher und Jobst im punk Yuki, it's your turn.
5: Wir <lacht> haben äh, eine Umfrage gemacht unter den treuen Hörerinnen und Hörern. Wir haben 100 Hörerinnen <lacht> gefragt, wenn Jobst Schrägstrich Christopher, eine Band wäre, dann wäre er. Und jetzt fangen wir mal, äh, wir gehen alphabetisch äh, erstmal vor mit Christopher an. Was glaubst du? Was haben die Leute geantwortet?
1: Punch natürlich. Da gibt es keine Antwort, andere Antwort drauf. <lacht> geht es um oder geht es um, um Bandnamen? Um, 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 ne, es
5: geht um die Band. Es geht ja, nicht ba äh, um Bandnamen, sondern.
1: Na, ich bin Punch. Du bist
5: Punch. Ja. Es gab sehr unheimlich viele Antworten. Äh, Ach, unter ich habe ich noch eine um,
1: zweite Auswahl?
5: Möchtest du gerne noch eine zweite Band sein?
1: Nee, ich ich, ich wäre gerne Punch. So, aber Und ich, ich habe die Band so oft promotet hier, dass das auch eigentlich die ähm, treuen ZuhörerInnen wissen müssten, aber ich bin mal gespannt, was mir jetzt so, vielleicht sagen die Leute aber auch ich bin Sisi top oder so.
5: Ähm, Punch ist auf jeden Fall dabei. Hm die häufigste Antwort
1: ist Sisi Top.
5: Sisi Top kam leider gar nicht vor. Tut mir leid. <lacht> Aber es waren wirklich viele gute Antworten. Ähm, die häufigste Band mit äh, zwei <lacht> Nennungen war die Rollins Band.
3: Ja, das passt irgendwie auch.
5: Und das Rollins eine Band? sogar mit dem Hinweis mit Rollins.
3: <lacht> ja. Ja, okay. ja, irgendwie, irgendwie vielleicht schon. Vielleicht auch immer wieder
5: das Publikum, <lacht> da sind so die Nerds am Start. Äh, die zweite, auch mit zwei Stimmen, äh, der äh, Top-Bands, die genannt wurden, war Discharge. Boah,
1: nee. Ja, doch, damit komme ich eher zurecht als ja, mit der genau. Rollins Band. Weil du so jetzt erklär mal kurz, Jupps, warum passt Rollins
5: Band und warum findest du, Christopher, Discharge jetzt besser?
1: Weil, weil ich, ich, finde Discharge ist einfach eine viel bessere Moment. Ich liebe Discharge. Ohne Frage. Ja. Ich liebe Discharge. Und die Rollins Band, naja.
3: Aber so vom Typ her finde ich das bist vom so Typ bisschen, her bin ich schon so ein Rollins. Rollins ja, genau.
4: So aber ein, ich kann dir mal vorleben. Eher,
3: für mich wärst du eher eine, eine, eine rumpelige, spanischsprachige Hardcore Band <lacht> aus. Guatemala. Ja, so, da würde ich mich auch wiederfinden, ja.
5: Das war nämlich auch eine Antwort, eine südamerikanische crust punk band mit kompliziertem ja. Namen.
1: Ja, Süd da, da finde ich mich auch drin wieder, ja.
5: Natürlich hat auch eine Person geschrieben Oasis, aber hat auch extra dahinter geschrieben, sorry.
1: Du musst mir den Namen mal sagen, wer das geschrieben hat. Der, das der war ist alles
5: anonym, weil... Ja. Äh, Sonst hätten die Leute nicht mitgemacht. Man muss sie. Äh, äh, fuck äh, it,
1: ihr habt so eine DSGVO-konforme Umfrage
3: gemacht. <lacht> ich <lacht> ich Gerade, wenn
5: man es mit Anwälten zu tun hat, Christopher, muss man ganz doll aufpassen.
3: Ich war's, Christopher. Ha, du, habt ihr mitgemacht bei dem Ding? Nee, Hat jemand von euch mitgemacht? Wir wissen gar nichts. Ich weiß nicht ja gar nichts. Ich, nicht, ich
1: weiß nicht, was da drin stand. Ich auch nicht.
5: Okay, ich lese mal die anderen äh, ausführlicheren äh, Antworten, durch die alle auf ihrer Art unterhaltsam sind. Ähm, es gibt auch die Antwort, irgendeine Bauwagenband nur mit juristischem Background. <lacht> das
4: finde ich auch gut.
8: <lacht> Ist schon irgendwie,
5: ja.
4: ja. Ähm,
5: Judge, <lacht> so von der Ausbildung her. Ja, okay. Ja. Schon auch lustig, so ein, ähm,
4: ja, ein, bisschen so ein
5: Karlauer. Ja, ein, aber ein
1: schöner, schöner Karlauer.
5: Oder wie mein äh, alter äh, Freund Michael Roden gesagt hat, ein Eckenschmelzer. Ähm, dann hat noch jemand geschrieben, irgendeine alte England-Punkband. Welche? Okay. Denn? Okay, irgendeine. irgendeine.
1: Okay, dann halt irgendeine.
5: Aber wahrscheinlich so 80er oder
1: 70er. Nee, in der alter, 70er muss das denn ja sein. Irgendwie. Ja.
3: ist es also halt bist du oder so. Ja, vermutlich.
5: Es schrieb dann noch jemand, eine japanische Britpop-Band.
3: sehr schön. Japanisch auch, gibt es
0: alles, alles. ja. Bei.
5: Und auch sehr schön, eine leicht fiese Power-Violence-Band ja. mit bibischen Freude an kindlicher Provokation, die man nicht immer gleich gut hören kann.
3: Ja, das finde ich auch sehr gut. Das finde ich, find ich auch richtig gut. Mit Rollins am Gesang.
5: <lacht> das heißt, du fühlst dich schon verstanden von mir. Ja, ich fühle mich Hörerin. schon verstanden. Ja, ja. Das ist doch schön. Jobst, mhm. die Frage haben wir natürlich auch äh, auf dich bezogen gestellt.
4: Da ja, gibt es
3: nur eine Antwort. Möchtest drauf, du erstmal. Ne? Nee, es raten. gibt zwei Antworten. Ja, gerade ja, es gibt Moment. Oasis und Brieftauben, würde ich sagen.
6: Nicht schlecht. Oder, oder Live how
3: to live it. Das würde mich am meisten freuen. Ich hoffe, es wurde genannt. bin ich traurig. Ich, auch die, ich würde sagen ähm,
1: auch äh, Springsteen. Bitte nicht, ey.
3: Glaub, also Springsteen
5: gab es nicht. Ich glaube, es gab auch nicht Scorpions. Gab's beides das nicht? fände
3: ich besser als Springsteen. Um das hier nochmal festzuhalten. Habe Sorry, ich, falsch, ich du? Nicht,
1: ach so, du warst äh, Habe ich falsch? Nee, ich falsch, bin kein Springsteen.
5: Apropos, äh, das wäre mir lieber äh, als Springsteen. Äh, bei äh, Christopher hat noch jemand geschrieben, Andreas Gabalier.
3: Ja, das bin ich auch. <lacht> Der Volksrock'n'Roller. Ja. Volksrock'n'Roller.
5: <lacht> nee. Äh, okay, lass hören. Mit, mit drei mit drei Stimmen uh. Oasis. Okay. Und jemand hat dazu geschrieben, Vegan Straight-Edge Oasis.
3: Ja, finde ich gut.
5: Zwei Leute haben geschrieben, das
3: ist ein Widerspruch Good sich, Clean ne? Fun. Boah, never ever. Ohne Scheiß. Habe ich nie gehört, nie gut gefunden. Wirklich? Nee, sorry. Also wirklich. Und die waren ganz unterhalte. Wahrscheinlich sind die nett, aber wir haben auch ein paar Mal mit denen geschrieben, heißt aber nee.
4: Scheiß Geht Band. ja
2: nicht darum, welche Band du richtig geil findest, ja? sondern, sondern, wie sondern wie du welche, bist. welche
3: Band die Menschen <lacht> in dir sehen. Denk mal drüber nach. Ja, okay. Selbst- und äh, Fremdwahrnehmung, ich verstehe.
5: <lacht> Dann äh, wurde, wurden genannt mit jeweils zwei Stimmen Highscore und Peace of Mind. Okay.
3: okay. Ich bin aber mehr ja. Peace of Mind als Highscore, muss ich dazu sagen. Ja, aber das kannst Dann du haben. Ja nicht
5: auch interessant, äh, ein paar Leute haben es falsch verstanden und sie haben nicht nur bei dir, haben zwei Leute geschrieben, entweder, also die eine Person hat geschrieben am um, Bass oder Basser mhm. und bei Christopher hat mich jemand geschrieben, Sänger. Okay.
3: Hm. Ich habe auch in vielen Bands Bass gespielt, so ist nicht ne also muss ja nach wie vor. Also. Und Ups, du hast doch mal einen Bass Paddel gespielt. Ja. Sehr cooles Ding. hätte Ich, ich habe ihn dummerweise verkauft. <lacht> Das ich ist ein Bass mal, mir, Ja, so ein Ding, was also weder Korpus noch Kopf hat, so ein Bass. Weißt, so wie im so ein Prinzip sieht nur so wie so vier Seiten aus. Ja, ist ein mega geiles <lacht> Ding. Stehe ich total drauf. Hätte ich gerne. Das klingt ich habe hab hab letztes Jahr mal überlegt, ob ich mir so ein Ding als Gitarre kaufe. Das ist noch beschissener eigentlich. Hm. Als Bass finde ich es wirklich cool. Also, Wozu gibt es das? Platz sparen oder was? Ja, super Platz sparen, sieht cool aus.
5: Das klingt aber direkt für mich dann äh, bei dem Bass-Ding danach, wie ein Instrument, ein Bass. Es gibt ja diese Bass-Typen, die haben dann äh, nämlich nicht vier Seiten, sondern fünf Seiten.
3: Hatte ich Hast übrigens auch, davon abgesehen. Hattest du auch? Ja, hatte ich auch mal.
5: Und am besten noch ohne,
7: ohne also
5: fretless.
3: Nee, das hatte ich das nicht. Das
5: ist
7: einfach nur Kacke. <lacht> das, ist, das ist wirklich, das ist richtig uncool. Das, ich weiß. Das, das sieht nicht mal geil aus. Das sieht
4: auch noch scheiße
3: aus. Das ist war mein allererster Bass. Nee, nicht der allererste, weil der, der, noch im, der noch im Schlafzimmer steht mit der einen Seite. Das war so ein uralter Clearer-Bass, ein deutsches Fabrikat aus den 60ern. Das also war sehr schön. ist immer noch sehr schön. Ich habe irgendwann so einen Quatsch ganz viele Hardcore-Aufkleber drauf gemacht, aber weil es nicht so viele Aufkleber gab, habe ich ganz viele aus, aus alten Frontline- Katalogen T-Shirt-Motive ausgeschnitten und mit äh, Rittstift draufgeklebt. Geil, das ist doch einen gemalt. super großen Korpus, finde ich. Das, na, das geht. Der ist eigentlich ganz groß. Der hat äh, wahrscheinlich mehrere Schichten, Aufkleber. deswegen. Hm. Und, aber es waren vorher so geile, so, 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 so äh, 70s-Rock-Aufkleber drauf. So ein, ich glaube, da so hinten war so ein fetter <lacht> Zizi-Top-Aufkleber oder so ein Aerosmith, da es schon mal so, so ein Dollarschein. Eigentlich auch cool. <lacht> Ein guter Bass. Also ich muss ja, also ich, also
0: für mich persönlich gleichst du dieses Paddel aus durch deinen Kommentar zu Springsteen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja. es
3: nicht. Verstehe Versteht es nicht. man nicht, ne?
0: Verstehe es nicht. Ich habe auch hier Ich, ja, ich, ich habe auch, ich hab doch diesen Cash-Hype nicht verstanden. Ja, ich auch nicht so richtig. Keine Ahnung. Okay, da muss ich mich jetzt doch einschalten. Also das kann
6: ich jetzt nicht stehen
3: lassen. Ja, dann also, schieß los.
6: Springsteen nicht gut finden kann. Das ist wirklich, also da brauchen wir keinen, wir brauchen nicht über Oasis reden oder über
3: Brieftauben, andere
6: Sachen. Also wenn wir nicht bei den Basics schon mal irgendwie ein Level setzen, ab dem man überhaupt über Musikgeschmack
0: reden kann. Moment mal, Anni, ich muss noch mal ganz kurz eine Sache hier klarstellen. Also über Oasis muss man tatsächlich auch nee, das nicht, weil nee, du das den ist auch einfach nicht. klar. Also wir müssen uns jetzt nicht da lange mit aufhalten, wie die Oasis-Situation ist. Das ist völlig klar. Springsteen
6: ja. so
4: kann man Spring. Das ist noch sehr
0: viel
6: eindeutiger, dass, dass Springsteen einfach musikalisch, lyrisch als Typ überhaupt nicht diskutabel ist, weil einfach alles gut an dem ist. Damit will ich auch das Thema
3: beenden. Okay, finde ich auch gut. Okay. Weiter im Quiz. Was will ich noch für Bands?
5: <lacht> Was ist Jungs noch für Bands? Klar, wir hatten jetzt High äh, Highscore Peace of Mind. Äh, danach kommt, sehr unterhaltsam, eine nordkoreanische New York-Hardcore-Band.
3: Ja, fühle ich mich auch. Fühle ich auch. Mhm. Woher kommt das
5: nordkoreanische wohl? Das
3: weiß ich nicht. aber ja, so das passt schon irgendwo. Ein bisschen, vielleicht, weil ich so manchmal so ein bisschen so diktatorische Anflüge ja. habe. Ja.
5: Vielleicht auch so antikapitalistisch.
3: Oder die Frisur.
0: <lacht> Oder die Brille.
3: Na, alles einfach. Einfach alles,
0: alles was Kim
3: Jong-Jobst. <lacht> also so eine Frisur wäre
0: schon... Das wär Band -Name. Hey, das
3: könnt, ja, Bandname, weißt
5: nicht. du. Ja. KJJ kann man dann immer sagen. Gehst du morgen zu KJJ? Ja, wird geil. <lacht> <lacht> um, eine sympathische... Etwas weinerliche Emo-Band ja. mit politischen Klugscheißer-Texten.
6: Ja,
3: das <lacht> auch.
6: Wurde wirklich geschrieben.
3: Ist passt nicht böse auch, gemeint. Nee, aber es passt nee, auch. Kann man passt Das finde ich auch. Ja, ja.
5: Okay, das, sind das ist Das ist nicht böse
3: gemeint da noch dran. Das finde ich irgendwie gut. Das sagt übrigens unser ältester Sohn immer, wenn er wirklich was voll <lacht> sagt. Ist nicht böse gemeint, aber. <lacht> und dann kommt irgendwie trotzdem Alter, das kannst du doch nicht sagen.
6: <lacht> Sehr schön.
5: Parallelen äh, zwischen euch äh, sind Life but How to Live It, ja. äh, Peace of Mind und Fugazi.
1: Ja, wir haben, uns, haben wir uns jemals schon mal zu...
3: Nee, so so von, der, von der Attitude. Das finde ich gut. Für mich ist bei Fugazi das beeindruckendste, die Attitude. Viel, viel beeindruckender als die Musik irgendwann. Absolut. Ja. Die auch so. ja. Und die finde ich gut. Insofern danke.
5: Ich hatte auch so das Gefühl, dass die Leute auch eher so in diese Richtung eben antworten und deswegen kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, äh, kommt sowas wie Good Clean Fun zustande, weil das viel damit zu tun hat, was ähm, was man so intuitiv im ersten Moment für so ein Gefühl dann direkt hat. Wenn man, da geht es gar nicht darum, wie man die Mucke tatsächlich findet oder mhm. ob man es gehört hat, sondern
3: ja. Okay, lass ich durchgehen.
7: <lacht> yes. Yes. Kommen wir zur zweiten Frage. Auch hier haben wir die Hörerinnen, Hörerinnen gefragt, wenn Jobst ein Punk-Hardcore-Genre wäre, dann wäre er. Jobst, ich möchte dich um die fünf häufigsten Antworten bitten. Was ist auf Platz 1?
3: Das, was eben genannt wurde, so weinerlicher Emo-Rock mit pseudopolitischen Klugscheißer-Texten. es ist kein Genre. Vielleicht etwas mit Emo-mäßiges bestimmt. Ja, sehr gut.
4: Ist das, das hätte ich
3: auf zwei, Video, ich so auf zwei fünf, Was haben die fünf, fünf am häufigsten genannten
4: Sachen? Gibt, Platz, eins,
7: Platz, ja? eins, Platz eins ist tatsächlich Emo. Was, ja. was denkst du, was ist auf Platz zwei?
3: Einfach nur Hardcore vielleicht? Oh, das kommt wahrscheinlich gar nicht. Nee, ich, ich würde denken, ich würde so
1: irgendwie so Melodicor bei dir auf Platz 2 sehen. Nein, hau raus, Claude.
7: Äh, jetzt müssen wir dieses Geräusch. Mhm. Nee, 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 nee. Ja, okay. Platz 2 ist Politpunk.
3: Ja, gut, na klar, oh, okay. Ja. Ja. Was kommen, ist, noch, kommen noch gute Genres?
7: Naja, es ist, ist Geschmackssache. Was, ja. was, also, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob Platz 3 ist auch wirklich die dritthäufigste Nennung, ist eigentlich gar nicht so richtig ein Musikgenre, sondern eigentlich eher eine Bewegung im Hardcore.
3: Was denkst Krishna -Chor. du? Krishna-Core. <lacht> nicht
7: ganz, aber fast.
3: Und zwar Straight Edge. Straight
7: Edge. Okay. Und äh, eigentlich fast, äh, das hätte ich auch fast zusammengezielt in der Statistik. Auf Platz 4.
3: Irgendwas mit vegan. Mhm.
7: Po positive Hardcore. Oh
3: Gott, ja, das, da bin ich ehrlich gesagt weit von entfernt, aber gut.
7: <lacht> naja, aber die Leute denken das. Ja, so ja sie das sie
3: denken.
1: Siehst du mal, genau. wie du rüberkommst.
7: Genau, und ich finde auch besonders witzig auf Platz 5 ein Genre, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Was denkst du? Uh
3: fun finde ich gut. fun Punk, ja genau. fun,
7: Punk, fun Punk ist auf, auf Platz 6, aber das war, war halt irgendwie tatsächlich so...
3: Okay, dann komm, dann weiß ich nicht. fun finde ich gut.
7: Metal. Metal.
3: Ah, ja, puh. Okay. Metal. Ja, ja ich bin vielleicht ja, genau. auch.
7: Ja, du bist einfach ein krasser Typ.
3: Ich bin aber ein krass harter Typ. Ja, ja, ja man könnte sich
7: auch richtig gut vorstellen, wie du so deine langen
2: Haare...
3: Ah, ey, das ist ein boah. schwieriges Thema, Claude.
7: Ja, warum? Erzähl. Weil ich
3: wahnsinnig gern lange Haare hätte. Aber die Aber, wachsen bei mir nicht. Oh,
4: das ich wäre auch leid. zum
3: Beispiel, wo wir schon bei Sisi Top waren, ich habe meinen, wenn ich Bart wachsen lasse, der hört so nach anderthalb <lacht> Zentimetern komplett auf. Egal, wie lang. ich habe das schon ein halbes Jahr lang nämlich nicht rasiert <lacht> und das wächst überhaupt nicht. Und das ist bei meinen Haaren gefühlt genauso. Das nervt mich total an, weil ich hätte, hätte gern lange Haare. Ich fühle das. Ja, ne? Ja, ich, so. Ihr solltet ja, euch wahrscheinlich,
5: so ihr solltet euch nach eurem Tod für die Wissenschaft opfern, damit die tolle neue äh, Beauty-Produkte herstellen können, damit Männer sich nach einem halben Jahr nicht mehr rasieren müssen.
0: Yugi, ich, ich würde mir sofort Haar transplantieren lassen, egal von wem. Aber du,
7: weißt schon, aber du weißt schon, wo die dir das rausreißen, um dir das auf den Kopf einzusetzen, oder? <lacht>
0: Die ich, alles, ich, würde, ich bin da an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde alles tun.
7: Die reißen dir das aus dem Arsch raus und das dann, setzen dir das auf den Kopf ein. Das heißt, das sind de facto Schamhaare. Es wird nicht ausgerissen. Es wird ja, ganz vorsichtig da rausgeschnitten
1: hier. und nicht rausgeschnitten. Wo hast du das denn
7: gehört? Naja, ich habe Kollegen, die das wirklich sehr stark beschäftigt. Also der Haarausfall ist auf jeden Fall häufiger Thema gewesen, weil ich ja kürzlich auch tatsächlich unter Alopecia areata gelitten habe. Und dadurch bin ich mit den Kollegen ins Gespräch gekommen. Es ja, war eine Corona-Spätfolge bei mir, dass ich kreisrunden Haarausfall bekommen habe. Und dadurch ist man so ins Gespräch gekommen über Haarausfall. Und da haben verschiedene Kollegen über ihren Plan gesprochen, sich in der Türkei ihre Arschhaare auf den Kopf einpflanzen zu lassen.
4: Also, war,
5: ich nicht. kenne jemanden, der hat das in der Türkei machen lassen. Das ja. war ein, also er hat mir zumindest, war auch ein Kollege, hat ja. mir zumindest erzählt, es sei nicht seine Arschhaare gewesen. Vielleicht hake ich da nochmal nach.
1: Welche waren also, das ich will denn bei ich Ihnen? Wissen, wie sieht Barthare. es
5: aus? <lacht> Barthaare. Ja, die haben hier so ganz klein, die alle raus und dann oben wieder rein.
7: Vielleicht hatte er nicht so viel Haar am Arsch. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Na ich weiß es nicht. Aber wenigstens müssen wir jetzt noch mal kurz bei Jobs das Ganze abschließen. Ich finde zwei Nennungen, die da irgendwie sich eingefunden haben. Bei den, bei den Umfrageergebnissen. Besonders bezeichnend. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch eine Idee hast, was man für kreative Genres äh, sich äh, überlegt hat, um sie dir sozusagen oder dir zutrauen würde. Wenn du ein ich, Genre wärst.
3: Ich, ich, wär, ich komme immer wieder nur zu diesem weinerlichen <lacht> politischen <lacht> scheißer zurück.
7: Gar nicht so verkehrt.
3: Ja.
7: Schlechter 90er Asset Profi, Holzkettchen Hardcore auf Deutsch.
8: so genau, hat er mal ausgesehen. Genau, so habe ich ausgesehen.
7: Und das zweite, Bier und Stiefeläu. Das fand ah, ich auch sehr ja,
3: Das sind so Wunschvorstellungen, ehrlich gesagt. Aber.
7: Ja. Naja, okay. Aber da gab es noch viele kreative Antworten, aber das waren wirklich die besten und okay. die häufigsten. Jetzt kommen wir mal zu Christopher. Christopher, bei dir konnte ich tatsächlich äh, statistisch drei häufige Genres ermitteln. Äh, was würdest du sagen, ist auf Platz 1? Wenn, wenn Christopher ein Punk-Hardcore-Genre wäre, dann wäre er... Äh, Comedy-Core? Nee, das ist tatsächlich... <lacht> Warte...
3: Falsch? Ja. War ist das falsch sein. War das
7: <lacht>
1: <lacht> äh, ne, äh, äh, Power Violence?
7: Gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich mit ähm, Ranking mit dabei auf den ersten drei Plätzen. Okay. Aber auf Platz eins ist tatsächlich was anderes.
1: Ähm, äh, äh, Raw Punk? Nee. Nee. Äh, DIY Hardcore? Ich ich weiß gar nicht, welchem Genre so zur, zur Verfügung steht.
7: Tatsächlich, tatsächlich äh, geht es dabei eigentlich um so ein Zeitalter. Und das finde ich ganz interessant. Über was? Über was? Ein
1: Zeitalter? Was ist ja, mein... weil...
7: Naja, weil bei, Ach bei so, Jops... Ach,
1: Mittelalterchor.
7: <lacht> äh, nein, Nee, bei, bei Jobs war es so, da war es ganz häufig... 90er. 90er ja, Christoph ist 90. aber eher
3: ein 2000er-Typ, trotz seines Alters.
7: Nee, tatsächlich haben... Die meisten Leute ihm 80s Hardcore zugeschrieben. Ah ja, Platz 1, 80s Hardcore.
1: Ja, ja da finde ich mich sehr gut. Ich würde gerne wieder ey. ein
0: bisschen neidisch, Christopher. Du schneidest du ja? besser, aber als ich. <lacht> 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 aber du so in den Nebendisziplinen. <lacht> Job, dein vorletztes war wohl mega
1: geil. Ja, ja stimmt ja. Auch. Okay, 80s Hardcore finde ich gut, ja.
7: Und was du denkst du, das ist auf Platz 2? Raw Punk war gar nicht so weit weg davon, aber tatsächlich war es ein anderes Genre. Cross Punk. Ja, ja.
4: tatsächlich. Ja, ja.
7: Cross Punk. Ja. Und damit ist klar, was auf Platz 3 ist.
3: Power Violence.
7: Power Violence. Ja. Genau, und dann gab es noch zwei. Äh, oh, die, kreative... die Hörerinnen, die haben mich erkannt. Sehr ja gut. Die haben dich erfasst. Ja. Und da gab es noch zwei tatsächlich sehr kreative Genres die ich dir nicht vorenthalten möchte oder euch nicht vorenthalten möchte. Was denkst du, was, was haben sich die Leute ausgedacht?
4: Was? Also die
1: kreativen Sachen, die soll ich mir jetzt ausdenken. Ja. Für die. Ja. Oh Leute, ihr wisst, ich bin nicht spontan. Also da fällt mir jetzt nichts ein.
7: Platz 5, äh, Platz interessanterweise, Juristenbollo.
4: <lacht> Warte, Juristen,
7: Deep
3: Down. Ja, ja.
7: Und dann, und dann äh, Platz äh, 6, Brillenschlaupank. Ich weiß nicht, warum die dich für so intelligent halten, aber. Ich auch nicht. <lacht> ja, vorhin,
1: warum denken die, dass ich... Ich, ich trage ja vor allem gar keine Brille.
5: <lacht> Du bist der Einzige hier in der Runde, vor allem der keine ja, das Brille trägt.
1: Stimmt.
5: man um mal genau hinschaut. Ja,
1: das, das ist von Benny halt mit Glases hier infiltriert.
5: Du, aber Christopher, viele scheinen dich für sehr schlau zu halten, weil es gibt auf jeden Fall einige Genres, die so in diese Richtung äh, zeigen. Äh, neben äh, Brillenschlau nämlich auch sowas wie. Äh, ich hoffe, es ist okay, wenn ich da reingrätsche. Claude, äh, Studentencrust, Mathcore. Mhm. Äh, sind mhm. ja auch eher so, ähm, Mucka-Mucke, mhm. finde ich, geht auch so in die Richtung. Mhm. Ähm, und dann auch so, ähm, was hatte ich hier noch gerade? Intellektueller Uni-Geschrammel. Ja.
1: Ja. That's me.
3: Doktor <lacht> bist du so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ne. Mathcore, Christopher?
0: Mathcore. Ich bin. Okay, machen wir mal weitermachen. Ja, das ist <lacht>
5: sofort weiter. Okay, wir kommen zur. Dritten.
1: Mesko, das kommt von Meskalin, oder? Ja, mach genau. weiter bitte. Yuki. Ja, jetzt muss
5: ich schnell gucken, wo ich
1: es hin habe. bist du eigentlich auch noch da?
6: Ich bin sowas von da. Okay, gut. Okay, Und es, äh, ist Anni Anni da. ist
0: noch mit Springsteen beschäftigt, glaube ich. <lacht> <jemand> muss <lacht> das, okay, das bin ich immer. Das ist jetzt irgendwie. <lacht> muss die Wahrheit noch verarbeiten, mit der sie eben <lacht> konfrontiert wurde.
5: Einige sind so alle Fragen. keine Ahnung habt.
0: Ja.
6: Nennst,
5: du, nennst du ihn auch liebevoll dann den
6: Boss? Natürlich. <lacht> okay. Natürlich. Finde ich schon beeindruckend, wie man sich... Äh ich habe auch Karten für nächstes Jahr. Ich habe auch ein Springsteen-Tattoo. Also. Okay. Wie soll ich es ihn sonst nennen? <lacht> okay.
5: Haben wir das geklärt? Okay, dritte Frage des Punktuells. Wir haben gefragt. Und jetzt sehe ich hier nicht auch, wie viele Leute mitgemacht haben. Wir haben 40 Leute gefragt. Du fährst mit Jobst, Schrägstrich Christopher, auf ein Konzert. Jobst, Schrägstrich Christopher, fährt und bestimmt die Musik. Im nochmal. Ja, klar. Okay. Ähm,
3: ich habe die Frage schon nicht hier verstanden. Grade? Wir fahren im Auto und wir, wir bestimmen die Musik, was im Auto läuft. Ach so
5: Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich habe die Frage hier gar nicht mehr ganz stehen.
3: 98 Leute waren es insgesamt, steht im Chat.
5: Juki. 98 Leute waren es. Oh mein Gott, ich habe das gar nicht, ich habe einen äh, anderen Stand hier.
4: Egal. Die
5: äh, zweite Frage muss jetzt ein bisschen improvisieren, weil die steht hier nicht ganz, aber ich erinnere mich. Ähm, also genau, das erste Antwort von vielen wäre Jobst fährt und bestimmt die Musik. Ähm... Zweite also Antwort. Frage, ich
1: habe die Frage noch gar nicht verstanden, aber egal, ja.
5: Na, wir fahren zum Konzert alle zusammen. Und ja, wir alle zusammen.
1: Ja. Also wir sind. Ja.
5: ja, zum Beispiel. Wäre Jobs derjenige, der fährt und bestimmt, welche Musik gehört wird? Wäre Jobs zweite ah. Antwort, der Beifahrer, Jetzt der sich über die Musik ich. beschwert? Mhm. Oder wäre er drittens... Äh, Hinten rechts sitzend, beschwert sich über die Musik und weiß noch dazu den Weg besser. Oder sitzt Jupps hinten links und schaut aus dem Fenster hinten und beteiligt rechts. sich nicht an der ganzen Diskussion. Hinten, hinten rechts. rechts?
4: Ja,
3: auf jeden Fall.
5: Nee, du bist Beifahrer, okay. die meisten.
3: Dabei, ich, bin, ich fahre gern, muss ich sagen. Ich bin eher Fahrer. Und ich bestimme auch gerne, was, was an Musik gehört wird, wenn es geht. Beziehungsweise, wenn ich fahre, höre ich tatsächlich meistens Radio.
5: Ah, okay. Ich habe im Hostel früher gearbeitet, da hing immer ein dickes Schild in der Lounge unten sozusagen. Da stand drauf, my shift, my music. So sehe ich das auch beim Fahren.
3: Und was, was achso, ich wäre bei Fahrer. Und eine Christopher wäre, wenn ich, Christopher, was wärst du? Was denkst was denken die was Leute? Was denken die
5: Leute?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Leute mich hier jetzt falsch einschätzen. Ähm, und was denken sie? Ich glaube, die Leute denken, ich bin Fahrer und Bestimmer, aber das bin
3: ich glaube nicht. Glaube ich auch, ja, dass sie das denken. Ja,
1: ähm, ich, bin, ähm, ich bin ich bin ich bin ein Hintensitzer und aus dem Fenster Gucker. Bist du? Hm.
5: Findest
1: du? Ja, bin ich schon. Ich fahre nämlich auch nicht gerne. Im Gegensatz zu Jobs fahre ich nicht gerne. Ähm, und ähm, ich sehne der Zeit entgegen, wenn es komplett autonom fahrende Autos gibt, ähm, wo man sich nur reinlegen kann und das fährt dahin, wo es, wo, wo es hin soll. Ich Warum war fährst gerne. du nicht gerne? Nee, finde ich, ich, äh, find ich zu anstrengend.
5: Die Verantwortung, wenn... Du nee, keine mehr Verantwortung, einfach ich,
1: ich, ähm, ich finde, äh, man muss sich beim Fahren konzentrieren, ohne dass dabei was Sinnvolles rauskommt. Und das ist für mich ein Widerspruch. Und ich flatline lieber auf dem Beifahrersitz oder hinten oder höre Musik oder schlafe. Und dann bin ich aber auch komplett gechillt, als dass ich irgendwie fahre und ähm, mich dann um Dinge kümmern muss. Ich, also ich setze, ich bin so ein Minimax-Prinzip. Ich setze meine, meine Energie immer gerne für etwas ein, was so sinnvoll ist. Und von A nach B zu kommen, ist für mich irgendwie nicht so sinnvoll.
4: Und
5: dann sitzt du echt hinten äh, rechts und äh, guckst aus dem Fenster und äh, misch dich nicht ein, wenn ja, Jobst, ich, irgendwie ja, ich, ich, die zweite ich hätte, Seite Best of Oasis. Ja, durchlaufen so, dann lässt. Würde, ich
1: mir, würde ich mir irgendwie selber selber was über Kopfhörer selber was hören oder so. Was ist
3: die Antwort?
5: Die Antwort ist, dass die Leute äh, finden, Christopher sitzt hinten links und... Äh,
3: Ach, siehst
5: Quatscht nicht nur rein äh, wegen der Musik, sondern weiß auch noch den Weg besser.
1: Ja, da, gut, das kann natürlich sein, dass ich so dass ich so ein bisschen dumme Sprüche bringe. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Also, aber ja. Aber schon hinten sitzen ist schon gut. Ich sitze gerne hinten. Ich sitze viel zu selten.
5: Aber da haben die Hörer doch, Hörer
1: ja. und
0: Hörerinnen.
1: Ja, ich fühle mich, die kennen mich halt.
0: Ja. Äh,
3: Josef und Christopher. Gut, Christopher.
0: Ja. Hab, habt ihr eigentlich mal zusammen in einem Tourbus gesessen? Nie.
3: Nein. Nein.
1: Ich habe ich sowieso noch nie zusammen in einem Auto gesessen. Nö. Okay. Aber müssen wir auch nicht. Wir verbringen ja so schon so viel Zeit hier nur jede virtuell. Woche. Virtuell, muss
3: man aber auch mal sagen, eigentlich ja. nur virtuell fast. Ja. Wir treffen uns ganz selten, mein ja, Gut war auch Corona bringt auf Konzerten. Ja. Ich war noch nie bei Christopher zu Hause. Hätte da auch ein bisschen Angst vor. Ich war auch noch, noch nie bei dir noch zu Hause. Nie
1: hier. Doch, ich war schon sehr oft bei dir vor der Haustür.
3: Vor der Haustür, wegen der Sachen. Ja, aber ich war noch nie drin. Ja. Nee. Nee.
5: Das klingt so voll
3: Stalker-mäßig, Christopher. Ja. <lacht> Ist auch ein bisschen so.
1: Ja, aber also ich habe hab hier nichts zu verheimlichen, du kannst jede, jede Tages- und Nachtzeit kannst du ihr, übrigens ihr alle Ich wollte gerade sagen, wann kommen wir alle nach, vorbei? Ich bin, das muss ich übrigens immer sagen, ich bin ein riesiger Freund von Sleepovers ähm, ich liebe es und das passiert viel zu selten, wenn ähm, Leute zu Gast sind. Ich liebe es, wenn Leute bei mir übernachten und mhm. ich habe es am liebsten, dass ich alle sagen: Ihr müsst alle hier übernachten. Und ich übernachte auch total gerne bei anderen Menschen, egal wo, ich, wo man mich da so hinlegt. Das ist mir komplett egal. Aber ich schlafe gerne bei fremden Menschen und ich mag es <lacht> gerne, wenn Fremde bei mir schlafen.
4: Im ich bin schon ein
1: bisschen unheimlich.
5: <lacht> ich bin unheimlich, wenn du sowas sagst, Christoph. Warum?
1: Warum ist das Weiß unheimlich? ich
5: nicht, weil du das mit so einer Imbrunst Nee, weil sagst. Ich, ich,
1: ähm, ich liebe das wirklich. Ich liebe das, einzutauchen in so andere Welten und so, ähm, in, so in, in, ja, in, in, in anderen Wohnungen zu sein, so, das finde ich total gut. Ich, ich finde das, also auch so die, 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 so, die Gebräuche, die jeder Mensch ja so hat, irgendwie bei anderen so mitzuerleben.
2: Jobst, ich, 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 ich habe ein bisschen Angst. Wir haben Christopher eingeladen, muss ich dazu sagen, mit einigen anderen jetzt im Dezember. Ich glaube, ich möchte ihn wieder ausladen. Ich habe Angst, dass du nicht mehr <lacht> gehst.
4: Ja, das ist nicht ich, dass Claude, ich bleibe.
2: Claude, mach mal weiter mit dem Claude. Claude, mach mal weiter mit
7: der nächsten das, Frage. Das ist absolut mein Stichwort. Also wir haben nämlich noch weitere Fragen gestellt. Unter anderem haben wir die ZuhörerInnen gefragt. Auf dem Konzert findest du Jobst oder Christopher... Erstens beim Mosch, nee, gar nicht, beim bei Merch, Merch. <lacht> <lacht> Beim Merch die Colored Vinyls abgreifen. Oder zweitens Backstage bei den Bands zum Quatschen. Oder drittens im Moschpit. Oder viertens beim veganen Essensstand der Tierbefreier. Oder fünftens beim Infostand der Krishnas. Was denkt ihr, was haben die äh, HörerInnen euch zugetraut?
3: Christopher sag du, was die Leute bei mir denken. <lacht> ich
1: finde jetzt diese Fragestellung nicht so gelungen. Ähm, ich glaube, die Leute denken, du bist an einem Infostand.
3: Ja, ja bin ich aber natürlich nicht. Bist du natürlich aber nicht, aber welchen? ich glaube, das denken die Leute, das haben sie die jetzt ja. so... Und, und ich glaube, bei sie, dir denken sie, ja. dass du Backstage bist und mit den Leuten quatscht. Das nee, ich
1: denke glaub, ich eigentlich die,
3: auch, dass sie erst das bei mir denken.
1: Ja, das würden wir auch bei dir denken. Ich glaube, bei mir denken, ich bin am Merch-Stand vermutlich.
7: Das ist ganz interessant, weil ich, als ich diese Frage gelesen habe, also Yuki hat diese Frage entwickelt, ich finde das super, Yuki, danke dafür, war mir sofort klar, und? dass... Ja. Christopher beim Infostand der Krishnas ist.
3: Ja, das stimmt. Auch das sein. war
7: mir total klar und ich habe mich gewundert, warum das dem den HörerInnen nicht klar ist. Ja, das kann ich dir euch
1: erklären, weil es ich, kann, ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal auf einer Show überhaupt einen Krishna-Infostand gesehen habe. Du warst ja in einem das wahnsinnig guten hat,
3: vor drei, vier Jahren im so 36 wo es 48 Grad war und nur Hits gespielt wurden.
1: Da war ich nicht da, nee.
3: Nee, das war super. Aber da war sicher kein Krishna-Stand mehr, oder? Da war Hallo. Echt? Mhm. Okay. Die aber aber weil viele, ich, die, viele Devotees waren da. Ja, die sind da. Aus ganz Europa sind die angereist. Hm. Das war schön. Ja, weil ich,
7: ich finde eins tatsächlich, irgendwie über die Zeit habe ich über Christopher gelernt, der hat Interesse an so Abseitigem, an so, an so schrägen Leuten oder Leuten mit irgendwie abgefahrenen Hobbys oder Interessen. Das thrillt Ach. den total. Und deswegen habe ich sofort gewusst, der ist am Infostand der Krishnas. Ich meine, heute findet man das ja kaum noch, also eigentlich nie. Nie mehr, weil das ja irgendwie vorbei ist. Krishna Chor ist ja jetzt nicht mehr so wie in den 90ern so eine Sache. Äh, interessanterweise, Jobst, bei dir... Du hast gesagt, die sagen auch, du bist beim Infostand der Krishnas, oder was war nee. dein?
3: Ähm, Backstage. Back ja. Ja, tatsächlich denken gehabt,
7: ne? tatsächlich äh, halten die Leute sich offensichtlich für sehr verfressen und denken, du bist beim veganen Essenstand der Tierbefreier.
3: Ja, aber, aber wenn dann nur wegen dem Essen, ehrlich
7: gesagt. <lacht> ja, aber Backstage ist tatsächlich auf Platz zwei und bei Christopher ist tatsächlich auch. Backstage bei den Bands zum Quatschen auf Platz 1, gefolgt von im Moshpit oh. und dann wiederum gefolgt beim Merch, die Colored Vinyls abgreifen.
3: ist Dich doch gar nicht so dein Ding, oder Christopher?
7: Colored Vinyls? Nee. Rolex sind ja mehr dein Ding.
3: <lacht> Rolex. <lacht>
1: <lacht> ähm, also es stört mich nicht, wenn ich das habe, aber ich bin da jetzt nicht so drauf fixiert.
5: Du bist nicht der Typ, der als erstes zum, äh, zum Stand nee, geht und nee, irgendwie fünfmal
4: nee, 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 die gleiche nee, nee, Platte nee, kauft, damit nee, er vier nee, nee, davon eingeschweißt ich, lassen nee, kann. Das ne? bin ich nicht, das bin ich nicht.
7: Wie viele Platten habt ihr jeweils so zu Hause stehen?
4: Weiß
3: nicht. So grob. Mhm. Grob Sag reicht. Mal. In so, in so Billy-Kästen. So Größe. Gerechnet?
0: Rechne mal in Expeditregal. Ja.
4: Ja, ist, das, das ich, genau. ist das das
3: Regal hinter dir, Benny? Genau, und davon in, in Kästen, genau. Genau, also ich habe deutlich weniger als
1: Benny. Zeig mal, zeig noch mal ganz kurz schwenkt das nochmal eben. Wie
3: viele von solchen Kästen hast du?
1: Ich würde sagen,
3: zehn vielleicht, neun. nicht so viel, ich glaub, mehr. Nee. Ich habe auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Tatsächlich habe man meinen ganzen Schwung ein gutes Drittel mal vor ein paar Jahren veräußert. Aber wirklich so Sachen, wo ich dachte, ey, die höre ich nie. Oder musste ich mal tauschen mit irgendwelchen italienischen Emo-Bands in der Mitte der 90er, als wir noch Platten gemacht hatten und die auf Tauschbasis noch war. Und jetzt, äh, ja, also ist nicht, ist nicht so wahnsinnig viel.
0: Ich habe es auch versucht. Also ich habe es gemacht, weil ich die...
3: Aber das ist irre viel bei dir da, finde ich.
0: Ja, zu ich wollte viel. das... Ja, exakt. Und ich wollte es ja. weniger haben. Und dann dachte ich, okay, jetzt verkaufe ich das. Also ich verkaufe so ein Teil. Ich verkaufe so die Sachen, die ich gar nicht höre, und zu denen genau. ich auch keinen Bezug habe. Genau. Und dann habe ich aber parallel dazu gemerkt, okay, ich kriege dafür relativ viel Geld. Mhm. Aber Kaufst parallel wieder Sachen gekauft dann. Ja. die ich unbedingt haben wollte, weil ich einen Bezug zu habe. Das ging nach hinten los. Aber hier habe noch eine Beobachtung zu Christopher. Ähm, nämlich Christopher auf Konzerten. Ich habe ja Christopher überhaupt nicht gekannt. Also als der, äh, als du mit ihm angefangen hast, den Podcast zu machen, wusste ich überhaupt nicht, wer das ist. Dann hatten wir die Folge und seitdem habe ich immer mal wieder Kontakt. Und dann ist das danach aufgefallen, wenn man jetzt so auf alte Konzertfotos guckt. Der ist manchmal da. Christopher, wie so eine Giraffe, Meistens so hinten mhm. guckt auf einmal dieser Kopf raus von dem.
3: Der hätte früher auch da so Basketball-Trikots auch angehabt. Da nee. Ich sehe Christopher Borkman, ich, hab einen, ich, hab nicht, ich habe eine visuelle Erfahrung. Ja, ich ich habe in meinem AJZ, Leben ich Ilefeld, in, ich in meinem noch, noch nie gehört, ein Basketball-Trikot. Basket. Doch, da hast du so ein Basketball-Jersey angehabt. Nein. Nein. Ich mit T-Shirt runter Ich genau, habe T-Shirt drunter. Nein, aber da oh, täuscht dich. Das kann ich glaube ich beweisen. Das wahrscheinlich, von Hen, wahrscheinlich auch ein Foto von Hendrik Zeitler ja, das, das wirst mich, das du wirst du
5: hochladen sehen. im Laufe ja, der Woche nach diesem ja. nach der Ausstrahlung
1: Benny ich, ich, ich würde noch eine Sache zu Benny sagen ähm, ich kannte dich ja auch überhaupt nicht vorher und ich habe dich ja äh, du hast dich ja erst so als erstes bist du mir habe ich dich kennengelernt praktisch so als der Manager also als die graue Eminenz hinter Jobst so ne ähm, und dann hatten Dass wir die Folge... Und dann hatten wir ja die Folge mit dir und ich finde, ob wir, obwohl wir uns, glaube ich, noch nie so live im Leben gesehen haben, oder haben wir uns schon mal so angefasst, nee, noch nie, ne, nur so virtuell. <lacht> ähm, finde ich das und das ist auch eins der 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 großen Highlights. Ich finde, also ich würde finde, wir haben schon eine richtig schöne kleine kuschelige Freundschaft, hat sich so entwickelt. Und auch so eine Vertrautheit. Wir telefonieren ja auch manchmal jetzt nicht jede Woche, aber da ist so eine Vertrautheit da und wir wir haben ja auch schon so oft jetzt versucht, da vor uns mal treffen und so weiter, und das finde ich, finde ich richtig schön so. Und ich weiß,
0: also ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn du mal ähm, hier also, bei mir übernachten würdest. Also ich muss auch nach der ganzen Aufzeichnung über das kommende Wochenende mit dir sprechen. Aber jetzt mal kurz zu diesem Übernachtungsangebot. Ja. Was mich ja so ein bisschen nervös macht, ist, ich habe noch nie deinen echten Hintergrund gesehen in diesen Aufzeichnungen. Du sitzt immer vor dieser... Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin, ich bin kein weitgereisteter Mensch. Das ist immer
3: unterschiedlich. Also, ja. Christoph hat immer virtuelle Hintergründe, also ein ja. paar Insights. So, ne? Und meistens passt er die thematisch irgendwie an die jeweiligen Gästinnen an. Das ist ganz interessant. Gucken wir mal muss... an. Das ist jetzt aber, also was sehe ich im Hintergrund? Ich, äh, ich sehe mehrere Uhrenboxen
0: auf alle Fälle <lacht> <so> ein Uhrenbeweger. <lacht> Und Vitrinen. alberne,
3: das ganz schön doll. Vitrinen, ist, so, ja, partext, Vitrinen ist dann, Wandtattoo Wand oder so, ne, mit ja, so einem
2: Sinsel. Also Sinnsfunk vielleicht um die höheren, also er Cappuccino hat jetzt gerade,
3: so? ja, er hat die, er hat die
2: Kamera, also er hat
0: das jetzt abgeschaltet, diesen albernen Hintergrund. Und, also wir sehen, ich auffällig viele Säulen, <lacht> sehe ich im Hintergrund, das ist Marmor, viel Marmor, viel Marmor. Ja, Gold,
1: ja. ja, ja. dürfte jetzt nicht.
0: Kirchhofer so. ist auch ein, ein Marmortyp. Stimmt irgendwie auch. Er ist, ist schon echt ein Marmortyp, ich. In jeder Hinsicht. Aber das Quiz geht doch noch weiter,
4: oder?
7: Oh ja. Also ich habe noch elementare Fragen, die noch geklärt werden müssen. Mich interessiert brennend. Wann wart ihr beide das letzte Mal im Moschpit?
3: 30 Jahren? Nee.
7: Also bei mir weiß ich, es war tatsächlich, ich war sehr betrunken, weil auf einer Getränkekarte Chardonnay stand und deswegen habe ich mir die ganze Zeit Chardonnay bestellt. Ich war in Leipzig, meine Freundin Anna zu äh, besuchen und äh, ich war tatsächlich im, im Moschpit. ich habe mich da hinreißen lassen, ich war im Moshpit, oh, habt ihr Handy, ich weiß es nicht weiß mehr. Was Terror, ist. wenigstens. Nee, es war total geil. Ich weiß es gar nicht mehr. Es hat auch irgendeine Band von Mark auf der Straße gespielt. Ich glaube, die ist ein Gift. Und danach hat irgendwas gespielt und ich habe mein Handy und meine Mütze im Moschpit verloren. Aber die Leute waren so ehrlich, dass sie mir das hinterher wiedergegeben haben. Das Zertrampelt dann aber, ne? Nee, war alles noch intakt, <lacht> aber es war im Februar, es war kurz vor Corona, Februar 2020 und jetzt, du Christopher, wann hast du das letzte Mal? Ich glaube,
1: ich war das letzte Mal bei MDC im Moshpit. jetzt nicht für lange, aber so für kurz und das ist, war ähm, im Sommer,
3: diesen Sommer. du. Ich bin end meistens eher ein Vor-der-Bühne-Steher und wenn ich es mag, Mitsinger an der Seite.
5: Ich stelle mir Jobs direkt vor, wie der an der Bühne steht, so mit einem Ellbogen auf ja, der sowas. Bühne aufgelehnt, natürlich. Immer so ein bisschen zufrieden mitnicken mhm. und so ein bisschen zwischen der Band und dem Moshpit hin und her gucken und Meine sich freuen Art, ja. und zwischendurch
7: vielleicht mal auch Fingerpointen. Aber das ist
1: ja. ja. Jobs ist, ist ein großer Fingerpointer, ja, ein Mitsänger
3: halt Ja, und aber, aber ja. ler,
7: Jobs, lernst du die Texte auch auswendig, damit du da mitsingen kannst? Nein,
3: leider, das sollte ich vielleicht mal machen.
6: Aber nee, bist du Moin. so einer, der dann, wenn das Mikrofon so in die Menge gehalten ja, wird, das dann ist auch Lups. so. Das äh, ja, klar, da ja. Ich, äh, ehrlich ehrlich, ehrlich warte ich ein bisschen Haus. mehr, dass
3: es, warte, dass es zu mir kommt. Und manchmal, wenn es nicht kommt, dann bin ich ein bisschen traurig. Letztes hm. Mal ganz viel wollte ich jedenfalls mitsingen. Das hat aber nee, das ging ja auch gar nicht so richtig. Aber wo ich mitgesungen habe, aber es war kein Mikrofon, was hingehalten wurde, war bei Bärchen und die Milchbubis. Richtig. Da war die auch Hitze ohne Ende. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Da, konnten, da haben alle mitgesungen, das war, mhm. das war auch ein ganz tolles Konzert übrigens, wo ich ja. wahrscheinlich ohne diesen Podcast nie gelandet wäre, weil mir die Band vorher scheißegal war und jetzt bin ich natürlich, weil ich großer Annette-Fan bin, auch großer Bärchen und die mich Das
6: verstehe ich sehr gut. Ich bin auch großer Annette-Fan.
5: Sehr schön. Wir haben noch Quizfragen. Eine letzte. Die ähm wir sind ja wir haben ja so ein bisschen vorbereitet und wir wussten aber nicht genau, weil wir gesagt haben, dass Mel und Benny so ein bisschen das äh, ähm, Steuer in die Hand nehmen. Ähm, ganz interessant die Frage am Anfang, wo es um das Essen ging, weil es geht jetzt auch nochmal mit Essen weiter. Die letzte Frage des Punktuells. die lautet: Wenn Jobst etwas zu essen wäre oder wenn Christopher etwas zu essen wäre, dann wäre er.
3: Hau mal die Antworten raus.
5: Soja-Steakli, Rügenwalder-Veggie-Schnitzel, Currywurst ohne Pelle, ein Wagyu-Steak oder ist das? ein... Da geht's schon los, Jobst. Ne? Ja, also ich bin das mal gucken, ob es dir jemand erklären kann. Ein Plant-Based Whopper von Burger King. Wer möchte anfangen von euch?
1: Soll ich jetzt sagen, soll ich jetzt sagen, was Jobst ist oder was ich was bin? Was du bist. Mach mal, was du bist.
5: Was glaubst du, was die Leute...
1: Ja, es geht ja nicht darum, was ich bin, was ich wirklich bin, sondern ja, was, was die Leute hast. von mir denken. Was ich die glaube, die, die Leute denken, ich bin ähm, Currywurst mit Pommes. Gab's Ohne das, Pelle, finde ich auch. Ich glaube, das würden die Leute von mir denken.
3: Und ich bin wahrscheinlich ein soja Jobst hat es sehr gut getroffen.
5: Vor allem, das war, es ist nicht nur ein soja -Steak, es ist natürlich ein soja mit selbstgemachter Marinade. <lacht> das kann auch sehr gut ne? sein. Lange
1: nicht gegessen. Das. Kann gut sein. Vielleicht sagen die Leute auch von mir, ich bin so ein waigo steak Was ist das? Das ist so ein relativ
3: teures... Kobe-Rind. Ist das
1: ja, so ein das ähnliches? Ist, ja, sowas in der Art.
3: Ja, dann bist ich, du das. Ich glaube, ich bin das.
1: Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen. Also auch halt vor der Zeit, vor meiner Zeit habe ich sowas. Ich glaube, es ist ein sehr hochwertiges äh, äh, Steak für Leute, die Steaks gerne essen.
5: Da seht ihr mal, wie gut eure treuen Zuhörerinnen euch kennen. Weil genau so ist es. Jobst ist das soja mit selbstgemachter Marinade und äh, Christopher ist das Wagyu-Steak. Wobei bei Christopher gar nicht so... Äh also schon recht dicht äh, gefolgt auch das soja Stakely genannt wurde. Aber bei Jobst auf jeden Fall mit weitem Abstand das soja Kann Eigentlich gut mit
4: Leben. Ich
1: finde aber auch eigentlich so diesen, diesen Plant-Based-Burger, finde ich eigentlich auch, also auch eine feine Sache eigentlich, oder?
3: Um das so zu sein. Wahrscheinlich habe ich den zu oft gegessen auf Autofahrten in den letzten Monaten.
5: Ja. Also der ist bei Christopher auf dem letzten Platz und bei Jobst äh, bettelt sich der Plant-Based Whopper und schlägt ihn äh, knapp vor dem Rügenwalder Wettischnitzel. Mhm. Aber so also insgesamt bei der Umfrage muss ich sagen, da wo man, wo wir so Multiple-Choice gemacht haben, ist es bei Christopher oftmals schon eher so ausgewogen in den Antworten. Und bei Jobst gibt es irgendwie immer ganz klare Ausschläge.
3: Ich bin doch in, ich eher das offene Buch und nicht du. <lacht> Oder du bist als du persönlich, bist du, du bist vielleicht als Persönlichkeit ja. einfach
1: äh, profilierter als ich. Oder ich, einfacher als ich. Bin gestrickt so ich ich so bin so all sagen. over the place. Ne? Nee, du
3: bist so ein bisschen so mysterious-Typ. Und ich bin einfach langweilig. So würde ich sagen. <lacht> das würde ich so nicht sagen. So, also, gibt es ja. noch mehr Fragen? Oder wie geht es weiter an diesem Abend?
4: Ich schaue in der Schau.
7: Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt ja. an der Show vielen in
3: der
4: Dank.
0: Show, Das ist aktuell. Vielen Dank. <lacht> also das hier ne, in, der, in dieser äh, sagenumwobenen Planung steht jetzt was ganz Interessantes. Ja, los. Und zwar steht das Stichwort Singen. Mhm. finde ich gut. Mhm. Oh yeah. Und zwar dazu stehen hier, ich, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, zwei Songtitel mhm. sind hier aufgelistet. <lacht> Ich finde sie beide, muss ich gleich sagen, ich finde sie beide großartig. Das sind für mich. Äh, ist ja, also alle,
3: alle, die wollen, dürfen mitsingen. Ist das der Plan? Alle müssen mitsingen. Ja, also insbesondere ist jetzt aufgerufen Christopher. Ah oh, ja. Und, also, weil ich, ich, ich bin, ich
1: bin ja, anerkannterweise der schlechteste Sänger hier in der Runde, das ne? würde ich nicht Ja, aber ich sagen. finde,
0: beide, beide Songs haben ein gewisses Potenzial. Okay. Äh, sie bilden auf ihre doch ganz unterschiedliche Art und Weise Teile deiner Biografie inklusive dieses Podcasts ab. Ich nenne mal die beiden Songs. Sie haben mhm. unterschiedliche Herausforderungen. Der eine heißt Don't Look Banger. Äh, Don't Look Back in Don't Look Back in <lacht> No comment. Also, äh, Don't Look Back in Anger. Raus, Oder, finde ich ehrlich gesagt, fast noch ein bisschen geiler. Äh von den Gypsy Kings.
1: Beilame von den Gypsy Das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur, kenn nur Beilame. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Der Lando, heißt auch
4: anders. Das hätte
0: ich auch gedacht. Warte mal kurz. Bambuleo ja,
4: meinst du. Ja,
0: genau, genau, genau.
4: Ja, Bambuleo, nee, warte mal. Ja.
0: Nee, Moment mal. Warte, ihr, du kannst schon ja, mal in dich gehen, weil bei den Gypsy Kings bleibt es ja.
3: Ja, mach mal einen Gypsy Kings. Ich
0: kenne die sogar.
3: Nee,
0: heißt Beilame. <lacht>
3: Ja, und wie geht's dir? Ja, warte, ich
0: ich, warte mal, Leute,
1: ich kann mir das ja theoretisch hier parallel auf die Ohren legen und die hört das nicht. Ähm, Achso, ah ja, das finde
3: ich gut.
0: Moment. Kings. Moment, Moment, Moment.
3: Also Am ich Leo gibt
0: das, es. Ich, ich, ich. Uh, wo
1: ist es hier? Auf welchem Album ist denn das drauf? Auf
3: das kenne ich nicht. Was? Ich kenne auch nicht. Ach ja, das kenne ich. Ach, doch, das kenne ich, kenn ich auch. Achso, ah ich weiß doch, wie es kommt.
0: Was für ein riesen Video. <lacht> ich finde es auch. Äh, ich find's traurig, dass die Jitsi-Kings noch nie meine. Thema im
3: Podcast waren. Ich wüsste auch nicht, warum die das jemand sein sollten. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die haben so ein bisschen so eine Punk-Vergangenheit und haben, glaube ich, die ersten Klassen auf. Ist doch stark quatsch, was ich jetzt Ich glaube, die haben auf Postboy veröffentlicht. Da gibt es irgendwie so eine Postboy-Connection, wenn ich mich nicht komplett täusche. Vielleicht also, mal die Gypsy
5: Kings einladen. <lacht> genau, jetzt singt Christopher erstmal.
0: Jetzt ohne den Text zu kennen, oder wie? Naja, du bist in der Moderne angekommen. Du hast Internet Internet-Sachen. Warte, warte, warte.
3: Ich muss mal. Kann Christoph nicht mal singen, was er kennt? Oder was von Punch? Das kann ich sagen. Warte, warte, mal.
1: Ich muss. Don't look back in anger. Guck mal, da kenne ich zum Beispiel nur den Titel. Ich weiß noch nicht mal, welcher Song das ist. Moment. Achso, Moment. Oh ja. Das
6: kenne ja
7: sogar
3: ich. Warte, warte, warte. Es geht los. Naja,
7: also Christoph hat hier raus. Der passt aber auch so gut. Einfach auch Warte mal, warte
3: mal, warte mal. Lass das doch mal singen. Ich glaube, er weiß es auf de den Kopf de hört und de fängt de an zu singen.
1: <lacht> <lacht> so, jetzt. Okay, den Song habe ich jetzt, aber ich habe den Text, die Lyrics. Macht
3: nichts. Wie kommt denn? Refrain ist textlich, ja wie immer. Auch wie bei Hardcore-Songs. Fantasie-Englisch geht auch, finde ich. Ja, gleich
1: kommt der Refrain-Moment. Ah, können wir das nochmal zurückspulen, dann hole ich nee, mir den das, Text.
3: Sicher. Nee, nee, da
1: scheißt drauf. <lacht> Wo kann man denn hier die Texte einschalten beim Spotify? Brauchen wir nicht. Somit ist
5: auch okay, Christoph. So
1: Sally can't wait Be knows it's too late Walking away Go by so, away. Don't look back in anger. I heard you say.
3: Mehr kann ich nicht bringen. Ich es auch sehr schön, das zu finden. Ich großartig. Ja, das war schön. Ich Christopher. Ich glaube, mit, wenn ich
1: wenigstens die Lyrics gehabt
0: hätte, wäre ja, es ein einfacher. Auf die Lyrics. Lyrics. Total egal. Man singt doch nicht auf dem Konzert auch die Lyrics mit. Man singt irgendwie was mit. Ja.
4: Ja. Aber
6: der Finger ist in der Luft.
4: Okay.
6: Und ich finde es schön, dass du dich schnipsend begleitet hast. Immerhin.
4: ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Noch ein Song? Darf ich noch einen Song singen? <lacht> also, wie gesagt, Gypsy Kings stehen noch zur Wahl. Boah, das, Oder gibt es das... denn etwas, nee, Christopher, hm. gibt es denn etwas, das du mal sehr, sehr gerne singen möchtest? Ach, ich singe auch alles so gerne.
1: <lacht> nee. Uh, also, ich,
0: also ich bin in keinem so richtig textsicher,
1: deshalb ist es so schwierig. Ne?
0: Pass auf, dann machen wir mal anders weiter. Ihr habt ja mal so ein Interview gegeben. Na, ihr habt ja äh, relativ früh, hat Claude, glaube ich, fürs Trust mit euch mhm. ein Interview gemacht. Mhm. Und da habt ihr gesagt, ähm, nee, ihr wurdet gefragt, bleibt ihr dabei oder ist nach, sagen wir, einfach mal 100 Episoden alles gefragt und erzählt. Ja. Das wurdet ihr gefragt und ich glaube, ihr habt geantwortet, äh, das könnte ja dann auch wer weitermachen oder was auch immer. Aber wie ist denn jetzt, wenn ihr so mal zurückschaut auf die, sind es jetzt 96 oder 100 Folgen? Das hatten wir jetzt heute noch nicht so ganz äh, geklärt, aber wenn ihr jetzt mal auf 100 Folgen zurückguckt.
3: Äh, also mit den ganzen da, Specials sind es auf jeden Fall mehr als 100 Folgen. Ja? Ja. Ich, ich weiß es nicht.
1: Doch, deutlich über 100. Ja, ja.
3: Aber kommen wir mal kurz
0: zurück. Ist, ist alles erzählt? Gibt es Dinge, die euch noch interessieren? Gibt es so Lücken im Podcast? Ähm, ich finde mal, ihr habt irgendwie so eine, ihr habt eine, kommen wir
3: vielleicht noch später zu, aber sagt ihr mal. Nee, also, es, solange wir Bock haben, machen wir weiter. Und ich, ich tatsächlich, wo du gerade sagst, gibt es Lücken. Ich glaube, es gibt schon auch Leute, die das hören, die das denken es geht uns um irgendwie so eine Bestandsaufnahme von Hardcore und Punk in Deutschland. Aber das ist mir scheißegal. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht wirklich immer super individuell um die Leute, die da sind. So Und ich glaube, dass dieses, dieses, weil äh, durchaus ja auch irgendwie mal, oder das habe ich auch so, so halb privat schon gehört, irgendwie so, äh, wieso hast, habt ihr denn die Person eingeladen und die, die nicht, die fehlt, die muss doch eigentlich. Und also es geht, also... Oder dass Leute gedacht haben, hey, aber ich habe doch schon mit irgendwie jemanden, der schon in meiner Band gespielt hat, gesprochen, dann braucht noch doch nicht mit mir sprechen. Aber das ist, also das ist komplett der falsche Ansatz. So, ne? Also es geht irgendwie und es geht immer nur um die Person und was die jeweils erlebt hat. Und das ist nicht irgendwann zu Ende erzählt, was immer neue Personen gibt. Und auch ist ja auch nach wie vor, trotz der Länge, ist es ja immer nur so ein kleiner Einblick und eine Momentaufnahme. So, man kann nicht das komplette Leben in drei Stunden erzählen, was bis dahin gelebt wurde, egal wie lang das ist. Und insofern ist das nicht zu Ende und es gibt immer noch total viele Leute, auf die ich total Bock habe. Wir haben ein paar Sachen in Planung, auf die ich total Bock habe und die ich spannend finde. Und insofern äh, könnte da Schluss sein. Wie gesagt, am Anfang hatten wir schon ganz kurz. Manchmal habe ich so ein bisschen so immer noch das Gefühl, es ist, also, Christopher hat One-Night-Stand gesagt, da ich da nicht so erfahren bin, würde ich sagen, ähm, aber du so die Idee ist, man hat ein sehr kurzes intensives Zusammentreffen und manchmal habe ich so ein bisschen okay, noch mehr Leute, was macht das auch mit mir, weil ich wie gesagt, das Gefühl habe mit allen fast allen Leuten, die da waren, das ist da ist irgendwie so eine Bindung so, ne? Und wie wie viel und kann man das noch geht das auch mit 200 Leuten? So, weiß ich nicht, aber ich habe total Bock auf die Gespräche noch und es geht sind ja auch immer wieder welche dabei, die eben ja, wo es nicht so ganz so persönlich ist, wo es irgendwie so ein bisschen mehr so Interview-Charakter hat. so Und das ist insofern, da geht noch was, finde ich.
2: Also falls ich ihr ja noch ein paar Anregungen für eure Liste braucht, äh, wer als nächstes noch kommen sollte, ähm, wir haben äh, die HörerInnen ja auch gefragt, ähm, wenn eine Sache am Podcast ändern würden, welche wäre das? Und ähm, da haben viele auch was zu den GästInnen äh, geantwortet. Ähm, und das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ähm, sag ich euch gleich. Ähm, so weniger Punk, mehr andere Genre, mehr Hardcore-Menschen, mal was mit euch wünscht sich auch jemand. Mehr Genre, die aus dem Punk herauskamen, was ihr da jetzt vermehrt macht und mehr Frühpunk. Mehr Leute noch aus den Jahren 95 bis 2005. Mehr Bands aus den 2000ern. Nicht, nicht danach. Ja, ähm, und jüngere Gäste wünschen sich einige. Und also Leute, die nicht schon 20 Jahre dabei sind, sondern gerade die erste Band haben, ähm, ihr solltet mal über den az teller schauen und kontroverse TypInnen einladen.
3: Oh, typ da da, ja da gibt es ja. Diskussionen hinter den Kulissen. Wir hätten ein paar okay. theoretisch ein paar kontroverse Typen einladen können.
2: Ja, also wünschen sich Menschen, ja. No, und aber wir ähm, haben ja
1: moin, moin aber ja? wir haben ja ähm, gerade zu dem Thema konf, ähm, konf, ähm, kontroverse Menschen, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon unsere Heinz-Rudolf-Kunze-Folge veröffentlicht. Und den haben wir ja eingeladen, weil er sich ja äh, gegen Punk ausgesprochen hat. Wir haben also die haben da jemanden bewusst jemanden gewählt, der gesagt hat: Punk hat alles kaputt gemacht. Insofern.
3: Ähm, ja, aber äh, generell, also es standen auch tatsächlich mal immer so ein bisschen so Leute im Raum, wo man sagt: Oh, die sind so ein bisschen. Shady so ne ähm, ähm, ich glaube wir haben durchaus auch Leute gehabt wo also auch aus größeren Bands ne also wo dann Leute sagen öh, also das ist vielleicht nicht so cool irgendwie was haben Hosen oder Broilers mit Punk zu tun oder so ne aber äh, tatsächlich wenn also bei mir ist es so wenn ich das Gefühl habe ach, boah die die Leute sind irgendwie ein bisschen weird, gerade auch zu Corona-Zeiten abgedriftet, würden irgendeinen Scheiß erzählen, weil natürlich geben wir Leuten eine Bühne so. Und wir sind halt meistens nicht oder sind halt bisher nicht, und das finde ich auch gut, nicht so konfrontativ, dass wir sagen, ey, lass uns jetzt mal so richtig auch hart diskutieren über irgendwas. Also es gab auch Vorgespräche mal mit, mit einer Person, wo wir gesagt haben, boah, nee, das können wir nicht bringen, den in den Podcast einzuladen, weil der ist echt ein bisschen abgedreht gerade so, also so verschwörungsmäßig und da, hatten, da haben wir keinen Bock drauf. Das gibt es durchaus mal schon und insofern, äh, aber ich habe, ja, ich, nee, ich habe keinen Bock auf Kontroverse. Das habe ich schon sonst genug im Leben. Ich will, will echt so ein bisschen... Peace lieber hier haben und will Leute, wo ich das Gefühl habe, weiß man ja vorher nicht. Ne? Vielleicht sind die ja auch, ich denke, die sind cool oder wir denken, die sind irgendwie nett und cool, aber sie sind dann doch scheiße. Aber so richtig scheiße war ja noch niemand. Ich, ich will mal kurz noch was zu dem Kuschel-Podcast
0: <lacht> fragen. Du hast ja gerade, oder ihr habt gerade nochmal angesprochen, es gab ja auch so Leute aus ähm aus größeren Bands und ich fand in den, also in vielen von den Erzählungen von den AkteurInnen, die ihr so äh, interviewt habt, fand ich immer so den Aspekt ganz interessant, was sind eigentlich so die Gatekeeper, die einen irgendwie dahin bringen? und in der Regel sind das nicht Underground-Bands, die einen irgendwie in den Underground ziehen. Ich finde aber die Frage nochmal ganz interessant, äh, wie ist das denn für euch? Das ist ein Punk-Podcast und ihr habt den auch immer mal wieder angereichert mit Leuten, die eben nicht mehr in diesem DIY-Ding irgendwie stehen. Mhm. Ist das für euch so ein Grenzgang da auch, wo man sich so eine Sellout-Frage vielleicht auch mal stellt? Wie geht denn ihr damit um? Ist das erstmal egal? Da geht es dann auch um die Biografie? oder?
1: Ich kann das ganz, ganz, ganz klar und einfach beantworten und zwar mit einem, mit einem, einem Gleichnis, was ich auch relativ häufig in den Vorgesprächen sage. Ich finde es, ich fände es schön, wenn es uns gelingt, oder anders formuliert, für mich ist das Thema, was wir haben, nämlich dieser, dieser, ähm, dieser erweiterte Punk-Hardcore-Kosmos, ist für mich wie ein ganz großes Mosaik mit ganz vielen kleinen Steinen. Ähm, und manche Steine sind mehr im Zentrum und manche Steine sind ein bisschen mehr außen. Aber jeder Stein ist wichtig, um so ein Geband, um ein äh, Gesamtbild irgendwie so zu zeigen. Und ich finde es schön, wenn man unterschiedliche Schattierungen zeigt und auch unterschiedliche Lebenswege und ob einer, ähm, ich finde das auch nicht schlimm, ähm, wenn jemand sagt, das war für mich irgendwie mehr so eine Kunstsache. Oder wenn einer sagt, das war für mich mehr Spaß oder das war. So, das war für mich eine Phase und dann hat mein Leben so eine ganz andere Wendung genommen und so. Ich finde, ich finde es also ich finde grundsätzlich ist das alles legitim. Und gerade der, die unterschiedlichen mhm. Lebensentwürfe, die wir ja haben, äh, finde ich spannend. Was, was persönlich aus daraus geworden ist, aus dieser Berührung, die mal da war, wie nachhaltig die war. Und äh, insofern finde ich das gerade, finde ich es gerade, spannend, wenn wir nicht immer die gleichen Typen haben und die immer noch so das gleiche machen, sondern gerade wenn, wenn es unterschiedliche ähm, Lebensgeschichten, unterschiedliche Bands, unterschiedliche Ansätze sind. Und ähm, das ist auch irgendwie, ähm, fände ich jetzt als, auch als, als Hörer ähm, spannend. Ich hadere ja Aber zum Beispiel ich hadere auch zum Beispiel oft damit, ob wir irgendwie das Format nicht auch irgendwie mal so ein bisschen variieren sollten, ob wir viel häufiger haben, irgendwie, um, um damit es nicht langweilig wird. Ich mache mach mir manchmal so ein bisschen Sorge, dass es langweilig wird, wenn es zu gleich ist. Und wenn die Leute sagen, oh, schon wieder die gleiche, erzählt mir schon wieder einer, wie er mit einem Bandbully vom AZA zum AZB gefahren ist und so und dann die erste Seven Inch irgendwie selber das Cover gefaltet, habe ich jetzt zehnmal gehört, muss ich nicht nochmal hören. So, deshalb. Habe ich da eine große Sorge, wenn es irgendwie sich zu sehr wiederholt? Und daher bin ich sehr, ähm, sehr offen und freue mich immer, wenn es andere Sachen sind, wo, wo die Berührung vielleicht nur so klein ist und dann man sagen kann, irgendwie, wie kann es auch gehen? Übrigens, ja, nur, am, Rand, nur am Rande vielleicht, ich, euch ist vielleicht noch nicht aufgefallen, wir haben jetzt hier einen zusätzlichen Gast. Ich habe nämlich, während wir hier gesprochen haben, mal eben... HörerInnen von uns eingeladen, oh. die, ähm, die dazukommen können. Ähm, herzlich willkommen sagen wir mal zum Alex, der jetzt hier frisch dazugekommen ist.
8: <lacht>
3: Servus, Alex. Ja. Hallo. <lacht> äh, okay, also muss der gleich was sagen?
1: Nee, der muss nichts sagen.
3: <lacht> der, Wenn er was sagen will, nicht. kann
1: er was sagen. Aber,
3: äh, nee, er, muss aber nicht ich sagen. würde da ganz kurz nochmal einhaken. Also, das war taz, also ich, ich finde... Ja, das könnte theoretisch die Gefahr sein, wenn wir wirklich nur so im, in, in einem Dunstkreis uns bewegen würden, der vielleicht für mich eine Rolle gespielt hat, weil du warst da ja auch gar nicht so sehr drin, Christopher, so in den so 90 er Jahre diy nee. Hardcore-Gedöns. Ja, auch auch dann fände ich es ehrlich gesagt für mich immer noch cool, weil es immer noch, also wie gesagt, du kannst doch theoretisch ja einen Podcast äh, mit fünf Leuten aus der, äh, der gleichen Band machen und die würden alle was anderes erzählen. Da würden es Überschneidung geben, aber auch der Zugang ist immer ein anderer. Was das für die Leute bedeutet, ist immer was anderes. Und was sie danach oder dann jetzt machen, damit verbinden, ist auch immer was anderes. Insofern, ich glaube, dass das das verbinde. Ich, wir haben bewusst auch dieses Ding, also wie gesagt, wir hatten ja schon ganz vorhin diese, diesen diesen Podcast-Wunsch, äh, äh, was ich irgendwie im Oktober da gepostet hatte, wo es um 80er, 90er Jahre ging. Aber wir haben auch bewusst äh, ja auch schon in, in der Beschreibung, die für mich immer noch steht, da steht, glaube ich, sowas, wie wir sprechen mit Leuten, für die Punk im Leben mal eine Rolle gespielt hat oder noch spielt. Und das kann, das muss überhaupt nicht sein. Ich habe in der Band gespielt oder ich fand es geil oder es war super wichtig für mich. So, ähm, das ist oft so, aber das kann auch sein, wie gesagt, ich, äh, ja, das war ein Teil von mir und jetzt irgendwie mache ich eigentlich was ganz anderes, aber ich habe das und das davon mitgenommen. So, und das ist es. Äh, und ich finde, wir haben, wie wir haben echt mit viel... Ich finde es erstaunlich bunt tatsächlich so im, im Sinne von, dass wir irgendwie auch mit, mit absolut ja, Leuten auch zu, gesprochen haben, wie, mit denen ich wahrscheinlich nie gedacht hätte, mal zu sprechen, die was ganz anderes inzwischen machen oder wo es wirklich nur so, so eine kurze Phase teilweise auch war. Aber es gibt auch so, weil es dreht sich auch immer wieder natürlich auch um diese Frage und das hat sich bei mir wirklich auch im Laufe der Jahre inzwischen geändert, und dem, was ist denn eigentlich Punk? So, ne? Also das schwebt ja irgendwie so ein bisschen rum, so weil weiß, aber es ist so unterschiedlich. Und das hat sich für, also ich war, glaube ich, so ein bisschen konservativer am Anfang. Aber inzwischen, weil ich, weil es für mich so wichtig war, dass ich da nee, ich will nicht, dass jemand, den ich doof finde, dass der oder die Punk ist. So, aber das ist trotzdem so, weil Punk heißt nicht, ist geil. So, Punk ist... also, und, und da war so ein bisschen so. Waren böse Onkel früher Punk, auf jeden Fall. So finde ich die geil, auf keinen Fall. So. Und aber trotzdem ist das, hat das was mit Punk zu tun. Und das kannst du daraus, dass man kann sich das nicht aussuchen. Und ich wollte mir das aber glaube, sollten wir am mal Anfang einen so von aussuchen. denen
1: hier reinholen, von ja, bösen Onkels? Mir, ich
3: hätte da wahrscheinlich keinen Bock drauf. So, weil wir, das ist mir zu krass. So, aber generell. Ich hätte ja da boah, ich hätte auch auch sowas ja Bock gewesen. Auf jeden Fall. So, ne? Und das sind so, das steht bei mir so ein bisschen so rüber.
2: Na, ich glaube, dass eure HörerInnen im Großen und Ganzen ja sehr zufrieden sind, also mit der Auswahl. Also, das hat die Befragung ja gezeigt. Also, es gibt jetzt nicht so viele Wünsche, irgendwas zu verändern. Und, es ähm, natürlich einzelne Positionen, also sowas wie keine PolitikerInnen mehr. Ja? also eher so diese kontroverseren Themen, wo es dann auch ein bisschen abging. Wie konntet ihr ja, Personen einladen?
1: Ja, das, da, yeah? da, war ich, da muss ich zum Beispiel sagen, da war ich sehr erstaunt drüber, dass, äh, wie viel negative Kritik das ge gebracht hat. Dass wir da einmal auch eine, Polit eine, eine so eine ähm, professionelle Politikerin da hatten, das hat mich tatsächlich gewundert. habe ich nicht mit gerechnet, dass der, der Stand des Politikers und dass die dass die Grünen eigentlich im äh, vom Status nicht weit entfernt von der AfD sind in den Augen vieler. Das hat mich tatsächlich gewundert.
2: Mhm. Also, also so,
1: so, also so, dass man mit denen gar nicht sprechen darf. So, das war häufig ja so. Das war ja. so ein bisschen ein, ein Ansatz. Das war tatsächlich auch eine von den Kritiken, wo ich, wo ich mich richtig drüber gewundert habe, weil ich das nicht erwartet habe. Aber
2: mhm. hm. Es gibt den Wunsch, keine Promis mehr einzuladen ja, von einer Person. Und was ich ganz schön finde, das ist meine Lieblingsantwort, weniger kleinbürgerliche Reihenhauspunks mit Bausparvertrag aus der westdeutschen Provinz und mehr Menschen, die wirklich was erlebt, erkämpft, erbaut haben. Mehr Aussies. Straße weniger mehr, Hörsaal.
3: Mehr aussieht. Ja,
2: genau. Also eine breitere regionale Streuung der Gäste wünscht sich jemand. Und mit mehr Personen aus dem Südwesten sprechen. Ja, Also vielleicht könnt ihr da noch mal konkreter jetzt gucken. Haben wir schon Und es möchte, es möchte jemand, dass ihr mit euren Gästen über Fußball redet, wenn der Person das Thema wichtig ist. Aber ähm, es schreibt doch jemand, es ist ein Podcast mit extremst guter GästInnen-Auswahl. Oh.
8: Einer hat das gesagt. Ich möchte vielleicht auch mal ganz kurz sagen, Christopher, du hast ja vorhin so angedeutet, deine Befürchtung, dass sich da gewisse Redundanzen oder sowas einschleifen könnten und dass da von Episode zu Episode eigentlich immer wieder so ähm, das Gleiche dann irgendwie reproduziert wird. Ich finde, das ist gerade eben also durch... Ähm, ja, das hört sich so sozialpädagogisch an, also den biografischen Ansatz, also den, den ihr auch wählt, wird das eigentlich aufgebrochen, mehr oder weniger, ähm, zumal auch ähm, in, äh, über die letzten Episoden, also ist ja eigentlich eben also das Spektrum der Generationslagerung enorm gedehnt worden, also da sind ja jetzt äh, inzwischen Leute zu Gast äh, gewesen bei euch von Mitte 20 bis äh, Mitte 60. 60 und ja. die aus völlig unterschiedlichen Regionen äh, kommen oder dorthin kommen und ähm, die auch alleine zeithistorisch äh, über so viele verschiedene Erfahrungskontexte äh, verfügen. Ähm, da fand ich gerade eigentlich also die letzten Episoden noch mal so, so eine Erweiterung. Und äh, also kurzum eben, also ich finde, ihr könnt wirklich ähm, sehr stark auf, auf dieses biografische Moment setzen, was ähm, von vornherein sehr präsent gewesen ist. Und da gab es nach meiner Wahrnehmung ähm, schwächere und stärkere Gäste dabei, also die sich... Äh, Darauf eingelassen haben oder auch nicht darauf eingelassen haben, ja. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, also das wirklich sehr private Themen, also die auch bis hin eben also zu äh, therapeutischen Hintergründen oder Kontexten oder sowas zur Sprache gebracht werden. Das meine ich gar nicht damit. Ein Negativbeispiel, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, wäre zum Beispiel das mit ähm, diesem einen Tokotronik-Mann, ähm, ähm, äh, Jan Müller war das gewesen. Das war ein so in, in meinen Ohren ein wenn, wenn ich das jetzt wirklich einfach mal so frei heraus sagen kann, ich glaube, es ist noch nicht mal eine Kritik an, an an ihm als Person oder sowas, sondern eher eben also an seiner Performance, die äh, anscheinend irgendwie nicht so leicht, aus welchen Gründen auch immer zu durchbrechen war oder so. Das war in so allklatter. Gesprächsteilnehmer, das war eines, ich würde sagen, nicht nur in eurer Podcast-Reihe eines der uninteressantesten Gespräche, was ich jemals äh, verfolgt habe, sondern das war wirklich ein deines äh, ganzen
3: Lebens, <lacht> meines <lacht> halben <lacht> <lacht> Lebens. Also äh, ja, aber ich, du, du warst vorhin noch nicht dabei. Ne? Also kurz, so, also Alex ist auch so treuer Hörer und wir hatten eine Zeit lang mal uns äh, Witzsprachnachrichten geschickt. Ist aber so ein bisschen eingeschlafen wieder. Und ja, ich kenne ja, Alex schon, weil er früher auch in äh, Bands auch gespielt hat. Aber genau Das hatte, hatte ich vorhin schon auch so ein bisschen gesagt. Also ich finde, es gibt Leute, also die Profis, die auch einfach Interview erfahren sind, die sind oft auch zu, die haben halt eine, Inter, eine ein Interview-Ich, glaube ich, so was kein privates Ich ist. Und das Spannende nach wie vor sind die privaten Leute, die einfach das auch noch, wir haben ja echt sehr, sehr viel mit Leuten gesprochen, die noch sowas noch nie in ihrem Leben gemacht haben, die vielleicht mein ein Briefinterview mit ihrer Kackband, die 1995 existiert hat, gemacht haben, aber sonst nichts. Und das find, sind dann oft auch die spannenderen Sachen, ehrlich gesagt. Finde ich ja. nicht genauso. Also ich, Nie, ja, find ja, mir ist ich... auch aufgefallen, ich meine, ich zum Beispiel so, so ein Mille, super Typ, ich kenne ihn schon länger, hab also echt ein netter Typ, total, kann nichts gegen den sagen, überhaupt nicht, aber der war halt auch gerade in so einem Turnus von äh, Podcast, äh, Promo, neue Platte, Dings und wir waren einer von also an dem Tag sogar hat er drei Podcasts aufgenommen und in, den ganzen, in der ganzen Promophase zum neuen Alb, zum neuen Creator-Album hat er, glaube ich, echt viele Podcasts gemacht und es gibt also Sachen, die die und ich habe mir einige davon angehört, die sind, weil es dann manchmal ja doch ähnlich ist, ne? also gerade bei so einer alten Band, was ist früher gewesen, so? die sagte halt einfach eins zu eins woanders auch nochmal und das war so ein bisschen äh, so, aber es hat, war trotzdem nett, so und ist ein guter Typ, aber es ist was anderes, als wenn, ne, wenn jemand einfach so gar nicht berührend hat.
1: Ja, aber ich fand zum Beispiel ich finde ich finde es gut übrigens Alex, dass du die die Folge mit Jan angesprochen hast. Das war nämlich tatsächlich die erste Folge, nach der ich mit richtig das stimmt, Bauchschmerzen ja. ins Bett gegangen bin, weil ich gesagt habe, wir haben wir haben einen tollen Gast eigentlich gehabt, aber ich fand, wir haben da lang nicht alles rausgeholt irgendwie was da was da vielleicht hätte rauskommen können. Ich ich fand ähm, die Folge ähm, ist deutlich unter dem geblieben, was wir auch in, in anderen äh, Folgen irgendwie so hinkriegen. Was auch immer die Gründe dafür sind, ob es jetzt am Gast lag oder ob es jetzt an uns lag, keine Ahnung. Aber ähm, ja da bin ich komplett Tagesform, bei dir. Ne? Also Aber ähm, wenn wir jetzt mal nicht kritisieren wollen, ähm, Alex, ähm, hast du denn so ein paar, ein, ein, zwei Folgen, die dir gut gefallen haben und warum oder wo du sagen würdest, die sind besonders hängen geblieben?
8: Ja, mehrere. Aber das hängt wahrscheinlich auch jetzt einfach mit, mit persönlichen Präferenzen äh, von von mir oder äh, meinerseits zusammen. Also jetzt gar nicht mal so sehr, was was die Bands betrifft, in in, in denen die äh, Leute irgendwie unterwegs waren oder ähm, wenn das irgendwelche Labels waren, sondern ähm, ich glaube schon, also dass ich so ein, ein, ein gewiss ja, einen gewissen Fimmel habe irgendwie, also was, was biografische Narrative äh, betrifft. Ähm, äh, da kann ich mich sozusagen einfach direkt reinsetzen und, und einsteigen. Ähm, und da gibt es natürlich eben also ähm, äh, sehr interessante ErzählerInnen bei euch. Ähm, oder gab es ähm, äh, zuletzt ähm, äh, Jetzt habe ich Ihren Vornamen vergessen. Wie hieß sie denn? Von von äh, äh, Bärchen in die Milchbubis. Annette. Annette, genau. Das fand ich ganz, ganz großartig. Also das war auf jeden Fall ähm, also eins der Top-Gespräche für mich. Also äh, wegen, wegen dieser Frau. Also ich, ich fand das wirklich atemberaubend, Also wie ähm, äh, da bei ihr so... Ähm, verschiedene zeithistorische Kontexte total ähm, ähm, aus ähm, der Bodenperspektive eben, also so in, in ihren Übergängen eben, also da geschildert worden sind. Ich fand auch, ähm, also auch da eben, also wo, wo ähm, ihr... Engagement irgendwie so in, in eigentlich schon so in, in den Ausläufern eben, also noch der 68er-Bewegung eben, als es sich dann irgendwie so in die Nähe eben also der RAF bewegt, also wo, wo eben ähm, Antifaschismus und RAF irgendwie also so äh, ineinander fließen. Und wie ähm, sie das wirklich vollkommen unprätentiös äh, einfach aus, aus ihrer eigenen äh, Erfahrungsverarbeitung heraus eben, also rekonstruiert hat, also ohne, dass sie da eben also irgendwelche besonderen Lehren oder sonst etwas referiert hätte oder äh, 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 dass da äh, äh, politische Diskurse oder sowas eben also noch, noch mal äh, äh, bewertet worden wären oder so. Also da fand, fand ich äh, ihre Erzählhaltung fand ich wirklich äh, ganz herausstechend, wirklich vollkommen herausragend. Ähm, seltsamerweise, fand ich auch äh, mit, mit ähm, ähm, das ist so furchtbar, ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ähm, in, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen Gedächtnislücken. Es geht mir immer häufiger so, also dass, dass ich mich, äh, also, dass ich fast sowas habe, als, als ob mir der Name des Bundeskanzlers nicht einfallen würde. Ja. Also ich war jetzt eben bei Annette gewesen und ich meine jetzt äh, vorher eben, also den äh, von von es verdammt, wie hieß der Beppo. Ja, genau, Beppo natürlich. Ähm, das fand ich intuitiv wahnsinnig nett, das Gespräch, weil, weil das für mich persönlich so ein vollkommen unvoreingenommener, eigentlich fast unbedarfter Erzähler, also der, der eigentlich überhaupt keinen festen Standpunkt oder keinen dogmatischen Standpunkt zu irgendetwas hat, sondern der alles irgendwie gut findet oder so. Das sind dann Dinge, die höre ich mir ganz gerne an, nebenher, ja, weil, weil ich es tatsächlich selten mit solchen Menschen zu tun habe, die die einfach, äh, sagen wir, sehr unambivalent auf, auf die Welt und auf das, was um sie herum geschieht oder so. Also da, da war ich etwas überrascht über mich selbst, ja. Ähm. Ich müsste laufen. jetzt eigentlich in der Liste noch mal zurückgehen. Also es würden mir bestimmt drei oder vier Gespräche würden mir da noch einfallen. Müssen, müssen wir also jetzt ich auch finde auch wir ja immer ganz spannend. Ja, ich
2: finde ja, danke. Ich finde ja immer ganz spannend, den Abgleich ähm, aus dem gerade dem nicht wahrnehme an Euphorie von Jobst vor einem Gespräch. Und hm. dann Abgleich mit der Antwort auf die Frage am nächsten Morgen, wie war es denn? Um, und das ist wirklich immer ganz spannend, weil wenn das, oh, ich habe heute halt überhaupt keinen Bock, oh, ich weiß auch nicht, die Person, ich kenne die gar nicht und ich kann da gar nicht richtig andocken. Um, und ganz oft ist es dann so, dass Jobs irgendwie wirklich so reagiert und sagt, das war richtig super. Ja? Und also, dann ist er da plötzlich Feuer und Flamme für die Person, für die Band und es war ein richtig gutes H Gespräch. Hätte ich
3: vorher gedacht, jemals Rauchenfan zu sein? No way. Bin ich jetzt Rauchen-Fan? Hell yeah. Absolut. Ja, du hast ja, ja sogar angefangen wieder. zu rauchen, muss man sagen. <lacht> <lacht> genau.
2: Daher die Zigaretten bei uns in der Wohnung. Wir haben letzte Zigaretten jetzt, gefunden. Hast du dich ja?
1: gewundert, dass du nach Hause kommst und es riecht immer nach kaltem Rauch?
2: Naja, und andersrum ist es dann auch so, dass äh, du freust dich manchmal total auf hm. jemanden und dann am nächsten Morgen sagst du, ja, war okay. Also dann ist es, ist die Erwartung eine Ruhe und die Vorfreude und es ist irgendwie total ernüchternd. Also, das finde ich schon immer irgendwie ganz interessant. Aber ich, Jobs, ich würde dir, oder also auch Christopher, aber ich habe es nur im Gespräch mit dir gehabt, Jobs, ähm, die Frage nach der Quote mal stellen. Es gibt eine Quote, oder? Eine inoffizielle?
4: Was für eine Quote? Ja. Ja, was, 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 ja was sag
2: mal, was? Also, Jops, vielleicht ist es eine Jobs-Quote, ich weiß es nicht.
3: Nein, wir also jetzt, wenn wir so ganz. Nach der klassischen Zweigeschlechtlichkeit gehen, die es natürlich nicht gibt. Dann versuchen wir schon so 50-50 das zu machen. Aber es gibt ja zum Glück auch noch ein bisschen mehr. Und da äh, ist auf jeden Fall immer noch Luft nach oben. Aber in der Tat, auch so in der, in der Liste von, Personen Person, mit der können wir auf jeden Fall mal reden. So ist irgendwie interessant. Ähm, die männlich, die Liste der Typen ist Arschlang. Und mit äh, das mit für uns erstmal interessanten Frauen, weil viel, teilweise kennen wir sie halt auch nicht, es, also da, dann, die, das ist ein bisschen mehr ein Struggle tatsächlich immer, dass wir da diese, dass wir de, der Quote auch gerecht werden. So, und da, das, äh, das, das ist tatsächlich so. Ich finde aber Wie tatsächlich, ich, ich finde,
1: äh, Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz sagen darf, äh, vielleicht können das die, die Frauen besser beurteilen, aber ich finde, wir haben. Wenn ich es nach meinem inneren Kompass wieder beurteile, finde ich, dass wir mit, ich, ich sag jetzt Frauen, meine aber jetzt nicht Männer, äh, insgesamt im Durchschnitt intensivere Gespräche geführt haben als mit den Typen, behaupte ich.
3: Oh, weiß ich so ich ja, so du weißt,
1: ich weiß, dass du es nicht weißt, aber deshalb sage ich es dir weil du es nicht weißt. Oh,
2: danke. <lacht> jetzt weißt du Bescheid, ähm, Ich muss mal fragen, jemand von den Kohos hatte doch ausgezählt die Quote, oder? Juki, warst oh. du das? Ja, das war
3: ich. Ähm, wir, haben mit, ist so. wir haben schlechter angefangen, als es dann irgendwann geworden ist. Es gab jetzt keine Verlaufsstudie von Juki. Das oh, ja, ja. Kann, kann ich aber sagen. <lacht> Es ist so grob 60 zu 40. Äh,
5: Stand heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, äh, 62 Männer und 42 Frauen.
2: Ohne die Sonderfolgen? Wo hattest du die mit reingenommen? Äh, ohne
5: die Sonderfolgen.
2: Also ich habe auch ja, das Gefühl, dass, der Druck ist nicht mehr so groß. Ich weiß, dass das am Anfang häufiger Thema war, also bei uns am Kü Tisch zum, also weil uns, auch wenn wir überlegt haben, wen könntet ihr noch fragen, uns sind nur Männer eingefallen anfangs. Mhm. Und das finde ich total schön, dass sich das so aufgelöst hat. mega
3: easy, das nur mit Typen zu machen. Mhm.
2: Mhm. Und ich glaube, einige warten auch ein bisschen drauf, dass sie endlich mal gefragt werden, oder? Gibt es da nicht mhm. welche, die sich auch schon angestellt haben?
3: <lacht> Männer oder Frauen?
2: Männer. Ja, klar. Ich finde aber auch, dass das so im Verlauf sich
6: auch geändert hat. Ich glaube, wir hatten auch, also ich glaube, Christopher Jobs und ich hatten mal dieses Gespräch, wenn ich mich richtig erinnere, dass irgendwie die Frauen immer gefragt werden, wie ist es denn so als Frau im Punk? Mhm. Und die Männer nie gefragt werden, wie ist es denn als Mann im mhm. Punk? Und ich das in irgendeiner Folge dann, ich glaube, bei Christopher, bei dir habe ich das das erste Mal auch gemacht. Und gesagt, wie ist ja. es denn als Mann im Punk? Und du warst so ein bisschen so, äh, hä, wie, hä? Äh, du konntest mit dieser Frage nicht so richtig was anfangen. Und ich finde, das hat sich im Verlauf doch schon auch sehr sehr geändert, dass sozusagen die ähm, die Fragen danach wie Feminismus oder das Geschlecht oder die geschlechtliche Sozialisation oder ähm, eben die verschiedenen Aspekte, die damit einhergehen, ähm, mehr auch in männlichen Biografien thematisiert werden. Und es ist schon auch klar, dass irgendwie Frauen viel mehr von sich auch darüber erzählen, weil sie einfach dem Ausgesetzter sind. Ähm, als Männer im Punk oder Hardcore, sich mit ihrem Geschlecht zu beschäftigen, mhm. aber ich finde schon, dass die Gespräche sich schon auch sehr dahingehend verändert haben, dass das viel mehr von euch thematisiert wird. Also ich will gar nicht sagen mitgedacht, sondern auf jeden Fall thematisiert. Und ich finde, das ist ja auch was, also es gibt ja mh, also das, okay, das würde jetzt nochmal darüber hinausgehen, aber es gibt ja auch andere mögliche Quoten als Geschlechterquoten. Klar. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde das Thema, wenn es jetzt um Feminismus und Geschlecht geht, was ja auch mit ein Thema ist, was ich ja auch äh, in, in diesem ersten Sommer-Special irgendwie mit reingebracht habe, weil es mir so wichtig ist, da hat sich, finde ich, das ist viel mehr präsenter, ohne dass es so immer so runtergebetet wird, sondern einfach als Teil der Sozialisation irgendwie mit besprochen wird.
1: Ich kann von mir persönlich zum Beispiel auch sagen, ich habe ähm, hab sehr viel auch gelernt hier durch diese Gespräche und auch durch auch durch Kritiken und ähm, ich habe auch mich selber in meiner Unglaublich, in, in meiner männlichen Sozialisierung zu hinterfragen gelernt. Wir hatten zum Beispiel, ähm, ich kann, kann zum Beispiel sagen, ein ein Satz, den ich in dem Gespräch mit Dagmar zum Beispiel gesagt habe, der wurde rausgeschnitten, weil im, im Nachhinein gesagt wurde, ey, das kannst du nicht sagen, so, ähm, was mir so, ähm, was mir so rausgerutscht ist. So, und insofern, ähm, äh, soll ich, die, soll ich die Geschichte erzählen? Jobs, weißt du das eigentlich noch? Das kann ich mich nicht, nicht mehr daran erinnern. Ja. Erzähl mal bitte, weil wir
2: haben im Vorgespräch haben wir Christ, äh, haben wir Matze da gehabt und Matze hat als erstes gesagt, er weiß ja, was alles rausgeschnitten wurde. Also es ist schade, dass er heute nicht dabei sein kann. <lacht> es ist gut,
3: dass er heute nicht da ist. <lacht> Aber
2: insofern ist es so schön.
8: Ja. Ich würde das auch sehr interessieren. Ja, ja. unbedingt. Also ich, ich
1: erzähle das gerne, was was also was bei mir rausgeschnitten wurde. Das war Folgendes: Dagmar hat erzählt, dass sie da war sie, ich glaube 15, 16, also noch Teenager, vielleicht 17 Teenagerin. Und da war sie mit einer Gruppe von Tierrechtlern sind zu einem. Da gab es bei ihnen im Ruhrgebiet gab es so eine Veranstaltung, wo wo so Reiter im Kreis geritten sind und dann irgendwie so ein, so, so ein Schaf irgendwie vom Baum schlagen mussten oder, oder irgendwie ein Huhn, mhm. ein, da hing von dem Baum irgendein ein totes Tier und die Leute sind immer im Kreis geritten und mussten dagegen prügeln und bei dem ist dann als erster runtergefallen ist, dieses tote Tier, der hat irgendwie gewonnen. So. Und, ähm, diese, diese Veranstaltung wollte Dagmar mit ihrer, mit ihrer Tierrechte-Possi wollten die stören, haben irgendwie da Rabatz gemacht, da, da, da. Und dann ist Dagmar mit einer Freundin, eine große Gruppe, es waren irgendwie über 50 Typen, sind dann, haben sich da irgendwie so durchgewurstelt und sind denn die auf die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich schon wieder falsch sage, sind denn die auf die Rennbahn gelaufen, um diese, Reiterei zu stören. Und dann habe ich gesagt, Boah, waren denn da gar keine Typen dabei? Dass, die, dass Warum haben die denn euch Mädchen davor geschickt? So, das habe ich gesagt. So Und da musste ich tatsächlich erst drüber aufgeklärt werden, dass das nicht in Ordnung ist, dass ich das so gesagt habe. Und das habe ich dann auch so eingesehen, habe ich verstanden, aber ich muss sagen, Intuitiv habe ich das so gesagt, weil ich das in dem Moment, in dem Gespräch so auch so empfunden habe, dass ich, dass ich wirklich gedacht habe, wenn da so eine gefährliche Situation herrscht, da müssen die Männer beschützen. Ne? Zumindest mal die Größeren und Stärkeren. Hm. So. Ja, aber es ist nicht in Ordnung. Also können natürlich auch, können natürlich auch 15-jährige Mädchen da sich zwischen die Pferde stürzen. So, das, das war, glaube ich, das Einzige, was von mir jemals rausgeschnitten wurde. Ich habe ähm, mich tatsächlich selber
3: mal auch äh,
1: du, hast dich, du hast dich selber ja. mal zensiert.
3: Ja, ja. Also, was hast du gesagt? Ich habe tatsächlich mal äh, tatsächlich mal in einem Podcast das N-Wort gesagt. Das stimmt richtig. So, und dann habe ich gedacht, nee, das ist scheiße. Ich nehme das raus. Mhm. Also, so auch im Sinne von, also, also wie das halt, wenn es Leute die eigentlich Bescheid wissen, falsch machen, halt so deskriptiv und blablabla, bla bla auch so als Zitat mehr oder weniger. Aber ich dachte, nee, ist doof. Also will ich nicht, nehme ich raus. So.
1: Und wir hatten, wir hatten auch mal einen, der hat, glaube ich, das Mahatma Gandhi mit Nelson Mandela verwechselt oder so. <lacht> <Das> war,
3: <lacht> die sind auch so ähnlich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es, die Sachen aber tatsächlich, die Sachen, die geschnitten werden, also von uns sonst überhaupt nichts bisher. Also wenn dann so, so Sachen, wo Leute sagen, oh nee, da habe ich irgendwie was erzählt über irgendwen anders. so Und das ist ja auch, was wir Leuten immer, also es wird auch immer noch zum 95 Prozent gar nicht geschnitten, das hört man ja auch, ne? Inzwischen haben wir auch gar keinen Bock mehr, die Pinkelpausen rauszuschneiden, sondern quatschen meist irgendwas, weil was soll der Scheiß? Bei, bei, bei wem haben wir neulich diese komplette Schweigen einfach im Raum bei stehen lassen? Rainer, Ost.
1: Ach ja, war Rainer, ja.
3: Genau, da wollten wir einfach mal zwei Minuten schweigen, haben es auch nicht durchgehalten. <lacht> ähm, aber <lacht> wenn, dann sind Sachen, das sagen wir allen Leuten noch immer, ey, schlaf da drüber, so wenn dir morgen früh irgendwie einfällt. Weil im besten Fall ist es ja auch so, die Leute vergessen, dass es irgendwann veröffentlicht wird, ne? oder dass irgendwie andere Leute zuhören und es eben eben in diesem Internet ist. Ähm, natürlich jetzt auch nicht irgendwie millionenfach äh, verbreitet wird, aber es hören ja auch schon ein paar hundert Leute. Und äh, wenn man da irgendwie über irgendwen irgendwas erzählt und man sagt, na, okay, ich habe die Leute jetzt gar nicht gefragt oder wie auch immer, es ist zu persönlich, dann, dann nehmen wir das schon raus. Aber es ist es sehr selten vor, tatsächlich.
0: Also jetzt drängen sich so jede Menge Fragen jetzt auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das, äh, wie ich das gut sortieren kann. Um, also ihr habt, jobs hast ja gerade so am Ende nochmal erzählt, den Podcast hören schon eine ganze Menge Leute inzwischen mhm. und, und das ist ja auch objektiv einfach so und ähm, diese Quotenfrage, die hat ja auch eine Funktion in eurem Podcast gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, wie, was denkt ihr denn, wie wirkt denn dieser Podcast oder habt ihr so eine Idee, wie der Podcast in das zurückwirken soll? Weil ich Irgendwie will ich sagen, wie soll der eigentlich in die Szene zurückwirken, Aber ich habe mit diesem Begriff äh, totale Schwierigkeiten. Ähm,
3: Gar nicht. Mhm. Nee, ich glaube es der eine Wirkung nicht. Ich glaube, also es an, ist auch für einzelne Leute. Ich glaube, gerade mhm. am Anfang war es irgendwie so Leute irgendwie, weil es irgendwie natürlich auch immer einen nostalgischen Faktor hat. Ne? Also gerade als wir noch so den ganzen 90er waren, man erinnert sich wieder an Sachen, hört vielleicht nochmal Bands wieder. Auch für die Leute, die dabei sind, also die, mit denen wir sprechen, die durchleben ja dann teilweise auch so Sachen wieder an die sie lange nicht gedacht haben im 2.5, wenn man nicht nur so äh, in seiner eigenen Vergangenheit lebt, und das machen ja die wenigsten, hoffentlich zumindest, ähm, dann ist es, glaube ich, eher, und da gibt es immer so Ab Anknüpfungspunkte. Man wird an Bands erinnert, man wird an Sachen erinnert und wenn das bei Individuen, die das hören, genauso ist und das ist das feedback ja auch manchmal kriegen, dass sie das berührt und auch vielleicht nochmal, weil das auch bei mir so ist, ne? also ich kriege natürlich auch Impulse und ich fange an, Sachen auch zu hinterfragen und anders zu sehen und nochmal inspiriert zu werden von von Geschichten von Leuten. Dann, äh, und wenn wir das auch auslösen können, fände ich das total super. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde
1: diesen, diesen Nostalgiefaktor finde ich jetzt nicht so wichtig. Also ich finde es, äh, also macht Bock. Ja, hab, es macht so Bock, aber also ich finde es nicht wichtig. Also ich finde das eher, ja. ich fand zum Beispiel die Folge mit der Ren. Fand ich total toll, weil es eine, ja, weil ich toll. finde, es eine total beeindruckende Frau. Aber ich fand Wundern, es auch toll, ich da,
3: weil ich mal wieder ganz viel Aber gehört habe. Hätte ich das sonst gemacht? Ja,
1: gut, mit dem, gut, mit ja. dem Aber von mir aus, von mir aus, okay. Ähm, aber ähm, da gab es jetzt nicht so viele Anknüpfungs. Punkte in der Vergangenheit sondern die hat als Persönlichkeit einfach gestrahlt und das finde ich finde ich gut genauso auch mit der mit der Annette die der Alex ja genannt hat da haben wir jetzt auch nicht so viele Anknüpfungspunkte aber ähm, und das ist das wo ich sagen dass man merkt man ist da man man begegnet da einer interessanten Persönlichkeit das finde ich das finde ich gut und deshalb finde ich es auch zum Beispiel spannend, also ich finde auch diese Kritikpunkte natürlich wichtig. Ich finde es auch spannend, deshalb Jüngere reinzuholen. Da haben wir uns ja auch sehr drum bemüht. Das fällt uns nicht immer einfach, da die auch gute Leute oder unterschiedliche Leute zu finden. Ich fand ähm, auch, dass jetzt das Gespräch mit der Rami fand ich auch interessant, die ja auch ganz anders tickt, so für die das Klar. irgendwie so ganz anders ist. Und die, diese Unterschiedlichkeit der Menschen, die finde ich, die finde ich beeindruckend. Und ob ich jetzt da äh, praktisch so also gemeinsam in, gemeinsam in irgendwelchen Erinnerungsschwägen, ja nett, aber finde ich persönlich jetzt ähm, nicht so sehr im Vordergrund. Ich weiß übrigens, aber ich gehe aber davon aus, dass die meisten HörerInnen das schon gut finden, dass das für die wichtiger ist, sich darin wiederzufinden. Eine Sache ist ja, ob ich sage, ich, ich sehe oder ich höre etwas von einer Person, die anders ist als ich und ich werde praktisch mit etwas konfrontiert, was ich, was mich entweder erstaunt oder inspiriert oder unterhält oder ich höre von einer Person, die ist gleich oder so ähnlich wie ich und ich habe möglichst viele Überschneidungen, sodass ich mich eigentlich selber irgendwo da drin wiederfinde. Aber ich, ich muss brauche das nicht. Also ich muss ich mich nicht wiederfinden,
4: so.
6: Also so als als Hörerin und oder Co-Host, ich merke da schon auch Unterschiede, sind es bei mir andere Sachen. Und ich würde auch sagen, es ist schon viel auf einer persönlichen Individualebene. Also ich finde tatsächlich beides spannend. Ich finde es interessant, Leute zu hören, die irgendwie aus demselben Umfeld kommen wie ich, die ich vielleicht auch persönlich kenne, die ich irgendwie... Ähm, ja über diesen ganzen DIY-Kontext kenne ähm, und gleichzeitig waren aber auch total spannende Gespräche welche mit Leuten, mit denen ich so nicht viel zu tun habe ähm, und deren Musik ich zum Beispiel nicht höre und ich dadurch aber dann zum Beispiel erst reingehört habe. Und was mir, und darüber habe ich auch mit Claude letztens noch im Vorgespräch gesprochen, dass es mindestens uns beiden, vielleicht ja auch den anderen auch nochmal so ging, dass ich durch das wie auch immer geartete Engagement, ob es jetzt Co-Host ist oder ob das Kommentieren ist oder ob das Diskutieren ist. Alex, wir haben ja auch schon <lacht> über einiges diskutiert in den Kommentaren, dass ich tatsächlich auch nochmal neue Netzwerke oder Kontakte und so knüpfen ähm, oder dass ich irgendwie Anfragen kriege von Leuten, die überhaupt nicht kennen, die das irgendwie gehört haben und cool finden und wir uns jetzt unterhalten oder das Claude und ich, wir haben uns ja so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, uns jetzt auf Konzerten treffen und uns total freuen, uns zu sehen. Und das ist ja schon was, was Szene irgendwie auch macht, ist ja eben diese Verbundenheit dadurch, dass man irgendwie irgendwas teilt. Und da gibt es halt Leute, die näher dran sind im Podcast an einem und weiter weg sind. Und ich würde auch sagen, das bildet ja eben die Vielfalt ab. Aber es kann eben auf einer persönlichen Ebene, kann, glaube ich, beides oder ist bei mir zumindest so total spannend und interessant sein und aber auch auf einer strukturellen Ebene, was so Punk-Szene angeht, finde ich, kann dieser Podcast und der Austausch und das, was es irgendwie bietet, auch nochmal neue Connections bilden und das finde ich mega cool. Also und das ist mir echt jetzt schon öfter passiert und ich freue mich immer sehr, sehr, sehr. Das und ist schön zu hören. Tatsächlich ist es, sind es vor allem feministische Connections bei mir, über die ich mich noch mal besonders freue. Und das, ich finde es total schön.
7: Mich da echt tatsächlich nur anschließen. Ich habe so viele neue Freundinnen gefunden, also vor allen Dingen irgendwie coole äh, Frauen oder Flinter äh, kennengelernt durch den Podcast. Und ich habe auch so ermutigende und ermutigte Antworten bekommen, dass Leute geschrieben haben, nachdem ich das gehört habe, äh, habe ich Hoffnung, das fand ich total sweet, dass äh, jemand das mir geschrieben hat, äh, dass man irgendwie so, äh, ja, so seinen Weg machen kann und so und irgendwie auch so vielleicht auch komplizierten Verhältnissen irgendwie rauskommen kann irgendwann und seinen Weg macht und so das fand ich richtig cool und ich fühle mich noch ein bisschen mehr in der Welt zu Hause
3: oh, das ist auch total ähm, schön zu hören das, das ist so ein bisschen die, Benni ist jetzt dran.
0: die
3: Alex du musst deine, entweder eine Hand heben oder Bescheid sagen wir haben hier ein strenges genau, Reglement
0: ein ganz, ganz strenges Regiment herrscht hier deine Kommentarfunktion machen Okay, aber mal zur, zur Frage. Das interessiert mich schon noch. Also, Anniko und Claude, ihr habt ja gerade schon drüber geschrieben. Und also, wir waren ja fast alle äh, Gäste im Podcast und ähm, ihr habt als Host moderiert. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Gab es so besondere Momente? Ähm, aber hat sich eigentlich für euch nochmal was ergeben? Sind nochmal Freundschaften neu gewachsen? Hat es neue Kontakte gegeben? sind vielleicht auch Interessen entstanden aus einer Beschäftigung in einer Folge mit Sachen, die man sich vielleicht noch nicht so reingezogen hat. Oder auch vielleicht, wie waren die Reaktionen von Leuten, die euch kennen,
3: auf eure Folgen? Oh, das finde ich auch, interessant. Ich <lacht> auch interessant.
6: Also bei mir total
3: positiv und sehr,
6: also ich persönlich habe sehr wenig Kritik bekommen. Was, was ich gut finde, weil ich bin sehr harmoniebedürftig. Ähm und es ist total schön, wir haben wirklich nach meiner Folge Leute geschrieben und sagten, oh, das wusste ich gar nicht oder ähm, oh, wie witzig, das war bei mir auch so oder sowas. Ähm und auch eben neue Leute, also ich habe jetzt so eine neue Kasseler Connection, wir folgen uns jetzt auf Instagram und das kam tatsächlich durch diesen Podcast ähm Annette von Bärchen und die mitch hat mir geschrieben und meine Folge gehört.
3: Besser geht's nicht.
6: Besser geht's nicht. Wir sind zum Trinken verabredet. Ja, korrekt.
3: <lacht> Schnaps.
6: Ähm, also es ist wirklich äh, nicht nur sozusagen die, die Aufnahmen selbst. Ähm, also ich fand zum Beispiel auch die, die Folge mit Simon, die ich mit... Jub zusammen gemacht habe. Das ist halt auch was wir. Ich kannte sie vorher gar nicht. Mhm. hab habe mich dann tatsächlich auch mit ihren Theatersachen beschäftigt und mir ihre Sachen angeguckt, die es irgendwie im Internet gibt. Und das ist eine extreme Bereicherung für mich, weil ich, habe ich ja auch in der Folge erzählt, mit Theater eigentlich grundsätzlich Interesse an so Sachen habe, aber mich nie mit beschäftigt habe, weil mir auch irgendwie ist es dann so. Es gibt das auch ist, wahnsinnig
3: viel Theaterschrott, muss man sagen.
6: Ja, ja. Mich, mich nerven auch wirklich <lacht> viele Sachen daran.
3: Ja. Vollkommen.
6: <lacht> ich finde aber die Sachen, die Simon macht, die ich gesehen habe, die es halt im Inhalt gibt, finde ich halt wahnsinnig cool. Mhm. Und das macht halt mega Bock. Und ähm, ja, das war vor allem, ich glaube, das war für mich so das größte Thema, was mich so dann nochmal mit beschäftigt hat. Ähm, und wirklich, für mich waren das wirklich sehr viele schöne Begegnungen, über die ich mich echt freue. Und wer hört sowas halt auch nicht gerne? Ne? Also, wenn ein Freund schreibt, oh, wie schön ist das? Dass, also, ich habe das immer gehört und dann plötzlich taucht deine Stimme auf und ich habe mich so gefreut. Äh, und ich freue mich über jede Folge, wo du dabei bist. Und das ist dann so oh, herzerwärmt.
0: yogi erzähl mal.
5: Ähm, ja, bei mir war das ähnlich. Also, mir haben auch äh, viele Leute von früher sozusagen geschrieben die dann auch meinten, dass sie sich ähm, gefreut haben und dass sie dann auch so direkt Flashbacks bekommen haben. Ähm und ähm, mir ging es eigentlich auch so. Also im Vorfeld, ähm, wir hatten uns ja geschrieben und ihr habt ja auch so ein bisschen Sachen abgefragt, dass man euch so Infos schickt. Auch so ein bisschen wie so eine, wie so eine Bio- Punk, Sozialisationsbiografie und ähm, dann habe ich ähm, da überhaupt auch erstmal angefangen, nochmal so drüber nachzudenken, wie das bei mir so kam und ähm, warum ich da vielleicht, also warum ich das so angezogen hat und wie ich das aus heutiger Sicht auch sehe und dann auch wieder so Parallelen gezogen zu anderen Diskursen, die so stattfinden. Das war ähm, für mich irgendwie total erleuchtend auch, muss ich sagen. Ich habe ja, ich habe dir ja total viel geschrieben, ist glaube ich, vorher. Ne? Ja,
4: ja.
5: Sachen, die mir so aufgepoppt sind, die mir dann so aufgefallen sind, die haben wir auch gar nicht alle äh, verhandelt in, im Podcast mhm. selber dann. Ähm, aber ähm, das war irgendwie total gut und ähm, da habe ich auch noch mal so gemerkt, also auch die Leute, die sich dann so gemeldet haben, ähm, man hat natürlich dann so online äh, neue Freundschaftsanfragen bekommen, aber halt auch von Leuten, die man schon lange kennt und... Ähm das war schon immer so, dass ich so wusste und gemerkt habe, irgendwie ist das was Besonderes, so diese ähm, Verbindung, die man hat zu Leuten von früher, die man teils besser und teils vielleicht aber auch gar nicht so gut kannte, weil man sich wirklich immer nur so in so Konzertsituationen getroffen hat, aber an den unterschiedlichsten Orten, ähm, dass ich nochmal gemerkt habe, dass das ähm, echt ein großer Teil ähm, auch meines Lebens war und auch wichtig und ähm, dass das auch so Verbindungen sind, wo äh, ich irgendwie immer noch weiß, man weiß so, dass man da ist. Und das habe ich ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschrieben habe, Jups, ich habe es auf jeden Fall Mail geschrieben, als wir uns im Sommer da getroffen haben. Das war auch so mhm. eine Art Flashback und das sind die Leute, die halt äh, da waren äh, bei euch im Garten, also ich kannte nicht alle, aber die meisten kannte ich ja mindestens vom Sehen, weil man eine Zeit lang einfach sich ständig überall gesehen hat, weil es gab halt die bestimmten Veranstaltungen, wo es klar war, da, da geht man hin und ähm, das war so äh, das habe ich mail geschrieben, ne, dass es wie so ein Safe Space war, weil ja. ich wusste so, es gibt bestimmte Themen ähm,
4: die man es nicht gibt ja es
5: gibt ja immer mehr Themen, wo man so denkt, das ist ein heißes Eisen, ob es ums Impfen geht. Ein, allein einfach nur Corona oder weiß ich nicht. Aber das war echt wie so ein Safe Space, dass, so, dass man so wusste, egal. Also über Corona musste man eh nicht reden. Und zwischendurch hat man auch gemerkt, wie da so die Stimmung ist. Und das war einfach total klar, egal worüber man jetzt reden würde, man würde nicht vor den Kopf gestoßen werden und man würde auch jemand anderem nicht vor den Kopf stoßen. Es ist irgendwie... Und da habe ich auch nochmal so gemerkt, wie viel das wert ist. Und das war ja auch teilweise Thema in dem Podcast. Und das taucht auch immer mal wieder auf in den Podcasts, die ich dann so anhöre, die ihr so führt. Dass ähm, man meistens schon so das Gefühl hat, dass es, äh, dass man so ähnlich tickt und ähnliche Ansichten hat. Auch bei all den Dingen, die jetzt neu sind, äh, neu gekommen sind in den letzten 20 Jahren oder auch nur drei ähm, über die man damals natürlich sich nicht ausgetauscht hat oder ähm, eine Meinung dazu hatte. Und das hat mir irgendwie, das ist irgendwie, dadurch ist es nochmal alles so in den Vordergrund bei mir mehr gerutscht, als es vorher war, weil ich schon ewig nicht mehr auf so einem kleinen Konzert mal war, was ich schon immer wieder gerne machen will, aber irgendwie haut das nie in mit der Familie und so, aber... Ähm, dass ich so merke, das war ein großer Teil in meinem Leben und es ist immer noch da und das ist wieder so ein bisschen präsenter dadurch geworden.
7: Ja. ja. Was mich dabei so ein bisschen umtreibt, ist ja irgendwie, also meine Erfahrung ist tatsächlich auch, man gibt ja sehr viel auch von sich preis durchaus und andere, die man dann teilweise gar nicht kennt, mhm. wissen dann total viel über einen und fühlen sich dann so verbunden und haben so das Gefühl, einen zu kennen. Also das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Also ich hatte auch tatsächlich zwei, drei so romantische Avancen von Leuten, die dann irgendwie äh, das Gefühl hatten, mich jetzt irgendwie so ein bisschen zu kennen und mhm. äh, sich mir annähern zu wollen. Oder irgendwie äh, ja das Gefühl zu haben, dass das total irgendwie ja, gut passen würde oder keine Ahnung. Das fand ich dann irgendwie merkwürdig oder befremdlich. Und äh, bei mir war das auch so.
1: D darf ich, ich da kurz einhaken? Hast du wenigstens reden wir jetzt von so richtigen Liebesbriefen, die du gekriegt hast?
7: Nee, Liebesbriefe nicht. <lacht> Nein, ich, ich wurde gefragt, ob ich zum Beispiel essen gehen möchte. Jemand wollte mich zum Essen gehen einladen. Das ist, das ist so hängen geblieben. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig, weil die Person einfach das Gefühl hatte, mich zu kennen. Und ähm, naja, was halt irgendwie auch tatsächlich bei mir so Thema war, dass äh, Teile meiner Familie das jetzt nicht so cool fanden, dass ich was darüber erzählt habe, weil die das ja auch viel hinter sich gelassen haben. Und das ging gar nicht darum, dass... Äh, dass es irgendwie falsch wäre, sondern so, ja, jetzt ist es irgendwie so ausgesprochen, jetzt ist das wie so ein Elefant im Raum mhm. und eigentlich ist das so ein bisschen totgeschwiegen, was da auch so scheiße gelaufen ist und vielleicht auch, wie viele Leute haben das gehört, dass äh, uns das passiert ist oder dass ja dass wir so halt äh, aufgewachsen sind und das war auf jeden Fall auch so ein Thema, was mich noch lange begleitet hat ähm, und ja, aber ansonsten tatsächlich irgendwie dieses, man, man begegnet Leuten oder ich hatte das kürzlich, war ich auf einem Festival und es kam jemand zu mir und meinte so, hey und dann so war ich, gegangen, oh, ich kenne dich jetzt gar nicht. Und die sag, ah, doch, wir kennen uns doch irgendwie. Und ich so, ja, woher kennen wir uns dann? Und dann ist die weggegangen und dann kam sie irgendwann wieder und meinte, das ist mir so unangenehm. Aber ich, ich kenne dich, ich kenne dich aus dem Internet, ich kenne dich ich kenne dich vom Podcast und ich glaube, und ich, glaub, ich habe dich bei Facebook gestalkt und ich hatte gerade das Gefühl, dass ich dich kenne, und ja, dann war das ein total nettes Gespräch, aber es war erstmal so, dass ich dachte, oh Gott, ich kann mir voll gut Gesichter merken. Ich habe dich noch nie gesehen. <lacht> ja.
0: Also äh, rückblickend auf meine Folge, ich hatte auch eine Avance und mich hat jemand nach einem Auto gefragt. Also, <lacht> äh, aber äh, ich, was auch so ein Punkt ist, tatsächlich, hatte mir, mir ist es eher unangenehm drauf angesprochen zu werden. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, äh, warum. Es gibt irgendwie so zwei Ebenen. Es halt so ein bisschen finde ich es komisch, wenn äh, Familie das tatsächlich hört oder Leute, die einem sehr 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 nahestehen. Ich, und ich kann es nicht so richtig begründen. Und noch ein bisschen stranger fand ich so auf der Ebene, ähm, wenn ich so den Eindruck hatte. ArbeitskollegInnen oder äh, SchülerInnen, mit denen ich zu tun mhm. habe, sind aus irgendeinem Grund äh, dorthin gelangt. Und ähm, ich habe immer dieses diese Punkwelt von meiner Arbeitswelt total hart getrennt. Also ich habe immer nach Wegen gesucht, dass das irgendwie kein Thema ist. Also mitunter auch, weil mir das so zu anstrengend war, zu erklären, was das eigentlich bedeutet, in so einer Punkband Musik zu machen, weil irgendwie Leute, die das nicht wissen, haben total schräge Vorstellungen darüber und das ist, empfinde ich manchmal als ähm, komisch. Äh, ich wurde total viel, ich habe ganz viele Sachen erzählt, die äh, mit meinem Wohnort nicht so richtig stimmen. Ich habe ganz viele falsche Straßennamen und sowas hm. genannt, weil ich es aber auch einfach nicht mehr weiß, aber irgendwie äh, das ist so ein bisschen ambivalent, äh, so der Umgang mit den Reaktionen. Ich fand aber so, als jetzt mal so aus der Perspektive von euch, durch diesen Podcast äh, so geführt zu werden, das fand ich eine sehr angenehme Erfahrung. So Also klar, man ist sich so danach äh, klar, was für ein Bild man von sich dort präsentiert. Und ich glaube, im Erzählen macht man das auch durchaus bewusst. Ich glaube, es ist nicht so ein klassisches ähm, also ja, ein anderes, eher wissenschaftliches Interview-Setting, wo irgendwie was anderes ausgelöst wird. Ähm, ja, also das Einzige, was ich heute eigentlich gerne hätte, ich hätte gerne, dass ihr nochmal so eine Eingangsfrage macht und die nochmal da vorne reinschneidet. Das habt ihr nämlich später angefangen und das fand ich immer viel, viel besser. <lacht> das
3: ist so. Verstehe äh, aber, ich. Ja, das aber ja, ich, ich, was, was mich tatsächlich auch immer so ja. ein bisschen umtreibt, also auch was du gerade gesagt hast, dass, also erstens können uns die Leute theoretisch auch Irgendeinen kompletten Bullshit erzählen. Ich glaube ja, nicht, ja. dass das passiert ist. So. Also das bei dir auch. Das ist immer wichtig. lustig. Ja aber, also, ja, aber natürlich, also, das ist, wird so nicht passiert sein. Wenn doch, fände ich es mega geil. So. Aber was trotzdem erzählen die Leute ja immer sozusagen ihre Version mhm. ihres Lebens mit den Sachen, die für sie gerade wichtig sind. So. Und das ist äh, das sind keine Fakten. So, ne? Also, das, mhm. also klar es Sachen die faktisch sind aber eigentlich geht es ja überhaupt nicht darum so und und im besten Fall geht es nicht darum so es ist auch scheißegal, welche Straßennamen es ist so aber trotzdem muss auch vieles nicht stimmen so ne sondern muss ja auch so vieles so ja das ist halt meine Wahrnehmung der ganzen Sache hm. und das ist glaube ich das manchmal was ich äh, was ich was mir manchmal auch nicht so bewusst ist und der andere Punkt ist dass ich mich auch lange ja, vor meiner Folge gedrückt habe, weil ich auch so ein Typ bin, ich trenne das eigentlich so ganz okay. Also ja, ich bin ja schon ewig lange beim gleichen Arbeitgeber und da wissen schon auch alle so ein bisschen, was das ist, aber irgendwie halt auch überhaupt nicht. Weil es eben so was Spezielles ist, was niemand irgendwie so richtig, auf, auch von außen so richtig schneiden kann, glaube ich. Sag mal ganz kurz, du wolltest doch erst gar nicht, ne? Ich wollte gar nicht, nee. Warum wolltest du denn erst gar nicht? Ja, weil ich aus solchen Gründen und auch weil ich sage, ja, also natürlich rede ich offensichtlich gerne, sonst würde ich das nicht machen und ich äh, rede auch wahrscheinlich auch gerne über mich, sonst würde ich es auch nicht machen und ich habe ja auch mal einen relativ hohen Redeanteil. Aber trotzdem war gleichzeitig so ein Ding bei mir, was gesagt, ey, nee, ich bin jetzt auch nicht so wichtig, dass man die irgendwie ein anderes nehmen und so. Und gleichzeitig natürlich
4: mhm.
3: habe ich Bock, also die Intention des Ganzen, und das ist ja immer, zum Glück natürlich auch der Großteil, das ist ja auch kein äh, Jobs Eggert oder nur Christopher bockmann Podcast oder so, sondern es geht einfach um, um die Leute und da habe ich Bock drauf, so. Aber auch so, ich finde die Frage nochmal ganz interessant und da komme ich gerade nicht auf eine Antwort, beziehungsweise würde die Frage tatsächlich mal kurz weitergeben an meine Lebensabschnittsgefährtin Melanie. Was so Sachen sind, die auch irgendwas einfällt, was ich, also außer so Bands, ne, also, weil ich höre gar nicht so viel Musik, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber manchmal. Das ist ja Folge übrigens. Ja, okay. Es ist aber auch so. Ja. So, aber im Nachgang zu den, manchmal erschließe ich mir halt noch neue Bands. Oder auch durch diesen Zwang, den wir über diese Empfehlungsplaylist haben, denke ich, ach, scheiße, ich muss da jetzt wieder was reinmachen. Ich höre ja gar nichts. Ne? Hm. Höre ich mir jetzt zwangsweise irgendwelche Bands an, um dann zu sagen, ja, okay, die sind okay, die packe ich da rein. So, ist auch nicht, dass ich die mal richtig geil finde, aber die sind gut genug. Fuck it. So, ich zwinge mich dadurch sozusagen Musik zu hören. Das, das finde ich auch einen positiven Side-Effekt. Aber thematisch würde mich nochmal interessieren, ob Melanie irgendwas äh, aufgefallen ist, was sozusagen mich nochmal anders beschäftigt hat in, in, in sozusagen passiver Rolle. Oder die, äh, letztendlich muss ich es ja ausbaden. Ist ja auch so, ne?
2: Ähm, also, naja, ich glaube, gerade so kontroversere Themen, die nimmst du irgendwie mit und bewegst die für dich auch nochmal so hin und her.
3: Aber hast du da Beispiele?
2: Und, nö, gerade nicht. Gut.
3: <lacht> das ist auch spät.
2: Das wird jetzt zu so kontrovers. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Da ja, stimmt ja im
3: Kuschelpodcast. Wir kratzen
2: ja schon an der drei stunden grenze da kann es nicht mehr kontrovers Nein, nee, aber ich glaube, das ist so, ich fand das schon sichtbar und spürbar über all die Folgen. Das ist immer mal wieder so Themen gab und die du auch so miteinander dann verglichen hast. Also nicht die Menschen verglichen, sondern eher was die Gespräche mit dir gemacht haben und das im Vergleich zueinander. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, hier das auch wirklich was gibt. Und oh, also ne, am Anfang so. in der Corona-Zeit irgendwie mal wieder raus und irgendwie mit den Menschen reden, denen man sich irgendwie über die Szene verbunden fühlt. Ähm, und jetzt aber tatsächlich auch so die Themen über so viele Folgen hinweg so mitnehmen und so hin und her bewegen. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
3: Christopher.
1: Also, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Menschen zu meinem Podcast gehört haben. Also die Folge über mich gehört haben. Ähm, das doch, also ähm, was ganz witzig war, ist, dass meine Mutter mit, mit einer gewissen zeitlichen Versatz irgendwie darauf gestoßen ist, ohne dass es ihr irgendjemand gesagt hat. Und ähm, die mich dann äh, sehr empört war über das, was ich über sie gesagt habe und ges äh, äh, sehr verärgert darüber war, wie ich sie äh, aus, zumindest aus ihrer Sicht da so diskreditiert habe. Ansonsten waren die Reaktionen ich glaube, so ein bisschen zwiegespalten. Die Leute, die mich gut kennen, die haben das, glaube ich, so ein bisschen als so eine Art Best-of-Compilation äh, von mir so angesehen. Und ne? wo gesagt, ja, die Geschichte kannte ich schon, die Geschichte kannte ich schon so. Ähm, oder andere haben gesagt, ja, fand ich gut. Wo ich so ein bisschen drüber erstaunt war, ist, dass meine Folge, äh, ich hatte das Gefühl, dass die bei den Hörerinnen auch ganz gut so angekommen ist. Obwohl bei mir relativ wenig ja so von, von diesen Band, Musiksachen so drin waren. Äh, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Aber ansonsten hat meine Folge und die Reaktion. Ja, ich habe das auch so ein bisschen, was Claude gesagt hat. Manchmal treffe ich Leute oder ähm, die ähm, ähm, die mich jetzt hier aus dem Podcast und aus meiner Folge können, so eine Kombination. Und in der Tat haben die natürlich einen, so einen, ähm, einen Wissensvorsprung über mich als Mensch, weil natürlich, also sowohl in der eigenen Folge lässt man ja einiges so von sich raus und natürlich ergibt sich auch aus den Folgen, aus den Gesprächen, die wir mit anderen führen, Im also bei jedem Gespräch gibt man ja auch mehr oder weniger einigen, eigene Sachen so raus und daraus bilden ja Leute, die das hören, sich dann irgendwie so ein Bild von einem und ähm, ob das dann jetzt so richtig ist, weiß ich nicht das ist so ein bisschen, da löst sich so ein, irgendwie so ein löst sich, löst sich glaube ich so ein bisschen was ab und die Frage stellt sich inwieweit das, was sich da so abgelöst hat inwie, wie wie groß die Überschneidung eigentlich mit mir so selber ist und das kann ich sehr, sehr schwer, schwer beurteilen
7: wir haben das doch heute in der Umfrage eigentlich festgestellt, dass die, die oh, Leute mich nicht, die, die kennen dich eigentlich ganz gut, die haben dich eigentlich ganz gut erfasst.
1: Ja, ja, scheinbar. Was, was die, übrigens die viele nicht wissen, Claude und ich, wir gehen oft zusammen einkaufen. Weil ich, ich telefoniere total gerne mit Claude, während ich einkaufen gehe. Und deshalb muss Claude immer mit, mit anhören, welche Gespräche ich mit den Kassiererinnen und Kassierern führe.
8: Alex, ja, du willst, ja, du willst das, dir jetzt etwas sagen dazu? Sag mal. Ja, ja. ja also ich finde es einen spannenden Punkt. Ähm, also das äh, deine Episode, Christopher, ist mir sozusagen noch im Ohr und mir ist auch aufgefallen, ähm, dass du in einer späteren Episode dann nochmal erwähnt hattest, also dass es da zu einer Art familiären Eklas gekommen sei. Ja. Und ähm, aber auch eben also das Phänomen, dass ihr angesprochen werdet, also auch äh, Claude und äh, du, ähm, naja, ähm, also du zumindest, Christopher, hast ja wirklich ähm, äh, also mit, mit einer bemerkenswerten Offenheit äh, äh, über persönliche Erfahrungen gesprochen, was auch eben also ein Sprechen über deinen Körper eben, also mit, mit der Operation der Zeit im Krankenhaus, Koma und so weiter eben also betraf Das sind schon wirklich ziemlich intime Einblicke. Ich kann es auch verstehen, dass das sozusagen bei HörerInnen ähm, es ist ein eigentümliches Verhältnis, was sich sozusagen innerhalb des Mediums ergibt. Ja, also du erzählst das von dir. Ähm, es nimmt einen in Beschlag. Also man fiebert mit, man fühlt mit und dann trifft man dich bei nächster Gelegenheit. Ja, genau. da ist es in gewisser Weise sehr naheliegend. Ähm, dieses Ungleichgewicht, mhm. dieses Empfundene, was es aber nur auf der anderen Seite, also auf, auf der anonymen Seite der Hörerinnen gibt, dass man das sozusagen wieder gut machen möchte, indem man auch etwas über sich preisgibt. Stimmt, das stimmt, Im genau. Genau. Ja, ja. Ja. genau. Das ist so
1: ein, weil genau, In der Tat ist es natürlich für den, den oder die Hörerin ist so ein bisschen wie Piepshow. Ne? Also man guckt von der einen Seite drauf, in der Mitte zieht sich jemand aus und der, der, der sich auszieht, sieht gar nicht, wer, wer einem dazuguckt. Ne? Und ähm, wenn die sich dann auf der Straße begegnen, sagen wir irgendwie, uh, ich weiß, wo du einen Leberfleck hast, so zum Beispiel so. Ne? Und gen genau das ist, und guck mal hier, ich habe
8: auch einen. Ja. ja, es ist gewissermaßen ein Dilemma, also was... Ähm, ähm, ähm ihr selbst erzeugt, also ja. in, 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 ihr öffentlich also mit, mit ähm, sehr persönlichen ähm, und ja, also authentisch kann man ja eigentlich immer nur äh, in, in Anführungszeichen setzen, aber eben also scheinbar authentischen Auskünften über euch.
3: Ähm, äh, Gibt es denn für dich als äh, bisher ja noch nicht Gast gewesener ne, so, so Sachen, die du für dich noch mal... Äh, ja, so also neue Einblicke, neue Denkanstöße, die so besonders bemerkenswert sein, also jetzt gar nicht an der Person festgemacht, wo du sagst, okay, ey, das ist ein Thema, was vorher überhaupt in meinem Leben noch gar keine Rolle gespielt hat und jetzt denke ich da drüber nach oder anders drüber nach oder überhaupt drüber nach? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da vielleicht ähm,
8: irgendwie einen anderen Zugang oder so. Also ich habe mir das vorhin, ähm, also so an früherer Stelle ähm, jetzt in diesem Gespräch, wo es um die Nostalgie-Frage oder sowas ging, irgendwie, was ja eben also so die psychologische Dimension eigentlich der Rezeption von so etwas, also wie diesem Podcast irgendwie anspricht. Da ist mir aufgefallen, dass... Also und zwar gerade, also so viele Personen eben, also so deren Biografien, ähnlich wie meine, ähm, sich besonders eben also in, in, in den frühen 90er Jahren oder sowas eben, also da irgendwie mit Hardcore und Punk irgendwie ähm, verknüpfen und dann irgendwann... Ähm, äh, lockert sich das wieder auf, das Verhältnis, da kannte ich ja einige ganz einfach, ja eben also weil ähm, das Personen waren, die mir damals nahestanden, mit denen ich auch eben also teilweise viel Zeit verbracht habe oder die eben, also wie, wie ich hier im süddeutschen Raum eher unterwegs waren, aber gleichzeitig eben also be bewegt man sich ja auch eben als nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin oder sonst wohin, eben als wenn man eben also da in, in, in der Szene ist und mir... Sag nochmal ganz
1: kurz, wo, wo bist du, wo, wo, von wo? Sprichst du jetzt?
8: Das kann ich euch sagen. Ich äh, wohne in Gammelsbach, aber das, aber wo, wo das ist Gammelsbach? selbstverständlich nichts. Nee, also, das nee, ist äh, am, am Rande von Heidelberg. Okay. Also mhm. so okay. ist das mhm. genau. Und mir ist aber jedenfalls vorhin, als es um, um die Nostalgiefrage ging, ähm, ich meine, ich bin ja vielen hier ähm, in, in eurem Podcast wieder begegnet, also Personen von früher. Ähm, mit, mit denen ich schon lange nicht mehr gesprochen habe, aber die dann auch eben also so über Orte und Zeiten und Ereignisse gesprochen haben, also wo, wo ich auch dabei gewesen bin oder so, also die, die auch Teil meiner Erinnerung sind. Und bei mir stößt das, also hatte das sozusagen einen vollkommen anderen Effekt, ähm, ähm, dass sich in Serie sozusagen anzuhören. Ähm, das löste bei mir keine Gefühle von Nostalgie aus oder dergleichen oder aktivierte die, sondern ganz im Gegenteil ähm, sind, sind mir meine eigenen biografischen 90er-Jahre sozusagen historisch geworden dadurch. Ja? Also ähm, ich habe so, so eine Art Panorama darüber entwickelt und in diesem Panorama ist immer sichtbarer geworden, das ist eine Zeit, die vergangen ist. Ähm, da wiederholt sich nichts davon, da lässt sich auch überhaupt nichts aktualisieren, ähm, ähm, was ähm, einfach eben also auf, auf konstruktureller Merkmale, was die Kommunikation, Mobilität und so weiter und so fort angeht. Ja, eben also, dass sich da der Bruch mit dem Internet erst ereignet in dieser Zeit. Also, dass die 90er Jahre sich zerlegen in eine Hälfte der in, in der das Internet überhaupt keine Rolle spielt, in, in der Konzertorganisation oder sonst etwas eben, also kompliziert telefonisch funktioniert oder in, in der eben Brieffreundschaften ja. und so weiter eben also irgendeine Rolle spielen, aber wo auch ähm, Zugfahrten beispielsweise oder kom komplizierte Organisationen von A nach B zu kommen, äh, äh, einfach eben also eine, eine völlig andere Rolle spielen, ja, eben als, als das heute ist. Und ich glaube, mir ist wirklich sehr bewusst geworden, dass das ein anderes Jahrhundert ist, mhm. äh, in, in, in dem sich meine lange Jugend abgespielt hat. Ja? Und dass das auch, mir ist auch, ich bin, bin 77 geboren, mir, mir ist irgendwann mal bewusst geworden, äh, äh, also weltgeschichtlich endete das 20. Jahrhundert 1990, ja, also da waren sozusagen die Achsenthemen des 20. Jahrhunderts, mhm. waren erledigt. Und ähm Weltgeschichtlich geht man davon aus, dass das 21. Jahrhundert 2001 begonnen habe, weil sich da sozusagen also die alte Ost-West-Achse, die eigentlich das 20. Jahrhundert strukturiert hatte, wurde ersetzt auf einmal eben also durch eine globalpolitische Nord-Süd-Achse, also mit symbolisch eben also mit den den Anschlägen auf das World Trade Center. Und da ist mir erst als 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 ich das kapiert habe, ist mir erst bewusst geworden, dass zwischen 1990 und 2001, da spielt sich meine lange Jugend ab. Und die verläuft zwischen zwei Jahrhunderten, mhm. ja, eben als zwischen dem 20. und dem 21. eigentlich in, einem, in, in, in einer völligen... In einem Nichts. Ja, in, 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 in einer absoluten Nichtszone. Und ähm, und dies aber gefüllt eben also mit einfach mit, mit ganz persönlichen, zutiefst biografischen Erinnerungen, ja eben als so, ich sehe mich da selbst irgendwie also in, in, in Azs und Juts und Tourbussen irgendwie rumrennen, irgendwie ein bisschen geschäftig und äh, äh, in Kontakt mit vielen Leuten und, und irgendwie auch ein bisschen geltungssüchtig oder sowas. Und ähm, das ist to total überschrieben worden äh, durch euer Podcast, dadurch, dass ich wirklich eben, also so, so ein historisch-strukturelle Landkarte der 90er-Jahre entwickelt habe. Das ist wirklich sehr abstrakt geworden alles dadurch. Ich finde das angenehm, ich finde das gut. Und, ähm, und das spricht sozusagen auch ähm, das andere an. Also äh, Yuki hat ja vorhin angesprochen, ja alle Dinge, die mich damals daran reizten. Und ähm, ähm, äh, das wurde... Bei ihr, also in, in, in einer biografischen, autobiografischen Selbstvergewisserung nochmals angeregt. Auch das war bei mir völlig in, in, in die andere Richtung geht, ja Eben alles, was mich daran irgendwann mal gereizt hat, hat sich sozusagen, je länger ich eurem Podcast gefolgt bin, hat sich das immer mehr verkleinert. Das ist vollkommen unbedeutend nichtig geworden. Das ist einfach irgendeine Anekdote unter ganz vielen. ja Und ähm, das heißt es, das Hören des Podcasts hat für mich überhaupt nichts Identitätsstiftendes, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Also wirklich das, was, was man als Dekonstruktion vielleicht eben also von, von Identität eben also beschreiben könnte. Und ich muss euch aber sagen, ich bin dankbar dafür, weil es gibt nichts, was ich so abscheulich finde wie Identität. Ich konnte Identität noch nie leiden. Ja, eben das ist äh, äh, etwas, mit dem kann ich nichts anfangen. Und deswegen finde ich, muss ich sagen, euer Podcast ist vielleicht gar nicht so geplant von euch. Nee, es ist wahrscheinlich einfach eben also meine, meine Hörweise oder sowas. Aber Identität erledigt sich für mich total durch euer Podcast. Spannend. Das danke, ich danke
3: dafür, Alex. Mel, was hast du noch?
2: Ähm, ich glaube, Christopher hatte gezuckt, oder?
1: Ja, nee, nee, ich, ähm, ich hm? würde tatsächlich noch eine Frage an euch stellen wollen. Und zwar zu folgendem Thema. Wir haben ja in den Podcasts äh, im Kern eigentlich immer einen eine Gästin, jetzt mal die Sonderfolgen an die Seite gelegt. Aber gleichzeitig haben wir ja schon auch, so also zwischen Jobs und mir oder so, gibt es ja immer irgendwelche Sonderthemen, die sich auch über mehrere Folgen so hinziehen. Irgendwie das Thema jetzt hier Oasis die geht, die Partei, dann haben wir gehabt, äh, Bovenden. Äh, Bovenden. <lacht> Meine Frage an euch wäre, ich weiß, Jobs hätte, glaube ich, diese ganzen Sonderthemen am liebsten Weg alle mit raus, dem so, ja. ne? ähm, weil er, glaube ich, es am liebsten nur die, die Personality und sonst nichts haben will. Ich, ich bin ja ein großer du Freund nur von nur
3: sowas machen. Ich. ich
1: will nicht nur sonst <lacht> sowas machen, aber ich bin ein großer Freund von diesen Sonderthemen, ähm, weil äh, ich habe da Spaß dran. Und da man einfach Frage an euch: Wie kommen die eigentlich bei euch so an? Ja, Benny?
0: Ich habe eine hab ne Frage in die Statistikabteilung. Gibt es dazu Daten? <lacht> haben die HörerInnen sich dazu äh, geäußert? Hatten wir das irgendwie gefragt?
7: Ja, also nee, wir haben das nicht gefragt, aber tatsächlich gab es dazu
0: Rückmeldungen.
7: Uh, es gab den Wunsch, dass es mehr davon gibt, und es gab den Wunsch, dass es weniger davon gibt. Also, Alles ich würde klar, sagen, machen, machen, wir,
8: machen wir
0: genauso, wird umgesetzt. Danke in die Statistikabteilung, ich
4: denke, das ist
0: das, was wir
7: wollen. Genauso wie mit den Co-Hosts. Ist, äh, eine, ein Wunsch war, keine Folge ohne Christoph. Also ihr müsst, glaube ich, noch einen Christoph heranziehen, weil wir haben ja nur einen Christoph dabei. Wir haben ja gar keinen Christoph. Aber scheinbar wird sich ja ein, ein, keine Folge ohne Christoph
4: gewünscht. Wir bauen uns einen
1: wer, wer, wer hat sich das denn gewünscht? Das wissen <lacht> ja nicht. Es
7: steht da ja nicht dran, wer oh, sich das äh, gewünscht
1: hat. Dem oder der hätte ich jetzt gerne eine Weihnachtskarte geschickt. <lacht>
3: Also, Kann sich nochmal bei dir melden. Ja, kleines, kleines <lacht> Präsent, eine von deinen
0: Robots. Anweilige Antwort wäre so für mich jetzt aus Hörerperspektive. Äh, ähm, ich, ich, für mich seit ist es ein Interview-Podcast, äh, ganz im Wesentlichen, wo es um äh, Biografie und Lebensweg und ähm, Punk innerhalb dieses Ganzen geht. Ich fand so die, ich fand die anderen Themen durchaus interessant. Bei weitem nicht alle. Ähm, aber so im so Kern. Viel hatten wir ja nicht. gar nicht. Nee, hatte nicht so viel. Aber wenn ich so in die Folgen gucke, würde mich immer das mehr ähm, interessieren. Und ich kann gleichwohl fand ich die Ausflüge, die ihr so gemacht habt, ähm, immer ganz interessant. Aber ich glaube, der Kern ist was anderes. Ja, der
3: Kern ist das was anderes. Wir verboten ist Über diese absurde, wir müssen nachts arbeiten, Idee zu sprechen, bis er es nicht endlich mal gemacht ja, hat. genau, das ist ja auch in Ordnung. So. Ja, aber ich, ich fand zum
1: Beispiel unser, äh, ich finde ja auch, äh, Benny, äh, ich finde ja auch, wir sollten ja unser, unser, unser Easter Egg Hörspiel fortsetzen, was also am, am Ende, ähm
3: der keine Sache. Aber
1: da bin ich das nicht ist
0: egal, ob das, das, das ist mir egal, ob das
6: irgendeinen Menschen interessiert. Das ist
0: irgendwer anders. Aber unsere Live-Show, die sollten wir vielleicht noch machen, Christopher. Alter, ich das kann doch mal die Live-Show.
6: Ich bin, ich bin wirklich zu humorlos dafür. Ich finde es so <lacht> einmal ein Spruch witzig und dann bin ich schon so, hm, können wir die jetzt bitte die Geschichte hören? Also ich bin Team Jobst, um, um, das, um mich klar zu positionieren. So humorlos wie ich. Sorry, Christopher. Naja. <lacht> es tut
2: mir leid, dass du mir. Ja, nee, Hund nee Hund aber ich,
1: ich muss ja mit der Realität auch umgehen. Können,
2: muss. Ja. Ja, gibt es noch Fragen, die ihr wissen wollt? Also, ich meine, wir haben ja einiges über die Befragung noch rausbekommen und lange nicht alles hier heute teilen können. Und da überlegen du wir uns noch eine Form, lest wie lest wir da das machen können.
1: Ah, interessant. Achso, also ja. ihr habt noch nicht alle Informationen hier rausgelassen? Nein, Nein, nicht alle auf Antworten.
2: Also ich meine, da
7: gibt es auch noch viele interessante Fragen und die müssen wir euch irgendwann nochmal stellen, aber das schaffen wir nicht
2: mehr heute.
3: Folge 151.
2: Ja, oder wir machen es über die sozialen Medien dann. Wir gucken mal, wir lassen uns was Schönes ja, das einfallen. Aber wirklich, was das
4: also stimmt, so, stimmt, so, so, Aber
2: mich Punkt. würde ja nochmal interessieren, also wir, 99 Folgen liegen jetzt hinter uns und ähm,
3: Offiz also offiziell, heißt, ja.
2: Offiziell, man weiß es nicht, man munkelt. Man es, es sind ungefähr so um genau. so die 100. Ähm, und ja, es heißt und dann kam Punk. Aber was ist denn jetzt eigentlich dieser Punk?
3: Jobs komm. Hau raus. <lacht> ich, äh, das, das schwebt schon so ein bisschen länger rum. Ich finde aber dieses, und hast du es heute aber auch noch mal gesagt, dieses Mosaik-Ding äh, ist, Mosaik ist für mich ein sehr gutes Bild dafür. Weil es wirklich auch so, wo auch Sachen dabei sind, Sie haben irgendwie einen Rahmen, auch ein, ein Mosaik hat irgendwie einen Rahmen, ne? ähm, aber da sind Sachen drin, die passen überhaupt nicht zusammen eigentlich. Und, aber im Großen und Ganzen ist es aber trotzdem was, was zusammengehört, weil äh, aber das sind Sachen, die sich irgendwie widersprechen. Sowohl von, vielleicht auch in, in dem Fall von, von Farben, wo du sagst, äh, die passen, was soll das alles? So, und das finde ich eigentlich ein ganz ähm, schönes Bild. Ähm, und wie gesagt, das hat sich für mich nochmal so ein bisschen, habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, also für mich so ein bisschen geändert, weil ich glaube ich früher bei vielen mehr Sachen gesagt ist für mich kein Punk. Finde ich scheiße. Und jetzt würde ich sagen, nee, ist Punk. Finde ich trotzdem scheiße. So Und das und das ist ein, ich ein positiver Lernprozess. Anik.
4: Weil ich Punk. bin, bin bei dem
6: Lernprozess bin ich noch nicht so ganz mitgegangen. <lacht> <lacht> Für mich gibt's schon, also das, das kommt ja in ein paar Folgen vor und bei manchen Sachen sage ich definitiv, nee, das ist kein Punk. Ähm, aber vielleicht sagst du es trotzdem auch bei manchen Sachen. Aber ich finde halt, äh, ich habe das auch so ein bisschen mal andiskutiert in irgendeinem Kommentar, weil es so, oft kam dann so, ja, Punk ist irgendwie anders zu sein oder dagegen zu sein oder bla bla bla. Und dann denke ich so, das ist doch totaler... Ja, ja, ich bin ich bin eine von denen, die die so akademisiert sind und ja, ich weiß, es muss Punk nicht sein, das ist mir schon klar, ja. aber natürlich ist es so mein Blick darauf, dass ich... Also Punk ist nicht dagegen zu sein und Punk ist nicht so. Das ist irgendwie ein Teil davon, aber das ich finde das Wichtigste ist doch, dass Punk eben gegen etwas ganz Spezifisches ist und das finde ich irgendwie wichtig und das es gibt natürlich Menschen, die sagen trotzdem, sie sind Punk und das sollen sie halt sagen, aber wie gesagt, ich gehe da irgendwie so analytisch akademisch dran und da würde ich schon sagen, Punk ist schon eine ganz spezifische Jugendbewegung, die sich vor allem eben gegen Gewalt- und Machtverhältnisse ausspricht ähm, und, und dann eben auch mit einer ganz klaren Radikalität rangeht und die kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen und ich will überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie alles kluge, belesene, bla 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 Schwachsinn
3: sind. Ich weiß nicht, ob ich damit gehen würde, dass nee? man gegen mhm. Gewaltverhältnisse sein muss. Bin nee. mhm. ich nicht. Ich glaube, dass ja. es, es, gibt so, es gibt so viele Aspekte, die das überhaupt nicht sind und die das, denen das ja. scheißegal ist, die auch nur was ganz Individuelles haben was hedonistisches auch, auch das ist für mich, kann alles total Punk sein. Ja, aber hedonistisch um würde ich geht. da
6: zum Beispiel mit, mit, mit reinzählen.
3: Ja, oh, vielleicht, ja. Also für mich kann Punk auch ultra konservativ sein. Also so ein Ding, wo ich, also zu, ganz also konkretes Beispiel, es gab ja mal dieses bescheute Conservative Punk vor 20 Jahren, wo irgendwie Dave Smalley und so von DYS und so Dag die auch mitgemacht hat. Das ist mir was für ein Bullshit, das geht gar nicht. Das, das widerspricht sich komplett. Stand heute würde ich sagen, ja klar, why not. Finde ich ja, scheiße, ne aber ne. geht für mich.
6: Nee, geht für mich weiterhin nicht. Aber ja. gerne die anderen mal.
3: Ja, es, also es geht, ja, für, ich, mich, ich ich geht für mich innerlich nicht, nicht aber es geht, der geht für mich unter Punk. Das kann gerne dabei sein.
7: Ich würde jetzt noch mal das Wort ergreifen, dass wir sind ja jetzt irgendwie kurz vom Abschluss und ich würde noch mal einen kleinen Blick in die Statistik werfen. Also wir haben ja diese Umfrage gemacht und unter anderem auch die HörerInnen gefragt, was ist Punk? Und irgendwie deckt sich das so ziemlich irgendwie. Ich glaube, es sind relativ also viele Meinungen, die eigentlich in die gleiche Kerbe schlagen wie das, was was Jobst sagt. Ähm, aber auch sowas wie Also, äh, ich habe Recht. Nee,
2: muss
7: ich nicht sagen. Ich nicht, so aber, <lacht> da steht zum Beispiel, seinen eigenen Weg zu gehen und sich und seinen Werten, die keiner anderen diskriminieren, treu zu bleiben. Kein Kaffeekränzchen, das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich, das kommt mehrfach vor. Punk ist kein Kaffeekränzchen. Es gab mal so eine Hannoveraner Punkband. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber die hatten irgendwie, Punk ist kein Kaffeekennstück, Punk ist das Geilste, das fand ich als Teenager mega geil <lacht> Eine Spielwiese, auf der man sich relativ niedrigschwellig austoben kann. Ja, und das ist einfach ganz oft sowas wie ein bestimmter Ansatz, Dinge zu tun, eine bewusste, kritische Einstellung zum Leben. Oder sowas wie Four-Letter-Word, alles und nichts. Oder was immer du willst, dass Punk ist. Also... Es ist oft irgendwie in die Richtung, es ist eine Grundhaltung oder es ist einfach auch irgendwie nur eine leere Phrase oder halt ein bestimmter Ansatz, Dinge zu tun oder sein Ding zu tun, sein Ding zu machen.
1: Ich ja. finde das interessant. Ich
8: denke, man kann ganz, also. Ich wüsste nicht, wie ich das beantworten soll, eben, also was, was Punk ist. Also ich meine, mit dem, an, an dem Konservatismus ist natürlich eben also sehr viel dran. Ich glaube, ich habe äh, äh, außer, also ich habe nur wenige, also die, die meisten kleinen. Tierzüchter habe ich sozusagen in der Punk-Szene kennengelernt. Ja, eben also die, dass ähm, erzählt wird, was, du hast der Knasty noch 1987 live gesehen? Wow. Oder so. Und das dann eben also eine Ehrfurcht eben, also den, den Älteren gegenüber. Ähm, da gezeigt wird oder sowas. Also das ist äh, definitiv ähm, hochkultiviert in, in der Punk-Szene. Also Punk-Punk ähm, ähm, ist sehr stark... Äh, äh, Impliziert sozusagen also einen kulturellen Konservatismus ähm, ganz stark, also de, de auch, auch äh, furchtbar frustrierend sein kann, auch, auch ernüchternd sein kann oder sowas. Also so ich, ich finde das deswegen finde ich das so, so schwierig, irgendwie, also das anders als irgendwie ästhetisch äh, zunächst mal irgendwie fassen zu wollen, eben also was Punk ist, und da kommt man ja auch eben also auf ganz unterschiedliche Ästhetiken, je nachdem wo man eben also reinguckt. Ähm, was für, für mich persönlich ist mit Punk sozusagen, also ja, das sage ich jetzt als, als Mitte-40-jähriger Mensch, aber angefühlt hat es sich für mich als 15-Jährigen ganz anders. Ähm, okay. äh, Punk ist für, für mich wirklich ein ein Diskurs, ein sehr stark diskursives Phänomen. Und als 15-Jähriger habe ich das körperlich gefühlt, diesen Diskurs. Und ich, wusste, ich hatte keinen kein Begriff wie Diskurs äh, zur Verfügung dafür, um meine Gefühle irgendwie zu fassen, zu bekommen. Punk war für mich, das weiß ich noch äh, verbunden von Anfang an mit der Frage, was ist eigentlich der Unterschied von Hardcore und Punk? Weil das sozusagen etwas war, über das sich die Leute um mich herum unterhalten haben. ja, Dass sie gesagt haben, ja, Punk ist scheiße, Hardcore ist geil. Oder dass sie gesagt haben, ach Quatsch, Hardcore ist doch auch irgendwie Punk oder sowas. Also das war eine Frage eben, also die von vornherein irgendwie drinne war. Und diese Frage war aber zugleich für mich körperlich geradezu elektrisierend und zwar eben also auf Konzerten und ähm, wenn, wenn ich mich jetzt fragen würde, also was Punk für mich ist, würde, würde ich wahrscheinlich versuchen anfangen, die Geschichte eben also von, von dort her zu erzählen, aber das könnte ich wohl nicht ähm, in drei Sätze oder sowas eben also fassen und auf der anderen Seite bin ich aber auch keine Philosophie des Punks oder sowas hm. Das ist ja Yuki,
3: langweilig. Yuki, was ist für dich Punk?
8: es
5: ähm, ist natürlich wieder gut, dass ich mich hier melde, die ja direkt zu Beginn des Podcasts, den wir mit mir aufgenommen haben, gesagt haben, ich habe überhaupt gar keine Ahnung und mit Punk hatte ich noch nie was zu tun, vielleicht weil es ist es genau dieses Ding. Nach,
3: Wie bitte? Nach, vielleicht weißt du es inzwischen nach Hören einiger Podcasts.
5: Äh, Nein. Ganz sicher nicht, aber ich glaube, das ist genau der <lacht> Punkt am Punk, der Punk-Punkt, das ähm, also zum einen, äh, das hat man auch bei den Kommentaren gemerkt aus der Zuhörerinnenschaft, dass äh, da anscheinend ganz unterschiedliche Bilder erstmal so aufflackern, ob das jetzt das Optische ist oder ähm, ob es um eine politische oder unpolitische Haltung geht, das ist vielleicht auch eine Sozialisationsfrage, wo ein Punk das erste Mal über den Weg gelaufen ist, ob das irgendwie der Typ ist, der irgendwie um 8 Uhr morgens schon mit einer Flasche Bier durch die Fußgängerzone rennt und irgendwie ähm, Leute anschnort Oder ob man sagt, Punk ist doch, äh, wenn man eine Band gründet, obwohl niemand weiß, wie man ein Instrument spielt, einfach weil man Bock hat, Musik zu machen und ähm, sich auszudrücken und sich mitzuteilen und das mit anderen zu teilen. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie das, was es auch dazu macht, dass ähm, es so viele unterschiedliche Meinungen und Auffassungen dazu gibt und äh, sich das äh, je nachdem, wer äh, sich das aneignet, sozusagen den Punk, äh, da auch was ganz Unterschiedliches draus macht. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt äh, hier äh, meine Behauptung sagen würde, was ich denke, was Punk ist, dann ist das natürlich auch nur das, was ich da rein projiziere und ähm, ich glaube gar nicht, dass man das äh, so auf den, auf einen ganz bestimmten Punkt bringen kann. Natürlich ist es äh, Punk. Es ähm, hat eine Person geschrieben. Claude, darf ich das hier zitieren? Sicherlich, ne? Ich, irgendjemand hat hier eine Geschichte geschrieben. Das ist auf jeden Fall, im Endeffekt, Punk ist irgendwie morgens auf den Eisenbahngleisen aufzuwachen, weil man besoffen da liegen geblieben ist und eingebaut. Es ist. ist auf jeden Fall würde ich das auch das sagen. Das die Story von Jobs
3: Leben in einem Satz zusammengefasst, oder? Jobs ja. <lacht> ja ja ist aber noch nicht aufgewacht. Nee, das stimmt.
5: Jobst ja. ist noch nicht aufgewacht. Nee, aber das ist auf jeden Fall äh, 1a Punk würde ich sagen. Ähm ja, und ich verstehe das total, dass äh, dann Annik und Jobst auch da unterschiedlicher Meinung sind wie äh, politisch Punk ist oder auch eben nicht und äh, wie spießig Punk sein kann und eben Punk ja irgendwie doch gar nicht spießig sein kann. Also das liegt eben genau daran, ähm, was auch so dieser Podcast widerspiegelt. Äh, es gibt so viele unterschiedliche Geschichten und äh, ja, ich glaube, es gibt nicht die eine
6: Definition des Punks.
5: Also,
3: Panik.
6: Ja, ich glaube, ich glaube, also jetzt in dem Gespräch habe ich auch nochmal gemerkt, okay, ich, wir reden auch über andere Sachen. Ja, das, worüber ich rede, ist nicht die Beschreibung von dem, wie sich Punk unbedingt zeigt, sondern was ich, meine Definition ist viel eher so eine äh, utopische Ideologie. Ne? Also das ist das, was ich mir wünsche oder was ich für richtig finde. Und ich bin halt, da kommt. Ja, ich muss nochmal sagen, da kommt einfach die Akademikerin und die Soziologin mir raus. Ich bin für starke Begriffe, weil wenn wir keine Begriffe haben, dann bedeuten wir halt einfach gar nichts mehr. Deshalb bin ich für einen starken Feminismusbegriff und deshalb ist nicht für alles für mich Feminismus, wo es draufsteht. Und so ähnlich ist es bei mir halt bei Punk. Und für mich ist kann das ich ein voll so eine utopische Ideologie und nicht das, wie Leute Punk leben. Und natürlich leben Leute Punk und das ist nicht meine Definition von Punk. Mhm. Natürlich kann ich aber aus meiner Position, mit meiner Vorstellung sagen, für mich ist das lang oder halt nicht, was halt nicht heißt, dass es wahr ist, sondern was heißt, dass es einfach ein Begriff, mit dem man arbeiten kann.
3: Christopher? Ich
1: finde das, was Annik gerade gesagt hat, da ist viel Richtiges drin. Ich glaube, man muss unterscheiden. Erstmal zwischen der persönlichen Wahrnehmung und die oder die, die persönliche Einstellung und die persönliche Definition, wenn man die überhaupt hinkriegt. Und das ist das eine, dann ist das andere, wie, wie breit ist das Spektrum? Und ähm, da haben wir in der Tat bei uns im Podcast ja sehr unterschiedliche ähm, äh, Ansätze gesehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an, an den Wommen denke, wo ich das Gefühl habe, da ist wahnsinnig viel, bei dem geht es im Punk auch um ja. total viel Spaß einfach, um, um eine gute Zeit zu haben, um, mit Leuten zusammen zu sein, mit denen man Musik macht und so. Das war wahnsinnig viel Fröhlichkeit so dabei. Für andere, äh, äh, ist das eine total ernste Sache. Ne? Eine, 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 eine inhaltlich schwere Sache und auch wie eine, eine Lebensmission. Ne? So zu sagen, dass Leute sagen und auch Jobst du gehörst ja auch für mich auch so tendenziell so ein bisschen in die Richtung, die für sich sagen, dass es für mich eigentlich auch ne, eine Mission daran zu haben, dass Arbeiten, dass die Welt und das Leben insgesamt besser wird, was mhm. ja ein, ein total hehres großes Ziel ist. Oder wenn ich jetzt hier an unseren unser Gespräch mit mit Kurt denke, der ja auch ähm, äh, ähm, ein sehr streitbarer äh, Zuhörer ist, ähm, für den das, glaube ich, ähm, der Ansatz ist wenn jemand Punk sein will, muss er sich auch bestimmten Konventionen gegenüber verweigern und muss äh, Dinge anders machen als äh, die, die, der Mainstream. Und es muss eine Alternative sein zu den herkö herkömmlichen äh, kapitalistischen, patriarchalen Machtverhältnissen. Punk muss... Außerhalb von dem stattfinden und es muss auch daran arbeiten, außerhalb von dem kultiviert zu werden und im Zweifel auch dagegen anzugehen. So. Und dann muss man die Frage so, da, da gibt es so, das sind so diese ganz unterschiedlichen Pole, die es gibt. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, muss man eigentlich, irgendwo, muss man oder sollte man eigentlich irgendwo eine Grenze ziehen, ähm, gegenüber denjenigen, die behaupten, die sind noch Punk? aber die sich den, den Begriff eigentlich so wie ein Straßenräuber für etwas äh, überstülpen, wo er nicht hingehört. Ne? Also muss man ihn nicht irgendwie da auch wieder wegnehmen und sagen nee nur weil du jetzt behauptest, das ist Punk das ist jetzt nicht mehr Punk Also man man darf ja auch nicht oder ich weiß ich weiß nicht, ob es gut ist, ob man, wenn man jeden Begriff so total verwässert. aber ähm, ich glaube da gibt es keine keine absolute Antwort drauf. Was ich bei uns spannend finde ist jetzt im Podcast spannend finde ist da, und da bin ich wieder jetzt auch bei dem Mosaik, dass man glaube ich aus diesen ganzen Gesprächen erkennt ähm, dass, es ist sehr unterschiedliche Ansätze gibt, aber dass es trotzdem irgendwo eine Verbindung gibt, vielleicht auch ohne, dass man die genau benennen kann und ohne, dass man genau den Finger drauflegen kann und das ist für mich Punk. Diese, diese 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 Verbindung praktisch diese diese so diese rote Soße auf unserer großen Pizza, auf der alles Mögliche drauf liegt, aber die dann doch irgendwie äh, alles alles zusammenhängt. Und da bin ich ich kann nicht sagen, ich bin da relativ offen gegenüber anderen Ansätzen. Ähm, so. Okay. So lieb. Jobs muss mal kurz zum Sohn. Seid ihr oh. eigentlich gar nicht im gleichen Haus? Doch, oder? Weiß man
2: nicht so genau.
1: Nee, weiß man nicht so <lacht> genau, ne?
2: Wir haben ja so eine riesige Wohnung, so über sieben Etagen, und da weiß man das immer nicht, wer noch alles zu Hause ist. Und Natürlich, nicht, ja. ja. Ähm, Aber er läuft
6: durchs Bild übrigens. Er rennt, es scheint <lacht> er dringend er zu
2: sein. Ja. Ähm, also, äh, liebe Hörenden, die sich äh, kürzere Episoden gewünscht haben, ich sehe euch. Äh, hat aber nicht geklappt. Ähm, vielleicht klappt es nächstes Mal. Mal gucken. Ähm, wir hatten ein paar
1: kürzere übrigens in der letzten Zeit dabei, die waren alle nicht ja. mehr so lang. Ja,
2: ja. Und wir sind viele Leute und das ist, ja. Ähm, ja, Folge 100. Was muss noch gesagt werden? Im Rückblick, im Ausblick.
1: Ich fand's gut. Also, also soll, soll ich vielleicht mal was sagen? Also ich ja, fand's. Hör mal. Ich, ich fand's ähm, ich fand es jetzt total nett, hier mit euch mal in so einer großen Runde zu quatschen. Äh, ich finde das, ähm, finde auch, die also den die, größeren Dialog, den, der gefällt mir gut. Ähm, ich fand, also das jetzt, in Bezug auf das Gespräch heute. Insgesamt finde ich, diese 100 Folgen sind total schnell vorbeigegangen. Ähm, mir geht es oft auch so, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, so mit dem One-Night-Stand. Ähm, ich fände es, glaube ich, auch sogar ganz gut, ähm, wenn wir auch mal Leute, die wir hatten, noch mal zurückholen. So, also ähm, mich würde zum Beispiel ähm, zum Beispiel Helge Schreiber, habe ich das Gefühl, mit dem könnte man auch noch mal sprechen. Dem Gesetz geht es, glaube ich, gesundheitlich nicht so gut. An den denke ich zum Beispiel auch irgendwie regelmäßig immer mal. Und ich glaube, ich, glaub, ich fände es auch schön, wenn man sich mal wieder treffen würde. Also auch bei den Leuten, die wir haben. Aber ansonsten bin ich ähm, sehr gespannt darauf, ähm, auf die neuen Sachen. Äh, Jobst hat ja schon gesagt, irgendwie wir haben so ein paar ganz interessante ähm, vorher schon so im Eisen. Ich bin auch immer wieder. Wir sind schon ja auch so ein bisschen, dass wir immer reden haben, wen können wir noch nehmen, was könnte spannend sein, und dann kommen wir immer auch wieder an auf irgendwelche neuen Leute, wo wir sagen, ach ja, nee, das wäre doch was. Und da da freue ich mich drauf und ich finde es so. Ich ich würde gerne mehr. Was was mir fehlt ist, ich glaube, ich würde gerne mehr HörerInnen mal so persönlich kennenlernen, So, weil ich habe jetzt hier oft, letztes Jahr, als ich auf dem Festival war, da habe ich so ein paar richtig coole Dudes kennengelernt. so Und ich, ich finde es ich find's gut, mehr so Hörerinnen auch mal so kennenzulernen, damit das nicht nur so ein kleiner Kreis irgendwie ist.
0: Und alle sollen bei dir übernachten?
1: Das, das sofort. Also wer bei mir übernachten will, jederzeit. Aber ich übernachte auch gerne bei anderen Leuten. Ne? Also ich, mich kann man also, auch überall, mich kann man überall hinlegen. Also ich brauche keinen Komfort. Ich will nur dabei sein.
7: Du bist herzlich eingeladen, Christopher. Sehr gerne. <lacht> Falls du mal in Bremen unterwegs bist. Aber was ich noch sagen wollte, als ich euch da nach Folge 6 interviewt habe, das ist ja auch echt schon lange her. Da habt ihr irgendwie noch nicht so sicher darauf geantwortet, ob es 100 Folgen werden und ob es noch 100 Folgen weitergehen würde. Wird es noch 100 Folgen geben? Na klar. Gut.
3: Weiß ich nicht. Doch. Also so
1: Okay, Marc, das so, also so, mich. so 200, 300 Folgen haben wir noch in uns.
0: Machen wir dann die 200. Folge doppelt so lang wie die hier?
1: Ja. <lacht> Aber habt ihr eigentlich mal eine Frage? Eine Frage, die mich ja interessieren würde
0: tatsächlich ähm, an die
1: HörerInnen. Wir haben ja bisher nur äh, Gespräche in Deutsch geführt. Äh, mich würde ja mal interessieren, inwieweit auch Interesse daran bestünde, wenn, dass wir mit Leuten, von, die nicht Deutsch sprechen, also auch mit mit Leuten aus England, Amerika, ja. aus welchen Ländern auch immer, ähm, inwieweit da ein Interesse daran bestünde, wenn wir
0: die Gespräche auf Englisch führen würden. Äh, da habe da ich glaub, das mal Stimme, ne? Ja, ähm, gut. Äh, nur mal ganz kurz, Christopher, damit würdet ihr möglicherweise auch die Idee so ein bisschen äh, verwässern. Ich komme mal so ganz an den ja. Anfang zurück und damit schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis auch. Es ging ja irgendwie darum, dass man ähm, so die Lücke feststellt. Also es gibt wahnsinnig viele Podcasts, die sich ähm, im englischsprachigen Bereich irgendwie mit der Frage beschäftigen mhm. und äh, AkteurInnen ja. interviewen und die, euch ging es ja ursprünglich mal darum ja. zu gucken, was sind eigentlich die Personen hier mhm. äh, in, in, ich, ich sag mal, in deutschsprachigen Bereichen immer schlecht gesagt. Mir fällt gerade kein anderer Begriff ein. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen.
3: Nee, ich glaube ich auch nicht.
1: Finde ich, find ich, find ich, find ich, 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 ich sehe das vermutlich auch so, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wie da so die, die Stimmung das kommt. So. kommt
3: immer wieder Feedback, wenn wir mit eigentlich ursprünglich englischsprachigen Leuten waren es ja hauptsächlich, beziehungsweise mit zwei, zwei sprechenden Leuten gesprochen, dass es manchmal einfacher zuzuhören ist, wenn die in ihrer Muttersprache reden, natürlich. Versteh Wir könnten jetzt
0: so. daraus hier ein geiles Schlusswort machen, ne? es einfach in die Kommentare.
3: <lacht> Abonniert die Glocke. <lacht> <lacht> <lacht>
8: Mir wusste, hey, ja, gar nicht wohlst, ähm, dass das hier eine Sendungsaufzeichnung ist. Ja, aus selbstverständlich. <lacht> Ich habe gedacht, das wäre irgendwie sowas wie eine digitale Kneipenrunde und da habe ich gedacht, ich komme jetzt einfach mal mit dazu. Nee, du bist ja. jetzt
3: Teil der Sendung. Okay, tut, tut mir leid, wenn ich irgendwie unflätig reingequatscht haben sollte. Alles gut. Ja, also, da, du dafür bist du du viel weniger schuld daran als Christopher, der einfach wieder irgendwelchen Quatsch macht, der nicht abgesprochen ist. Aber <lacht> wir, <muss lacht> wir waren drauf jeder, eingestellt. Ihr wart drauf eingestellt. Ja, <lacht> irgendwas das. musste. Das kommen. War total
7: <lacht> Also, wir hatten drauf gehofft, dass Christopher in einem Paillettenkleid mit Krone kommt. Aber gut, das hätte jetzt ja nur euch was gebracht. <lacht> Das ich hätte stimmt. mich sehr darüber gefreut, aber ich meine, dein Sarong ist auch sehr schick. Oder? Ja.
0: Sein was? Mein Sarong.
7: Er ist auch im Sarong gekommen heute.
0: Lebe ich, ich ich weiß nicht, was das ist. Du weißt was ich ist
4: im das Sarong das ist, das ist
7: <lacht> Also, macht's gut.
3: Hey, vielen Dank euch. Auf, auf
7: weitere 100 Folgen.
3: Bis bald. Genau.
7: Bis dann. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Alles Gute euch. Tschüss.
1: So Sally can't wait, These it's too late, she's walking nowhere, go by So way, don't back in anger, I hear what she say Mehr kann ich nicht bringen.